0: Jetzt, 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 jetzt.
1: Blue Moon. Boah, geschäftigstes Treiben hier. Das ist der absolute Hammer, was hier noch alles vorbereitet wird. Ja, wir
2: weil das alles noch schaffen, oh, bis die Sendung anfängt, das ist, ist, das ist ja,
1: ja nicht. Unglaublich hier. Wenn du bitte eben äh, Matthias dem äh, Martin noch die ja. CD bringst. Und ähm, ja. Haben wir ansonsten alle Mikrofone verteilt? Ja. ja. <lacht> Ja, ja. Oh, herrlich Ja, Gäste haben wir heute hier Die Vorgeschichte Der Michi, auch gerne Mini Balzer Genannt und ich waren unlängst Mal wieder im Kino Und haben eine sehr schöne Dokumentation gesehen Eine sogenannte Langzeitdokumentation Spielwütig und zwar, äh, die Rahmenhandlung ist ungefähr die, da werden äh, vier Leute von der Aufnahmeprüfung zur Ernst-Busch-Akademie, Schauspielschule, begleitet. Sieben Jahre lang während der Ausbildung und dann auch ein bisschen rein äh, in die ersten Schritte in die Praxis. Vier waren's. zwei waren uns irgendwie <lacht> besonders aufgefallen und die zwei hört man hier schon im Hintergrund äh, rülpsen <lacht <lacht> und übers Rülpsen lachen.
3: Das ist oder stell dich einfach mal selber vor am besten.
4: Äh nee, wacht du mal.
3: <lacht> okay, ähm schönen guten Abend. Prodromos aus Antoniades aus den Spielwidigen.
4: und Stefanie Stremler.
3: Ja. Äh, wir
1: sagen einfach mal Stefanie und Prott, um die Sache ja, ein bisschen genau. einfacher zu gestalten. Yeah. Ähm, sieben Jahre lang wurde euch dazu geguckt mhm. ähm, und wir versuchen heute vielleicht auch mal in der Sendung so ein bisschen der Dramaturgie des Filmes zu folgen. Also wir verraten äh, jetzt erstmal gar nichts. Es ging ja im Prinzip damit los, dass äh, der, der Regisseur sich für 200 Bewerber entschieden hat.
3: Ne? Und zwar, er hat sich die alle angeschaut, die 200. ja. Er
1: hat sich alle angeguckt und dann hat er sich, äh, glaube ich, auf, auf äh, das heißt 20? Irgendwie 20 festgelegt, die es dann auch be bestanden hat. 9 so? von
3: den 20 haben
1: sie bestanden. von den 20. Und ähm, ja, einer von euch beiden hat dann auch bestanden und der andere nicht. Nein, Wer? Ich habe nicht bestanden. <lacht> das, war, das soll du nicht verraten, Stefanie. Das sollten Pointe
5: werden. Mensch. Verdammt.
1: Ja, okay, naja, dann ist ja klar jetzt. Also Rott hat bestanden und äh, Stefanie hat nicht bestanden. Aber soweit sind wir noch gar nicht. Der Film fängt, der Film fängt an mit einer großartigen Szene, die sich der Regisseur irgendwie so konzeptionell ausgedacht hat. Und zwar war für ihn irgendwie, hat er hat im Interview erzählt, eine große Messlatte äh, für euch, ob ihr, ob ihr gut zusammenarbeiten könnt, wenn ihr euren Eltern was vorspielen könnt und er das mhm. filmen darf. Ja. Ähm, was hast du deinen Eltern vorgespielt, Brott?
3: Ich musste, ich wurde gezwungen, also ich habe doch freiwillig äh, Taxi Driver gespielt von meinen Eltern.
1: Mhm. Robert De Niro und zwar diese Szene, wo er irgendwie mit Die
3: Spiegelszene, die man so eigentlich auch...
1: Spiel mal kurz an, geht das? Spiel mal kurz an? Naja, wenn du es deinen Eltern vorgespielt hast, dann wirst du es uns auch vorspielen können.
3: Ne? Wie, du willst sowas hören jetzt, wie ihr Wichse ihr abschauen, die miesen mit ja, ja. abschauen? Auf. <lacht> darf man sowas überhaupt? so also Fritz ja, darf man, oder? darf man. Yeah? Na ja? Naja. Die ganze Welt drauf hier. Bitte, die, die sind total wild drauf hier, dass man so weit sagt. So was sie, ja, nee, äh, das, ich mag mich jetzt nicht da, ich mag euch so sehr, dass ich dann mhm. irgendwie nicht in diesen Hass reingehen will jetzt. Ja doch. Das ist, aber deswegen bist du doch Schauspieler geworden. Der
4: Wichser, ihr Arschlöcher.
3: Äh, komm, schnell, weiter. Ist ein
4: Mann, der sich wehrt.
3: Der sich nicht mehr alles gefallen lässt. Genau. Der sich wehrt gegen den Abschaum, die Nöten, mhm. den miesen Dreck, und die Scheiße. Und das ist eine wunderschöne Szene.
1: Also da sitzen deine Eltern, wenn ich mich recht entsinne, in der Küche. Und du fängst ja mit diesem Monolog an.
3: Die gucken ein bisschen betröppelt. Ja, ich glaube, die haben ihren Sohn so noch nie gesehen. Und das sieht man auch im Film, dass die zunächst mal ein bisschen irritiert sind von dem, was so mhm. Mann da macht. Spielst du mit so einer Knarre rum? Genau, spielt da mit so einer Knarre rum, ähm, pflegt sie sehr sorgsam. Man merkt, dass der die Knarre fast mehr mag als den Menschen. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, für die Eltern auch ein bisschen schwierig, wie man dann auch im Film sieht, ähm, Stephanie, was hast du deinen Eltern vorgespielt? Äh,
4: ich habe so eine. Äh, du musst
1: immer ganz nah ans Mikro Ach so, gehen. Ach
4: halt, ja gut, okay. Ich drück dir mal mhm. die Daumen,
1: dass der Prot kein Knoblauch gegessen hat. Wir teilen euch da dieses Mikro.
4: Also ja, ich habe so ein Vorst also so eine, naja, Hostess beim Vorstellungsgespräch, die halt vorher zusammengeschlagen worden ist und ähm, ja.
1: War das für dich so die die große Hürde, die sich der Regisseur da so vorgestellt hat, vor den Eltern was zu spielen?
4: Äh, klar, ich hätte meinen Eltern nie vorgespielt, so freiwillig einfach so. Und es war auch dementsprechend schwierig, also irgendwie auch ein bisschen peinlich so für mich, aber mh, ja.
1: Wir haben da einen ganz schicken Urton ton Prot äh, zu, zu seinem Verhältnis seiner Eltern, zu dem, was er da so treibt.
3: Bei Schauspieler kennt man halt so, so Zeitungen und sowas und... Ähm ich glaube da kam so ein bisschen auch da habe ich so ein bisschen klassendenken auch gemerkt nee leute von hier die werden nicht Schauspieler.
1: also deine eltern waren dem ganzen jetzt nicht so schrecklich aufgeschlossen gegenüber oder
3: ich meine man sieht im film dass ich jetzt äh, sozial gesehen gerade nicht irgendwie aus dem großbürgertum komme und ähm, mhm. da äh, theater kennt man eigentlich vom nicht hingehen und äh, büchereien die nächste glaube ich äh, die ist gar nicht an landkarte eingezeichnet da, mhm. wo ich aufgewachsen bin hier in deutschland und klar ist eine Distanz da. Also man macht sich auch Sorgen um so eine Man kann man von sowas leben und sowas. Und es ist immer noch der Klassiker, kann man davon leben oder? Absolut, klar. Also ich meine, Eltern sorgen sich darum, dass die Kinder überleben. Das ist klar. Also ich verstehe den Gedanken mhm. auch. Und ähm, wo aber die eigene Arbeit, auch der Film dazu beigetragen hat, dass die verstehen, was man macht. Und spielen tue ich ja schon länger. Das heißt, seitdem sie mich dann auf der Bühne sehen oder im Fernsehen irgendwie, sind die schon stolz, wenn die Nachbarn fragen.
1: Da gibt es auch einen schönen Ausschnitt, äh, wie sich Stefanie da mit ihren Eltern äh, über das unterhält, was sie da Wenn eigentlich Wenn du deinen Lebensweg
6: planen willst, musst du sagen, in, hier nehme ich Theater, aber vielleicht auch Publizistik oder Journalismus. Dann hast du immer die Möglichkeit zu kommunizieren.
4: Für mich ist mein Leben nicht Kommunikation, sondern Kunst. Und ich, egal, wie weit ich zurückdenke, ich wollte immer Künstlerin werden, das heißt Schauspielerin Gut, es kann sein, dass der Traum in Erfüllung geht, aber wenn man Pech hat, halt nicht, ja. Und dann fragt man sich so, was, was ist jetzt gewesen? Was habe ich jetzt gemacht? Wie sieht jetzt meine Zukunft aus? <lacht> ja, und dann auch die Frage, dass das finanziert wird. Und es muss ja auch ein, ein gut investiertes Geld eigentlich sein, was, was dort hineingesteckt wird. Ja, ja. ja, machst du dir die Gedanken, Steffi?
3: Machst dir Gedanken, Steffi?
4: Ja, ich denke mir, dass wenn ich Theater spiele, dann, dann ist das immer ja meine
7: Erfüllung.
1: Ja, Frust für die Mutter. <lacht> will darüber reden, ob die, ob die Kohle zurückfließt und dann, und dann so ein Brett. Aber die haben es eigentlich, äh, ich fand irgendwie auffällig bei dem, bei dem Film irgendwie auch sehr schön, also für mich waren die Szene mit den Eltern immer die stärksten, dass die Eltern schon irgendwie euch schon den Rücken frei gehalten haben. Hatte man den Eindruck oder hat es komplett getäuscht? Also irgendwie hatte ich schon den Eindruck, dass ihr durch euer Elternhaus gestärkter ins Rennen geht.
3: Ich muss sagen, dadurch, dass Andres da war, also wenn, wenn so, so ein Mann... Man Andres auch, ist der Regisseur. Der Andres Pfeil ist der Regisseur des Films und dass dann irgendjemand ein Wildfremder kommt in die Wohnung nach Löllsdorf, da irgendwo in so einem Ghetto oder zwischen Köln und Bonn und äh, mit einer Kamera und interessiert sich für den Sohn, das ist natürlich auch für die Eltern, Nanu, mhm. scheint da irgendwas dran zu sein, was der macht irgendwie. Mhm. Und die haben dann eher ihn gefragt, kann er das? Mhm. Als er meinte ja, da waren sie schon mal ein bisschen beruhigt. Und als sie mich dann auf spielen haben sehen... Also mein Vater war richtig, der war richtig angetan. Also ich merkte richtig, der war stolz, auch wenn das nicht so richtig zeigt im Film. Aber es ist sehr, sehr herzlich. Und bei dir, Stefanie?
4: Ich, ich habe nicht das Gefühl, dass sie mir so den Rücken gestärkt haben. Das merkt man ja irgendwie auch so. Also die wissen überhaupt nichts, damit anzufangen. Und es ist ja auch total hölzern und knöchern. Ich meine, die waren auch durch die Kamera auch noch ziemlich zugeschnürt. Und und ich natürlich auch, weil die auch zugeschnürt waren. Und also ich habe immer das Gefühl, dass die anderen so mehr, also dass die Eltern da irgendwie äh, das viel cooler finden, dass hm. die Kinder Schauspieler werden.
1: Ja, wobei gut, das ist, äh, ich glaube, das ist fast immer so, oder? Dass man sich von den Eltern dann noch ein bisschen mehr unterstützt. Zum Beispiel mein Vater fragt mich immer, ob ich jetzt nicht mich doch dazu durchringen kann, sowas wie Hayo Friedrichs zu machen. Ich so, ey, Hajo Friedrichs ist auch tot inzwischen und <lacht>
3: <lacht> <lacht> Hör mir bitte mit diesem Hayo Friedrichs Käse endlich auf. Ähm, Obwohl mein Vater fragt mich auch, ob ich mein Chemiestudium mal zu Ende bringen muss. <lacht> <lacht> also immer noch.
1: Und dann ging es auf die Prüfung zu und Stefanie hat schon ein bisschen vorweggenommen, ja, du bist dann ja. direkt äh, Puh. Puh. <lacht> Puh. Ähm, grandios gescheitert. Und zwar ja. nicht nur einmal, sondern
3: ähm,
4: eigentlich 26 Mal sogar.
3: <lacht> und niemand kann das so schön sagen wie Sie. <lacht> hm. Was hast
1: du denn da eigentlich vorgespielt, beim ersten Mal? Äh,
4: wie, ach so, beim ersten Mal habe ich Gretchen gespielt, beim zweiten Mal habe ich Zoe und, und Johanna und sowas.
1: Da gibt's auch, also das, ist, das ist eigentlich fast der schönste Oto und überhaupt, wie du so ein bisschen berichtest von deinen Erlebnissen ach, da.
8: Hamburg. das war auch blöd. Die hatten schon,
4: ich glaube, sie, sie konnten 22 nehmen und 21 hatten sie schon. Und ich war am letzten Tag S bis Z- das heißt nur noch eine und wir waren bestimmt über 100 Leute. Es war so gemein, da fahren alle hin und die können ohnehin nur noch einen oder eine nehmen. Es war echt total unverschämt. Jetzt kommt Potsdam. Die haben mir eigentlich von der Kritik sehr geholfen. Die haben nämlich gesagt, eben, dass ich nicht so brav sein soll, sondern dass das irgendwas fehlt so von von Power und dass ich was sagen will. Die haben zwar auch noch gesagt, dass ich ähm, einen Sprachfehler hätte und Koordinationsstörung und ähm, dass ich einfach zu groß wäre schau für Schauspielerberuf und wenn man so groß ist, dann wäre alles so komisch irgendwie. Ich glaube, das werde ich weitermachen. <lacht> oh, bis... 100 Mal vielleicht, 100 vielleicht, ja 100. Das wäre doch witzig, so 100 Mal.
1: Also ich meine, du kommst ja sowieso in der Dokumentation unheimlich gut weg, äh, gerade an der Stelle, dann denkt man sich, ey, jemand geht da zur Prüfung und dann sagen die, äh, Mädel, du hast Sprach- und Koordinationsstörungen, du bist zu so groß in dem <lacht> Beruf und äh, was du dann für dich mitnimmst, ist, ach, die haben ja da ganz gut geholfen und, und das mache ich jetzt weiter, das ist doch so witzig.
3: Vielleicht 100 Mal.
1: Und das, obwohl du, wie du vorhin gesagt hast, ja vom Elternhaus nicht so schrecklich viel Deckung da mitgenommen hast, was hat dir da jetzt, ich sag's mal ganz pathetisch, die Kraft gegeben oder hast du einfach nur einen Vogel gehabt in der Zeit?
4: Na, ich hatte einen ziemlich gefährlichen Vogel sogar. Ja. Es, es war halt so ein Selbstläufer irgendwie. Also ich musste weitermachen. Ich hatte auch schon das Territorium erweitert. Also wenn ich jetzt nicht auf der Ernst Busch genommen worden wäre, dann wäre ich wahrscheinlich noch Jahre wie durch die Welt gereist.
1: Und da wird ist man ja eigentlich wirklich mit einem Schritt schon ähm,
4: in der Klapse. Eigentlich in der Klapse, ja, oder? Ja schon. Also es, ja klar.
1: Ist es bei dir auch so gewesen, Ähm...
3: Also da habe ich, vor Steffi, habe ich an dem Punkt wirklich so massivsten Respekt. Also ich hätte das nie durchgehalten. So mm. Ganz ernst. Aber, weil du musst einstecken. Du musst einstecken können. Mm. Und Leute bewerten dich. Und du kennst diese, diese Leute, die dich bewerten nicht. Mm. Das heißt, du nimmst es zuerst mal für bare Münze, weil das ist eine Institution. Das sind Leute, mm. die sind bekannt. Man weiß, das ist die Busch, das ist Potsdam, HFF, das ist sonst jemand.
1: Wobei man ganz kurz noch sagen muss, dass die Ernst-Busch-Akademie schon eine wirklich sehr, sehr gute Schule ist. Das wo man ist die
3: Schule eigentlich. Ja. Also das ist... Ähm, es ist nach wie vor die beste Schule, mhm. muss man sagen. Und äh, wenn die Leute sagen, irgendwie, du, du bist ein Affe Kacken, irgendwie mhm. werd Schreiner oder sonst was, aber werd nicht Schauspieler, dann... Äh, also ich habe eine Prüfung, äh, ich habe vier Prüfungen gemacht, bin bei einer, Gott sei Dank nur bei einer rausgeflogen und bin bei der einen, bei der ich rausgeflogen bin, ich habe mich eine Woche zu Hause eingeschlossen, hab niemand, bin nicht ans Telefon gegangen, Jalousien runter, habe abwechselnd geflent, gesoffen, mhm. sonst was irgendwie. Also ich habe das nicht so ganz gut weggesteckt.
1: Wobei man da jetzt ja schon relativ nah eigentlich am Kernthema des, des Films ist und vielleicht auch dieser Sendung ist, wo wo kommt denn das eigentlich her, dass man da diese Spielwut, wo, wo kommt es denn, dass man da so unbedingt hin will? Fehlt euch irgendwas charakterlich? <lacht> und äh, und wenn ihr dann merkt, äh, ja, es ist wie so eine Sucht und ja, ihr braucht die Droge und wenn ihr dann merkt, ich krieg die nicht, dann dann, dann haut es euch einen Vogel raus. oder äh, Ich meine, wir machen unseren, um es mal zu vergleichen, wir machen unseren Job hier auch gerne. Definitiv. Aber sowas, ich meine, was ich da in dem Film gesehen habe, man hatte wirklich den Eindruck, wenn das bei euch nicht klappt, hier, dann geht es so. also den ist, Berg runter.
3: Ist auch so, aber ich glaube, man muss es mit der unbedingtheit machen, damit man da wirklich weiterkommt. Also ich habe auch über den Punkt nicht nachgedacht, bewusst nicht nachgedacht, was ist, wenn du scheiterst? Hm. Also, ja aber ich glaube, du wärst echt verreckt. Also ich, das ist, ich glaube schon, man muss da alles geben bei, bei dem Beruf. Was es ist letztendlich, ich habe lange auch gedacht, ich mache es nur um Streichleinheiten zu kriegen. Klar sind das oft Leute, die ein Defizit haben irgendwie an Zuneigung. Mhm. Kann man so platt gerade sagen um 10 Uhr geht das, dass man sagt irgendwie die Leute sind keine Ahnung irgendwie in ihre Geschichte ungeliebt gewesen, also holen sich darüber Streichleinheiten, wenn sie erfolgreich sind. Ähm,
1: ja, das würde ja bedeuten, ihr macht das alles nur, damit dann irgendwann mal der Vorhang fällt und die Leute klatschen, ihr kommt nochmal raus und dann kommt ihr nochmal genau raus. Das ich dachte, noch.
3: Genau, das dachte ich lange. Ich, über mich dachte ich das irgendwie eine Zeit, mhm. muss ich sagen. Bis ich irgendwann merkte, äh, ich, ich musste mir selber beweisen, dass es tatsächlich so ist, dass ich, äh, ich habe massivsten Spaß daran, sowas zu durchleben in einem geschützten Raum. Mhm. Dass du Extreme, die ich in mir habe, also, weil, ich, ich kann, wie man auch im Film sieht, auch extrem widerspenstig sein, aber auch. Gut, das hieß ja, dass du dann,
1: dass du die Möglichkeit hast, im Theater, im Film, irgendwelche Dinge auszuleben, die du in der Realität nicht ausleben kannst. Was ja wieder, wo man wieder sagen könnte, es läuft irgendwo auf ein charakterliches Defizit raus. Also, jetzt mal so ganz blöd gefragt, brauchen Schauspieler, Schauspieler, die so, für diese Spielwut braucht man da irgendwas, was einfach fehlt, was man ansonsten nicht irgendwie in den Griff bekommt?
3: Man kann es so negativ ausdrücken, wenn man will, aber man kann es auch positiv sehen und sagen, man erforscht eine Seele, man erforscht Menschen. Also ich sehe das eher positiv. Also würde ich so sehen, würde es ja heißen, wenn ich dann in Therapie gehe, kann ich danach nicht mehr spielen. Ja. Wenn ich deiner Logik folge.
1: Ja, aber das ist doch so Ich versuche
3: es mit der Therapie, aber ich kann immer noch spielen, sogar besser. Tja, was sagst <lacht> du <hab's> jetzt?
1: <lacht> aber das ist ja zum Beispiel ein Gedanke, der nicht so ganz fern ist. Den haben ja viele Leute, bevor sie irgendwie, wenn, wenn sie sagen, jetzt ist meine Schmerzgrenze so groß, ich will es eigentlich zu einer Therapie aber ich habe total Schiss, dass ich dann, ob ich jetzt Schauspieler oder Schreibe oder Musik mache, dass ich das dann anschließend nicht mehr so hinkriege. Ich bin
3: erst zu einer Psychologin gegangen, als ich sicher war, dass ich das nicht verliere. Man muss ich auch zugeben. Mhm. Also ich dachte wirklich, wenn ich gewisse komplexe Neurosen, von denen ich weiß, also man muss in dem Beruf auch sehr reflektiert sein, man muss wissen, wie man konzentriert ist, mhm. wie reagiere ich, wenn mich jemand beleidigt, wenn mich jemand anlacht, wenn mich jemand auslacht. Und ähm, als ich merkte, es ist nicht das, und ich bin sogar bereichert, wenn ich die anderen Sachen checke, wenn ich raffe, wie, wie ich funktioniere. Mhm. Ich habe immer noch den gleichen Spieltreib. Also es hilft mir sogar, Ressourcen aufzumachen. Und es ist eher sowas wirklich wie forschen, weil mhm. du kommst wirklich als Mensch auch weiter. Von Rolle zu Rolle merke ich auch, dass ich mich so als Mensch... Es bleibt immer was übrig von der Rolle.
5: Mhm.
3: Bei mir selber. Und ich merke, das macht mich irgendwie größer. Also ich wachse auch von dem, von dem, von dem Ghettoesken weiter, merke ich.
1: Wo kommt bei dir dieses Spiel gut her, Stephanie?
4: Ja, irgendwie auch, dass mir das normale Leben irgendwie zu eng ist. Also ich halte es nicht aus. Ich, ich muss, ich muss spielen und ich brauche diese, diese, was auch immer das ist, ja. ich, ich, ich werde, also ja, was man da erleben kann und wie extrem man leben kann, natürlich immer auf 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 die Sekunden, also wenn die Vorstellungen anfängt und so weiter, das nervt mich ja auch ein bisschen, aber dass man einfach irgendwie krass leben kann, ich weiß nicht.
1: Ja. ja, aber ihr beschreibt es ja schon so ein bisschen so, tut mir leid, dass ich jetzt immer so negativ werde, aber ne, wir nee, können natürlich das natürlich auch noch ja. positiv machen, aber das ist ja schon so ein bisschen so, wie die wie, die, wie die Sekretärin oder die Sekretärin, die sagt, ich brauche das, dass ich irgendwie Wochenende Kit KitKat-Club gebe und mich dann da ausziehe und irgendwie durchrammeln lasse und irgendwo in die Ecken kacke, weil ansonsten kriege ich es überhaupt nicht auf die Reihe.
3: Der, das Bei dem Beruf ist es halt ähm, so, dass dich nicht unbedingt durchvögeln lassen musst. Irgendwie. Also du bestimmst selber deine Grenzen? Und äh, äh, du, beide Extreme sind sehr vorhanden, das heißt, äh, du kannst vögeln, wenn du willst, aber du kannst, musst selber wissen, äh, wo die Grenze ist und du brauchst eine extreme Disziplin auf der anderen Seite. Du, mhm. du, du musst sehr diszipliniert und sehr klar im Kopf sein. Das sind zwei Extreme, die, glaube ich, eine Friseuse, die im KitKat-Club hat, nicht hat.
1: Ja, das leuchtet ein. Sag mal, Michi, äh, schläfst du eigentlich schon oder ähm, oder ist dir das nee, einfach zu 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 hoch, die Diskussion? Können wir das Niveau irgendwie nochmal runterschrauben? Wenn ihr einfach
2: alle nicht so viele Fremdwörter sagen könntet, weil ich bin echt total verunsichert. Mhm. Also Nee, Kit Kat club ist was, wo man Leute... Kit Kat club <lacht> kenne ich zufälligerweise. Ja, aber du hast doch
1: den, den, den Film auch gesehen. Ich meine, ich fühle mich jetzt hier wie ein schlechter Gastgeber, der irgendwie den dummen auch mal zu Wort kommen lässt. Jetzt stell doch mal eine kluge Frage jetzt und zwar jetzt sofort. Eine kluge Frage? Ja,
3: jetzt sofort. Boah, ihr habt doch ich meine, auch einen Leistungsdruck irgendwie. Ja, aber ich, meine, ich teile ja so. mein
1: Honorar auch mit ihm. Es kann nicht sein, dass er jetzt, gucken wir, 22 und 18 Minuten sitzt er die ganze Zeit, grinst wie ein Karpfen und, äh, also ich möchte jetzt auf der Stelle eine kluge, und zwar wirklich eine kluge Frage ja. hören. An der Hochschule Ernst
2: Busch,
5: ähm,
2: <lacht> ja. ja, fängt ähm, ja schon ganz gut an. Da, da müssen noch echt ziemlich viele von der Stasi sein, oder? Habt ihr euch, seit der Beder aus der, seit der Beder aus dem Westen, habt ihr euch da irgendwie bedroht gefühlt? Ähm.
3: <lacht> Steffi, ich Einsatz. weiß
4: nicht, ja, da gibt's so ein paar. Ist auch mal witzig, so Leute kennenzulernen. Ich meine, die Strip <lacht> trifft man ja auch nicht unbedingt auf der Straße so.
3: Nee, dazu sind wir auf die Busch gegangen, um da Ex-EMs zu treffen, Stasi-Pack und ich habe auch den so Raum gefunden, wo die dann die Leute gefoltert wurden. Die <lacht> ja. gut
1: kann, man, kann man da jetzt, muss ich mal ganz doof nachfragen, also das ist sozusagen eine Schule, die es in der DDR schon gab und mhm. ähm, das äh, war dann die Leiter waren irgendwie so SED-Mitglieder oder wo rührt die Frage her?
2: Ey, ähm, alle Helene Weigel Kinder gewesen, glaube ich.
3: Was bringt denn dagegen, Weigelkind zu sein? Die waren ja. alle bei der Stasi, oder was? Ja, eben. Ey, oh,
8: ich habe wieder... tatsächlich
3: einen äh, ein Dozent von mir, der irgendwie die ganze Zeit erzählte, irgendwie, ja, Büchner kann man nur so und so spielen. Büchner ist ein Autor, ne? Nur für... <lacht> <lacht> ähm, Michi, Georg, Georg, Thornton, tot und so... Den kann man nur so und so spielen und ich dachte, Mensch, wieso ist er sich da so sicher? Bis ich irgendwann nachlas, das war so die klassisch-sozialistische Interpretation, bis er, die er mir davor vorkaute vor und ich sollte es so spielen und was anderes gäbs nicht, also seitdem die Grenze auch offen ist, irgendwie seitdem die Mauer unten ist. Hat Theater auch keinen Sinn mehr, weil früher konnte man subtil mit dem Text umgehen und äh, man konnte mal Staatskritik ausüben. Und ich dachte, was will der Typ? Bis ich irgendwann raffte irgendwie oder rausfand, zufällig, als ich selber im Theater spielte. Ach, der und der. Ja, der ist ja damals da geflogen vom Theater, weil er IM war. Und ich so, cool. Also ich war aber so wütend, ich war so enttäuscht, weil ich habe den Typen get so, so ein Typ, der hat wohl echt gute Freunde von sich verraten. Das war jetzt schön. haben wir
1: also ein Kind hier vom Katzentisch äh, mit auf so, an den Erwachsenentisch gebracht, Michi bitte auf dem Erfolg weiter aufbauen und schön aktiv bleiben in der Sendung. Und dasselbe gilt natürlich <lacht> auch für unsere ähm, Hörer unter 0331797110. Und ihr könnt jetzt natürlich äh, euch von, von zweierlei Flanken äh, hier äh, einreiten. Einerseits, weil ihr den Film gesehen habt und Nachfragen habt und ähm, da dann aber immer schon an der, in der Chronologie bleiben, aber wir sind jetzt gerade bei den Aufnahmeprüfungen. Ähm, genauer gesagt bei Stephanies Theaterwissenschaftsstudium, wo ich gleich einen wunderbaren Oto von einer Dozentin, der man wirklich scheinbar quer durchs Hirn ge, äh, äh, geschissen hat. Und ähm, die andere Flanke ist, äh, dass ihr euch möglicherweise für den Schauspielerberuf äh, interessiert und äh, hier einfach Prot und Stephanie Fragen stellen wollt Privaten Unterricht heute abends. <lacht> 0331 <lacht> Stephanie, bei dir, wie gesagt, hat es dann nicht geklappt. Direkt so wie beim Prot Und dann hast du so ein, ja, du, du musstest ja irgendwas machen und deswegen hast du dich dann für Theaterwissenschaften entschieden? oder wie, wie, wie kam Ja, so ich zu?
4: musste ja, naja, ich habe mich eigentlich nicht dafür ent ich, hab, ich bin da halt manchmal hingegangen, weil es, naja, ich habe meinen Eltern halt erzählt, dass ich studiere, und, und es war vielleicht, ja, ich bin da halt immer mal, mal hin, aber es hat überhaupt nichts gebracht, es hat auch überhaupt nicht geklappt, es war überhaupt nicht mein Ding so.
9: Die Aufführung als Ganzes ist sozusagen ein Superzeichen, ein sehr komplexes, vielfältig polyphon gestaltetes, aus heterogenen Zeichenmaterialien zusammengesetztes <lacht> Gebilde, was auf einen
4: bestimmten Punkt verweist. Im Moment studiere ich Theaterwissenschaft. Und ähm, ich habe, glaube ich, mit vier Seminaren angefangen und jetzt ist nur noch eins über. Es ist echt blöd. Ich meine, und dann ist wirklich das Trockenste übrig geblieben, weil das so zeitlich so gut lag. Einführung in die Aufführungsanalyse. Das ist echt verrückt.
1: Einführung in die Aufführungsanalyse klingt auch nach club irgendwie. Ja, aber dann hast du es ja gepackt.
4: Äh, echt? Ja. Darf ich es? Äh, darf ich's jetzt verraten? Ja, jetzt darfst du es verraten. Und auf
1: einmal warst auch du an der Ernst Busch Akademie. Auf einmal,
4: ja. Ja, genau.
1: Und äh, dieses Gefühl hätten wir jetzt gerne natürlich gerne. Du hast wahrscheinlich erst 373 mal beschrieben, aber was, als er dann sagt, ja, das. Ist, sind dabei, sie haben es bestanden.
4: Ja, das war echt witzig. Ich meine, der hat mich bei der Hand genommen, da wusste ich schon, dass irgendwas irgendwie was, also, dass es geklappt haben muss. Hm. Klar, das ist unglaublich. Also, das hatte ich ja fast selber nicht geglaubt. Super was überwiegt geil. da eigentlich
1: Freude und Stolz oder vielleicht auch so ein bisschen Wut auf all diejenigen, die es einem nicht zugetraut haben? Oder?
4: Ja, aber das ist mir egal. Mir ist egal, wenn mir das niemand zutraut. Also, hm. ist mir echt scheißegal. <lacht> Hauptsache, ich meine, ich habe es geschafft und in der Schule hat man es mir dann ja auch am Ende irgendwie nicht mehr so richtig zugetraut. Aber das bin ich irgendwie gewohnt. Ich finde es auch total cool.
1: Mit, dieser, äh, mit der Schule ist ja auch so, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, drauf zu sein, ist erstmal ganz schön. Aber ja. man kann auch ganz flink wieder runter äh, runterfliegen. Da gibt es so ein Fähnchensystem. Mhm. Wenn du drei Fähnchen hast... Deine Schicht, dann kannst du... Und Fähnchen bekommst du, wenn du irgendeine Sache nicht bestanden hast.
3: Du, du machst zehn Studien, mhm. du machst sechs, sechs glaube ich, irgendwie. Und ähm, das heißt, du probst an, an Szenen, spielst dann vor am Ende dieser Probenzeit und dafür, das wird bewertet. Und mhm. du, wenn du äh, abgekackt hast, dann kriegst du ein Fähnchen. Wenn du drei gesammelt hast, kannst du Tschuss sagen.
1: Und jetzt wird es ja für den Laien irgendwie schwer zu, zu beurteilen. Also jetzt spielt ihr das alle und äh, ja, man guckt sich das so an und denkt sich, Mensch, versprochen hat er sich nicht und kam dann ganz souverän rüber und dann steht einer auf und sagt, pff, ja, Prot, also muss ganz ehrlich sagen, du hast es immer noch nicht gelernt, irgendwie, du pff, bringst da irgendwie viel zu viel von dir selber ein und hast scheinbar irgendwie so, also Fähnchen. Mhm. So ist es, ja?
3: ja? Man hört ja, er sagt ja selber, dass es nicht am Ergebnis lag, das war ja das Gruselige. Es gibt mhm. ja eigentlich keine Fähnchen für, dass du ein Arschloch charakterlich bist oder so. Mhm. Also, wie ich mich aber auch nicht empfinde. Also, mhm. ähm, aber wie er selber äh, sagte, an der Leistung, also es lag nicht am Schauspielergebnis, sondern an meiner Arbeitshaltung. Das heißt, äh, die kam mit dem Grundcharakter von Herrn Prott nicht klar. Und dafür und ich hatte eigentlich gelernt dann, als ich hier sozusagen resozialisiert sozialisier, wurde, dass man sich darüber unterhält. Ich kriegte dann direkt ein Fähnchen. Und das fand ich natürlich auch ziemlich kacke. Und
1: da haben wir auch das, äh, da haben wir auch mal so einen kleinen Ausschnitt, wie du eben dieses Fähnchen bekommst und wie der Kollege, was ist das für ein Dozent oder?
3: Das ist ein Dozent. Auch hat der selber auch nicht eigentlich mehr. schon
1: mal irgendwas gerissen? Mein Warte das, ist, ah, das ist
3: halt, ja, das ist der empfindliche Punkt, den ich, weiß ich nicht, ob ich den über Ether schicken darf irgendwie. Klar. Das sind halt oft gescheiterte Pfeifen irgendwie, die dann irgendwie da unterrichten und die dann, einen darauf runterholen, dass sie da unterrichten und die auch teilweise nicht sehen können. Und wenn ja. sie dann auf, an ihre Grenzen stürzen, kommen sie dann eher mit einem Fähnchen daher, als mal drüber zu reden.
10: jedes Vorspiel ist auch eine Prüfung. Und in dieser Dozentenauswertung, da gibt es dann ähm, dafür, dagegen oder Enthaltung. Und da war halt die Mehrheit dafür, dass du nicht bestanden hast. Ich kann verstehen, dass du das als Keulenschlag siehst, und es ist ja auch, ähm, es hat was von einer existenziellen Bedrohung. Du studierst Schauspiel und wenn du dreimal nicht bestanden hast, dann kannst du exmatrikuliert werden. Aber ich denke, das Vorspielergebnis zeigt, dass es sich bei diesem Nichtbestanden um Arbeitshaltungen geht.
3: Jetzt hat es mir Frau Waller erklärt, ja. Und
10: das war schon allgemein Konsens. Man kriegt von dir das Gefühl vermittelt, dass man Arsch ist. Und das zusammen mit deiner Abneigung gegen, gegen Selbstkritik, das ist dann ausgesprochen schwierig an dich ranzukommen in der Arbeit. Geht es darum, jemanden zu brechen?
1: <lacht> du bist aber wirklich ein uneinsichtiges, aufmüpfiges Kerlchen, muss man sagen.
3: Nee, das kommt nur im Film so rüber. <lacht> nee, ohne Scheiß, ich bin nett.
1: Also was in dem Film aber wirklich rüberkommt und da war ich mir ähm, mit meiner Begleitung und mich jetzt glaube ich eh nicht gesehen, schon rüberkommt, ist, dass man so ekelhaft diese Dozenten auch äh, wirken, mhm. aber dass man oftmals den Eindruck, vielleicht wollte der Regisseur das auch rausarbeiten, ähm, dass die Kritik, die sie an dir geübt haben, durchaus teilweise berechtigt war. Es hat selbst den Line eingeleuchtet, was sie gerade sagen oder mhm. was sie an dir kritisieren. Also aber, du hast schon
3: eingesehen, also für dich war das so, dass es...
1: An der einen oder anderen Stelle ja. hat, hat, habe ich das schon verstanden. Also mhm. ich denke zum Beispiel jetzt mal an dieses eine, da, wo geht's es fünf Minuten vor der Zeit, sind das Soldaten Pünktlichkeit ja, oder okay. irgendwie sowas. Ja,
5: okay. Ne? Und das, das hast du irgendwie so hingeschluft
1: ja. und dann sagt er das eigentlich relativ. Und man merkt aber, dass diese Kritik bei dir also nur Aggression auslöst und man hat nicht den Eindruck, dass es bei dir ankommt. Mhm. War das schon irgendwie so, äh, haben die da schon auf, zwar auf ihre eklige Art und Weise, aber im Endeffekt doch schon so ein Nest heute reingestochen, wo man sagen muss, Mensch, ja, da habe ich echt Probleme damit, das von anderen Leuten was anzunehmen.
3: Ich dachte das auch zu der Zeit, also weil davor, nee wirklich, jetzt ohne Scheiß. Also ähm, ich habe ein Problem mit Unterwerfung, nicht mit Inhalt hier Kritik. Ja, aber und es ging da mehr unter also das kommt da vielleicht nicht so rüber, aber was was ähm, ja, ja, guck
1: du, mal, du bist ein Grieche, ich meine, aber mal andersrum, ihr
3: habt doch alles da erfunden. da läuft das Hündchen lang, sagt das ja, doch die, gleich. Ihr habt ja, die, man nicht so lange ich hier hab die Philosophie lang.
1: erfunden, ihr habt doch alles erfunden. Man kann euch doch gar nichts erklären.
3: <lacht> <lacht> hey, nicht ungeschickt. Äh, ja, das sagte ich auch, deshalb habe ich mich gewehrt. Mhm. Nee, äh, nee, das, das das war gar nicht der Punkt. Der Punkt war, dass ich nicht tatsächlich zuerst mal verstand, was wollen die von mir.
5: Mhm.
3: Weil ich nicht äh, bei vielen Punkten tatsächlich nicht der Meinung war, es muss jetzt so und so gespielt werden. Das heißt, ich, ich habe vorher was anderes gelernt schauspielerisch, also ein anderes System. Und da ging es schon darum, sich selber einzubringen. Und plötzlich sollte ich praktisch nur Befehle empfangen und umsetzen. Habe ich auch gelernt, ich habe mich auch angepasst, das also ist jetzt nicht im mhm. Film so so sichtbar, hm. aber was auch okay ist. Es ist wichtig... Äh, also ich glaube, ich habe diese eine Stelle sogar. Ich stehe zwischen Männern, die mir unbekannt sind. In einem oh. Fahrstuhl mit während des Aufstiegs klappernde Metallgestänge. Ich bin gekleidet wie ein Angestellter oder wie ein Arbeiter am Feiertag. Entscheidend ist der Zeitfaktor. Fünf Minuten vor der Zeit ist die wahre Pünktlichkeit.
1: Also fünf Minuten äh, vor der Zeit ist die wahre Pünktlichkeit. Ja, das ist ja ein ganz wichtiger Satz für so eine... ja, für so ein, äh, Kerkhoff, äh. jetzt muss ich den ganzen Otto nochmal spielen. Michi, hau ihm eine rein, bitte. Du kannst richtig hinlangen. Noch fester, komm. So, Kerkowski. Jetzt. Also das ist, wie gesagt, diese Stelle, mhm. die du spielst und... Ähm, ich
3: war auch kacke gespielt, das hier.
1: Ja, das eben, so. und dann sagt er das und der Typ ist echt unangenehm, aber was er sagt, ist richtig. Und wir äh, mhm. hören es nochmal Ich stehe
3: zwischen Männern, die mir unbekannt sind. In einem Fahrstuhl mit während des Aufstiegs klappernde Metallgestänge. Ich bin gekleidet wie ein Angestellter oder wie ein Arbeiter am Feiertag. Entscheidend ist der Zeitfaktor. Fünf Minuten vor der Zeit ist die wahre Pünktlichkeit.
1: Also fünf Minuten äh, vor der Zeit ist die wahre Pünktlichkeit. Das ja? ist ja ein ganz wichtiger Satz für so eine ja, für so einen, äh, äh, in einem Apparat funktionierenden Funktionär. Also dass du solche Sachen wirklich, dass du da nicht noch mal Nebenbedeutung reinlässt. Ja, ja. Das ist ein Text, der ist einfach, der ist, äh, der, ist der, könnt, der wird auf deinem Grabstein stehen. Hm.
3: Das war scheiße gespielt, das hebe ich ganz offen zu, echt. Mhm. Ich habe diese Kritik auch angenommen, nur dieser Zustand ist ein Zustand, der war da dauerhaft. Man sieht ja auch das Ganze, wie er da bei Konstanze rangeht, wo es teilweise unberechtigt ist, mhm. was man auch bei mir auch zwischendurch sieht. Aber es war tatsächlich die Haltung, dass ich nicht das Gefühl hatte, jemand will mir was Gutes. Deshalb habe ich mich, nee, so mich
1: gestört, da ist einfach dieses schreckliche Gelaber, weil man kann einfach sagen, Junge, du hast den Scheiß betont. Das ist, und genau das,
3: das ist genau der Punkt. Das ist genau Junge, das war, ich kann, was du gemacht, das macht man die und, und die und Betonung. Dann so ein
1: Käse mit Grabsteinen und so Der redet nicht mit Kindern. Also das finde ich
3: unangenehm. Und das war halt permanent beziehungsweise Man hatte den Druck irgendwie, dass man ähm Tatsächlich, äh, was er beschreibt, war tatsächlich so, dass man auch funktionieren musste. Und dieses mm. Funktionieren auf die Art, dass ich mich so so Ge krass unterwerfen muss. Geht es sagst? auch
1: um ein Brechen, Stefanie? Hast du das Gefühl gehabt, dass man, dass das irgendwie mit zur Methode gehört? oder Ich, ich glaube
3: eher, dass es so eine Schwäche der
4: Typen selber ist. Also die, ich glaube, die denken gar nicht so weit. Es ist nur wichtig, dass man sie in irgendeiner Weise bewundert oder so. Also, ich habe nie so eine Angst gehabt, gebrochen zu werden. Ähm, weiß das ich nicht ja weiß ich nicht am Ende wollen die halt ihr ihr Leben als Berühmtheit in diesem kleinen Biotop weiterführen so und die Schüler sind dafür da dass es aufrecht erhalten wird wenn es draußen nicht mehr funktioniert das ist halt ziemlich nervig
1: jetzt kommt äh, wieder äh, also jetzt gleich Nachrichten und davor stellt der Michi Beißer noch eine sehr kluge Frage und danach noch mal eine <lacht> Michi
2: also was mich bei dem Film eigentlich so mit am meisten beeindruckt hat, ist, ihr, ihr, ihr musstet ja da auch fechten lernen bei der, bei der Schauspielschule. Mhm. Und ähm, ich, ich habe mal gehört, dass es das auf Schauspielschulen so ist. Äh, da gibt es ja dann noch Prüfungen beim Fechten und ähm, dass, dass dann nur der eine gute Note kriegt, der den anderen umbringt mit, mit, mit dem, äh, mit dem Säbel dann.
3: Mhm. Ich habe so. überlebt, ja. Mhm. Ich habe auch mit dem Typen gefochten na, mit der Scheißdauer, weil er mhm. mit dem Wischmob auf dem Kopf, der das gesagt hat mit dem. Fünf Minuten.
1: Wie wie Michi kann ich die Frage verstehen, dass dich das wundert, dass es da also auch um sportliche Belange geht bei so einer Schauspielauswahl? Nee,
2: das ist so wahnsinnig gefährlich, ist Schauspieler zu werden. Auf Leben und Tod, ja. Der wird Wieder.
1: Auf Leben. das war eine total idiotische Frage, denn die
2: wo, also die ist ja Quatsch. Die bringen sich doch nee, gar nicht um. Ne, wieso? Ich habe die gefragt und der die sagt, äh, ja machen sie. Ja, weil er natürlich ein
1: Gutmütiger ist und einfach auf, die, auf diesen Schwachsinn eingegangen ist. Weil in Wirklichkeit hat sie ja da keiner erstochen. Also das hätte man doch in der Zeitung gelesen wenn die sich da bei der Ernst-Busch-Schule gegenseitig erstechen.
2: Ich tut mir leid, ich hab's gehört. Also Weil von, wem du, von wem hast du das gehört? Ja, ich weiß es nicht, ich hab's halt einfach irgendwann gehört.
1: Ja, das ist, ja, erst Lügen verbreiten und sich dann auf irgendwann auf den, na.
3: Ich dachte, wir wären dann seriös. Nur.
1: Ja, nee, also es ist, äh, hast du denn jetzt noch eine kluge Frage? Irgendwas, was nichts mit Fechten zu tun hat? Das ist deprimierend, nee. es ist so deprimierend. <lacht> Es ist einfach nur Depp.
2: Wenn Fritz in Steglitz und Wilmersdorf dann 102,6. Hey,
1: es tut mir leid. Ich ist mich so. Das Wetter. Nachts lässt der Regen nach. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 8 Grad. Morgen soll es wieder regnerisch sein bei 16 bis 19 Grad. Übrigens, beim Fußball sind wir jetzt in der Nachspielzeit. Und es steht 2 zu 2 gegen Kroatien und Frankreich. Den Rest von Matthias Kerkhoff.
6: Der belgische Kinderschinder Dutroux ist schuldig gesprochen worden. Die Geschworenen in Arlon machten ihn unter anderem für den Mord an zwei Mädchen und einem seiner Komplizen verantwortlich, zudem für den Führung und Misshandlung von sechs Mädchen. Nach der Einigung über das Zuwanderungsgesetz will Bundesinnenminister Schiedi weltweit die besten Köpfe für Deutschland anwerben. Das sagte Schiedi in einem Zeitungsinterview. Das Gesetz regelt unter anderem den Zuzug von Arbeitskräften neu, auch den Schutz von Flüchtlingen und die Integration von Ausländern. In Berlin... Und in Brandenburg will die Polizei verstärkt gegen Drogen am Steuer vorgehen. Geplant sind umfangreichere Kontrollen von Verkehrsteilnehmern in der Nähe von Clubs und Diskotheken. In einer anonymen Umfrage gaben 94 Prozent der Befragten an, regelmäßig unter Drogeneinfluss Auto zu fahren. Und zum Sport bei der Fußball-EM in Portugal. Spiel zur Stunde Titelverteidiger Frankreich gegen Kroatien steht immer noch 2 zu 2 in der Nachspielzeit. Zuvor hatten die Engländer einen ersten Sieg geholt. Und zwar schlugen sie die Schweizer mit 3 zu 0. Mehr von Armin Lehmann.
10: Viel Mühe für schwache Engländer gegen ein sehr starkes, sehr kompaktes Schweizer Team. 1 zu 0 in der 23. Minute. Wayne Rooney nach Vorarbeit von Beckham und Owen erzielte er per Kopf aus kurzer Entfernung dieses Tor. Es war eigentlich die einzige Chance der Engländer in der ersten Halbzeit. Da schon dominierte die Schweiz, das ging auch so weiter bis zur 60. Dann gab es eine gelb-rote Karte gegen Bernd Haas und zu 10 war die Schweiz dann letztlich chancenlos. Erneut Rooney mit einem schönen Rechtsschuss und Steven Jarrett in der 82. Minute sorgten dann für den letztlich deutlichen 3-0-Sieg für England.
6: Und mit EM aktuell melde ich mich in einem Minuten hier nochmal wieder live im Programm. <lacht> Nun erstmal der Verkehr auf Fritz, wir haben keine Meldungen, wünschen weiter eine gute Fahrt. Fritz präsentiert. New York sympathischstes Familienunternehmen.
7: Die Kelly Family.
6: Halt die Klappe. RZA, Jizza, Genius, Ghostface Killer, Break ONE, METAL Man, Inspector Deck und Master Killer. Wo
0: wu Clan.
6: Eines der einflussreichsten Hip-Hop-Unternehmen der 90er auf dem einzigen Deutschland-Konzert 2004. 2004. Dienstag, 6. Juli, 20 Uhr,
1: Columbia Halle Berlin. Der wu Clan live.
11: You got the feeling! Und
10: im Radio Lein
1: Musik. So, den Front und die Stephanie haben wir hier im Studio. Zwei von den Spielbüten, großartige Dokumentation Wir werden da noch ein bisschen drüber quatschen. Jetzt seid ihr dann langsam auch mal am Zuge. Zum Beispiel Sophia aus ja. Berlin, 14 Jahre alt, hat eine Frage und darf die auch stellen, allerdings erst in ähm, sagen wir mal ein paar Minuten das ist es in Ordnung für dich, Sophia. Ja, klar. <lacht> wir müssen jetzt endlich ein bisschen Musik machen. Dann kommt unser Euro-Spezial, dann kommst du mit deiner Frage und hoffentlich noch eine ganze andere äh, kluger Fragen mehr. 0331 97 110. Wenn ihr euch überlegt, äh, ja, wie sollte denn meine Frage sein, dann orientiert euch an den Fragen, die ich bisher gestellt habe und vergesst einfach die Frage, die der äh, Mini-Balzer vorhin gestellt hat. Ein Glück, dass heute ACDC in der Openbox-Kiste war. Und äh, da hören wir jetzt den Titel. Ähm, na?
5: <lacht> genau. <lacht>
1: dafür, dass es die einzige LCDC cd ist, die ich immer so ein bisschen verschmäht habe, äh, weil die Musik doch ein bisschen wurstig ist, ähm, hat es trotz allem ganz ordentlich geknallt. Äh, Thunders -Druck.
8: Fritz, die Fußball-EM 2004. 2004.
6: Und es hat sich nichts mehr getan. Das Spiel Kroatien-Frankreich endete soeben mit 2 zu 2. Damit hat Kroatien noch reelle Chancen. Die Chancen für die Engländer erhöhen sich auch. Die gewannen zuvor gegen die Schweiz mit 3 zu 0. Sport ausführlich und einen offiziellen Spielbericht von unserem Korrespondenten. Den gibt's im nächsten Fritz-Info und das gibt's gegen 23.30 Uhr. Zurück zum Blumen.
1: Was, nee, Moment mal, halt, 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 halt. Äh, äh, was bedeutet das jetzt genau? Also, die Franzosen haben vier Punkte. Ne? Matthias Das Newsdesk ist jetzt nicht
6: mehr besetzt Tschüss. <lacht> Ich
1: muss dazu sagen, dass der Matthias den ganzen Abend die Küche aufgeräumt hat und eigentlich wirklich nur mit dem Ergebnis hier in der Tasche reinkam und ich jetzt mit Prot möglicherweise Also pass auf, wie ist es? Die Franzosen haben vier Punkte, die Engländer haben drei ähm, Die ja. Kroaten haben, haben jetzt zwei, zwei die Schweizer haben einen Punkt Jetzt, ach so, die Sophia ist nur in der Leitung hier Sophia, ja, genau. falls wir irgendwas Falsches sagen, dann sagst du Bescheid, ja. Das heißt, jetzt spielen dann die Franzosen gegen die Schweizer, kriegen die Schweizer natürlich eine Packung. Frankreich ist durch, die Kroaten, wenn gegen die
3: Engländer gewinnen. Dann wären die auch durch. Dann sind die also Kroaten der und der die durch. Engländer fahren nach Hause. Ja, Zeit für noch ein Tattoo. I'm a loser. Tja,
1: äh, Sophia. Du bist die erste, die heute eine Frage einbringt in die Sendung. 0331 70 97 110. Wenn ihr auch äh, an zwei Werden inzwischen ja fertige Schauspieler, aber wir reden über den Werdegang, über den Werdegang von Schauspielern, eine Frage habt 03317797110. Vielleicht weil ihr selber äh, Schauspieler werden wollt oder weil ihr den Film gesehen habt, die Dokumentation, die spielwütigen und da eine Nachfrage habt. So, Sophia, jetzt zu dir.
12: Ja, also ich habe den Film nicht gesehen, ich habe es aber noch vor, aber ähm, mich würde mal interessieren, wie die beiden Schauspieler halt, ähm, ja, ihre ähm, künstlerische Ader in der Hinsicht halt entdeckt haben. Uh -huh. Wann und wie?
4: Uff, äh, ich soll anfangen, also äh, als ich 16 war, habe ich irgendwie gemerkt, dass ich es so gar nicht, äh, dass ich das überhaupt nicht kann, also irgendwie... <lacht> Also ich stand total blöd in so einer Theaterwerkstatt rum und und ich hab meinen Mund nicht aufgekriegt und ich ich war einfach, na, stand halt voll auf der Leitung. Und ähm, und das hat mich dann total gereizt, so, also das zu können und, und da bin ich dann ganz schnell so süchtig geworden. Also jeder Schritt, den ich gemacht habe, war halt ein Riesenschritt, so und na, ich konnte halt nicht mehr aufhören ich konnte mir auch nicht vorstellen, halt so einen normalen Beruf zu machen
5: ja.
1: wobei man jetzt natürlich das irgendwie falsch verkürzen könnte, dass da etwas war, was du nicht konntest und deswegen wolltest du es unbedingt weißt du, so was, ich hab du das nicht, ich will es haben so war es aber lassen, nicht naja, es ist ja, du beschreibst es so ein bisschen wie so ein Kind, das etwas nicht haben kann und es deswegen ganz besonders will, so war es ja nicht sondern es gab auch etwas, was dich daran sehr gereizt hat ja
4: klar, klar, klar und zwar was? das kann man so schwer beschreiben was, äh, das kann man echt schwer, eher so ein Gefühl, also, weil ich ja nicht wusste, was daraus würde, ich wusste ja auch nicht, ob ich es jemals schaffen würde oder so, das war halt so ein, so ein Projekt, also ein Schritt nach dem anderen sozusagen.
1: Aber ich finde schon ganz gut, die Frage von der Sophia, weil wenn man also sich an den Anfang zurückerinnert, kann man es vielleicht irgendwie am klarsten herausarbeiten, was es genau ist. Mit was ist denn dieses Gefühl zu vergleichen, das, dieses positive Gefühl, das du da hattest? Ist es zu vergleichen wie ein Klaviervorspiel oder irgendwie nee, beim Sport das, gut zu sein oder einen Freund zu bekommen? Oder? Ja,
4: nee, das ist alles viel zu eng. Das ist noch was viel heftigeres. Also ist ja auch eine Lebensart, ne? Also ich gehe nicht ins Büro, ich ich, äh, ich mach nicht jetzt, ich bete nicht nach, was mir jemand irgendwie äh, diktiert oder so, sondern ähm, ich, ich, ich denke nach, aber voll und ganz, mit meinem ganzen Leben und, und so.
1: Ja, das kann man so schon... Aber ich denke, das hast du mit 16 da bei dieser Theaterwerkstatt noch nicht gespürt. Da muss ich ja doch, doch, doch klar. Ja?
4: Sofort.
1: Das ist die Freiheit, das ist die große, weite Welt, oder?
4: Ja, so ungefähr.
1: Ja, guck mal. Nicht schlecht. Rott bei dir. Kannst du dir nur erinnern, was es war? Dieses erste, vielleicht ganz authentische Gefühl, was einen da so wahnsinnig angefixt hat?
3: Also Das erste richtige Stück habe ich auch zu vieler Weise mit 16 gespielt, auf der Bühne. War vorher noch nie im Theater. Sollte auch, Ich war das erste Mal selber im Theater, glaube ich, mit 18. Und hatte mit 16 äh, wie dem Herr Mockenpotters Potter's Leiden ausgetrieben wurde, von Peter Weiß gespielt, an der Schule. Und das Gefühl war einfach, es ist wirklich schwer ein Wort zu fassen, aber es ist sowas wie, ähm, dass du dich ganz weit, ganz groß fühlst und irgendwie erleichtert. Also irgendwie als hättest du, als wäre irgendwie drin mit einer Klobürste sauber gemacht worden und du hast irgendwas gegeben. Hm. Und du kriegst aber im gleichen Maße, also umso ehrlicher du bist, merkte ich da schon irgendwie, umso offener du bist den Leuten gegenüber und was ich merkte, was wahrscheinlich das auch ist, was man selber spürt ist, dass ich was geben kann. Also ich habe mhm. was an, anzubieten. Keine mhm. Ahnung, ich hatte tierische Angst davor, ob die Leute das annehmen wollen. Mhm. Das ist, glaube ich, auch die Grundangst.
1: Es ist auch ein bisschen so, dass man eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, ja nicht so schrecklich viele Talente hat und ähm, mit ganz vielen Dingen auch furchtbar auf die Schnauze fällt und dass man da sozusagen auf so eine Goldader dann stößt und auch sofort genau weiß, wow, das ist die Goldader bei mir und das, das muss ist ich jetzt
3: Das ist nicht machen? so rational, das ist nicht so berechnet. Das ist wirklich, das, das ist viel empfindsamer, als, 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 als wir es jetzt hier versuchen darzustellen. Mhm. Das ist wirklich, also ich dachte da auch gar nicht in Bezug, jetzt kann ich damit echt ein Geodär werden, weil ich das Gefühl habe, irgendwie sonst was. Mhm. Sondern es ist wirklich, es, es ist, so beschissen das klingt, es ist wie ein, wie ein Zwang, das machen zu müssen, weil mm. man gerne was gibt. Man hat Angst davor, vor Zynikern vor allen Dingen irgendwie, obwohl die Seite bei mir auch da ist, wie man im Film sieht, aber man weiß, wenn man offen zu anderen ist, kann man da leicht reintreten. Aber ich, mm. was ich merke, ist, ich muss das machen, weil so viel davon irgendwie da ist, dass man das irgendwie rauslassen muss innerhalb solcher Rollen. Und Samochen Pot war halt auch so eine, so eine Figur, die mir sehr entgegenkam. also
1: ein, ein Michi, du hast immer Theater
5: gespielt. Aber ich
2: lasse das Mikro einfach besser gleich zu. Ja, weil ich äh, 20 gewesen und habe mit ein paar Kumpels in einem, ähm, also da haben wir so einen, so einen alten Keller irgendwie, ähm, sauber gefegt und haben da äh, ein Stück von Kurt Schwitters oh, umgeführt, nämlich äh, die Ursonate. Ach, das ist ja schön, das ist ja anspruchsvoll. Und
1: hast du da auch so ein Gefühl gespürt, oder eher nicht?
2: <lacht> du, ich habe mir den Gefühl <lacht> da nie hinterfragt, ich war immer so
3: besoffen gewesen. <lacht> Ey, ihr lacht ja keine Sorgen, am Theater. Das ist, äh, weit ich
1: muss euch aber nicht. eins sagen, dass hier der Kollege Balzer inzwischen ein paar Gastrollen sowas von der
2: Art brillierte. Ja, soll ich mal eine vorspielen? Oh Gott. <lacht> ja. Also in eben äh, Sketch habe ich zum Beispiel mal einen Feuerwehrmann gespielt mhm. ähm, und äh, da sitzt ein anderer Feuerwehrmann und ich komme so vorbei und sag. Mahlzeit!
3: <lacht> ja, großartig. Hm. Hammer, sprich dir mal vor in der Busche. Du hast echt wahnsinnige Chancen. Sophia, Sophia. Wir, Sophia bist, du, bist du ein Wissensturz
1: erfüllt oder hast du noch eine Nachfrage?
12: Ja, ich habe noch eine Nachfrage. Aber bitte war... nicht an Michi. Ja, sowieso. Ähm <lacht> <lacht> und zwar, ähm, ihr habt ja jetzt echt eine ganze Menge so hinter euch und meint ihr, es hat sich jetzt echt gelohnt dafür oder meint ihr, jetzt ist es echt die Erfüllung fürs ganze Leben?
1: Sophia, mein Engel, da muss ich jetzt mal unterbrechen, weil jetzt würdest du natürlich die ganze Sendung hier mit ja, einer Frage klar. direkt äh, zur Halbzeit beenden. Ja, klar. Äh, da kommen wir noch drauf.
12: Ja, okay. Ist Aber ich Erfolg. kann so
1: die beiden Antworten gerade so ein bisschen mimisch und
13: ähm, <lacht> <lacht> ich glaub, also das gut, Okay, sicher ist nicht. Ne? einfach
1: weiter zuhören.
9: Ja, klar, mache ich ruhig. Und
3: geh schön in den
1: Film. <lacht> ja. Entschuldigung, Silvia, hallo. <lacht> hallo, deine Frage.
9: Ähm, ich wollte fragen, inwieweit, beziehungsweise wie oft kann und kommt euch die ähm, Textwiedergabe als reine Rezitation auferlegten Seins vor? Und wie ihr selbst ähm, das sich selber einbringen betrachtet und damit umgegangen seid? Beispielsweise ähm, die Haltung der Augen und so weiter.
1: Mhm. Äh, Silvia, darf ich ganz kurz nachfragen? Du beschäftigst dich ein bisschen intensiver mit der Materie ja. und hast dir ja auch schon theoretischen Zugang verschafft.
3: Theaterwissenschaftlich. Ein wenig.
1: Ein wenig. Magst du ja. uns da auch aufklären, woher der Wind weht?
9: Ähm, ja, also ich habe drei Jahre mit ähm, dem, also vom polnischen Schulverein her ähm, Theater gespielt und ansonsten hatte ich noch zehn Wochen Praktikum. Ähm, in der Schauspielschule.
1: Und das ist jetzt sozusagen wirklich die Frage, die dich am allermeisten äh, ja. bewegt. Könntest du dir nochmal in ein bisschen vielleicht einfacheren Worten stellen, weil jedem im Studium hat die Frage echt keiner verstanden so richtig.
9: Ähm, also wenn man irgendwelche Texte halt wiedergeben soll, dann ist es meiner Meinung nach schon ein bisschen so dieses diktiert bekommen. Und ähm, irgendwann, wenn man das halt sehr oft bearbeitet und so, dann könnte es irgendwann halt mhm so stupid irgendwie mhm. auch für einen selber wirken, sodass man halt sich sagt, ey, was mache ich hier eigentlich? Mhm. Also ich wollte fragen halt, wie oft das bei euch vorgekommen ist und wie ihr damit halt umgegangen seid.
3: Hast du den Film gesehen?
9: Nee, leider nicht.
3: Mhm. Weil die Szene, die äh, der Maestro gerade hier ansprach, wo ich so widerspenstig war, da ging es genau um dieses Problem eigentlich. Deshalb ist witzig, dass du das fragst. Also nimmt man einfach nur eine technische Anweisung und spricht den Text dann so? dann kann der Punkt tatsächlich passieren, wenn du beschreibst, dass man irgendwie nach der 20. Vorstellung dann am Theater ja. dann denkt, ähm, Mensch, toll, aber hat nichts mit mir zu tun. Also es kann passieren, aber ich bin eigentlich sehr schnell dazu übergegangen, die Texte nicht zu rezitieren. Mhm. Das heißt, äh, du versuchst den Grund zu finden, die Situation zu finden, in dem, in der du diesen Text unbedingt sprechen musst. Das heißt, wenn da wenn da ein Satz steht, also auch wenn nur ein Ja da steht, musst du herausfinden, wieso sage ich dieses Ja? Und wenn du das rausgefunden hast, kommt dieses Ja auch zuverlässig in diesem Moment und du hast keine Zeit darüber nachzudenken, ob ich jetzt falsch oder richtig rezitiere. Verstehst du? Also das ist mehr das ist mehr die Kontrolle verlieren und mehr sich reinbegeben als ein Rezitieren. Es ist nicht äh, das, was du beschreibst, das wird an der Busch sehr, sehr äh, intensiv gelehrt, was auch sinnvoll ist. Also für einen Teil des der Arbeit ist es sinnvoll, dass man sehr technisch also sehr technisch mit Text umgehen kann und den rezitieren kann und wiederholen kann.
1: Wobei das ja gerade äh, eigentlich sehr interessant ist so, also, nennen wir es mal Schauspieltechnik, aber sehr greifbar vermittelt, wie man das also hinkriegt, zuverlässig, äh, emotional, also immer wieder abrufbar eigentlich und das zeichnet ja einen sehr guten Schauspieler eigentlich auch aus, also sehr zuverlässig, immer wieder an derselben Stelle dasselbe Brillante macht und nicht nur einmal und dann beim okay. nächsten Mal wieder anders. Und äh, du hast ja gerade deine Technik beschrieben, Stefanie, wie, wie kommst hm. du zu diesem Ergebnis?
4: Okay, der Text ist immer gleich, aber ich kann ihn, ich kann ja ein Wort, ich kann ja damit machen, was ich will. Also wie ich das irgendwie rüberbringe. Ich kann es, also eigentlich habe ich total viel Macht über den Text und ich kann ihn jedes Mal anders sprechen und, und äh, nur dieser Text bleibt gleich. Alles andere habe ich totale Freiheit am Ende. Ja
9: gut, aber dann, ähm, also erstens bei den Proben, die ja dann sozusagen ähm, die Häufigkeit der Vorstellung nochmal irgendwie aufwertet ähm, und außerdem irgendwie die Kontrolle durch den äh, Schauspiellehrer lässt sie bestimmt nicht so eine Freiheit, sonst würde halt... Und doch,
4: muss er, sonst spiele ich total scheiße. <lacht> Kann man das jetzt gut, mal für war die Blöden ja so
1: übersetzen? Der Text, ist, ähm, sagen, der Text ist sowas wie eine Geige, ja, das ist die Vorgabe und dann wie man da auf der Geige spielt, ist... Ähm ja.
4: Also zum Glück ziemlich, also so also auf die Leute, die ich getroffen bin, die haben mir da schon ziemlich viel Freiheit gelassen, weil sonst lebt das Ganze ja nicht. Gut, aber also,
9: die Frage
1: ist einfach mal... So, ja ganz kurz, ich habe noch eine Bitte an dich. Könntest du noch eine, jetzt der, der Michi Balzer versucht, immer kluge Fragen Zustände sind wahnsinnig blöde. Du äh, machst es fast andersrum. Könntest du jetzt nochmal versuchen, eine ganz, ganz einfache und dumme, greifbare Frage zu stellen an die beiden?
9: Ja, die Frage ist halt, ähm, wie du dann halt damit umgehst, wenn du, wenn die vorgeworfen wird, dich selber zu viel einzubringen?
3: Achso, die Frage geht an mich wahrscheinlich, oder was? An beide. Achso. Das ist mir nur in der Schule passiert. Danach im Beruf, ich war danach im Düsseldorf im Schauspielhaus und ähm, mache auch andere Sachen und drehe auch eine Menge und das ist mir danach nie wieder so passiert. Also eigentlich, jeder normale Mensch geht davon aus, oder Regisseur, dass man sich selber einbringt, sonst macht das irgendwie das Ganze nicht so richtig Sinn.
1: Silvia, danke dir. Ja. So, jetzt wollen wir das mal wieder auf ein greifbares Niveau hier runter. Der Michi Balzer zum Beispiel interessiert sich wahnsinnig dafür, ähm, ob ihr, wie es ist, wenn ihr euch küsst, da, ob man da richtig küsst oder, stimmt's Michi? Mhm.
2: Das war doch die Frage, die du stellen wolltest die ganze Zeit. Nee, ich wollte nur. Aber mit dem Küssen interessiert mich auch, weil da gibt es ja auch diese tolle Szene. Guck ja, mich nicht so an.
5: <lacht> <lacht> Geile Sau.
2: Ja, ja äh, also, äh, wie, wie ist es beim Küssen? Also, ähm, ich spiele mal die Szene <lacht> an, ja. <lacht>
6: bis dahin, ja. Wenn du sie hierher küsst, hier unten hin küsst, was ihr verabredet habt und wahrscheinlich, ja. mhm. du hast die Gelegenheit, wenn du sie umarmst, dann wirklich auf den Mund zu gehen, was ich raten ja. würde, nicht? Ja. Der Mund muss locker sein, nicht? Also man kann, nicht, man kann nicht jemanden küssen und dann löst man sich. Und dann könnt ihr hier die schönste Soße spielen, glaubt euch kein Mensch, ne? Versucht nochmal das... Schön sauber, so mit,
1: mit Talent. Das Schöne daran ist, er erklärt den beiden erstmal, wie man richtig küsst. Und dann geht er zurück und guckt so gelangweilt auf seine Uhr, während die anderen sich gerade einen abknutschen. Ähm, ja, wie weit geht man so? Wie weit würdet ihr gehen? Jetzt Zum Beispiel heute habe ich gelesen, dass in der komischen Oper gerade so ein Stück aufgeführt wird, mit sich gegenseitig anpissen
3: und so. Mhm, die Entführung aus dem Serai, da gehe ich mhm. hin. Also, genau ja. aus dem Grund.
1: Genau, aus dem, ja. Was würdet ihr, Stefanie, sich ausziehen? Ist das ähm, inklusive, weiß man das von vornherein, dass man sowas macht? Oder ja, kommt es der berühmte das Satz, wenn es dramaturgisch erforderlich ist, dann mache ich es ansonsten nicht? oder? <lacht>
4: Puh. Äh, also ich würde mich in einem Scheißstück jetzt nicht ausziehen. Aber ich weiß nicht, wenn jetzt irgendwie alles irgendwie, also wenn mir das alles gefällt und irgendwie die Stimmung danach ist, wo sind
1: Entwürdig da dann eigentlich die tun? Grenzen? Mein Aussehen ist ja noch etwas relativ äh, Überschaubares, aber wo wirst du dann akkurat auf, wenn du sagst, dass selbst für das tollste Stück und für die tollste Rolle und selbst wenn es dramaturgisch noch so wahnsinnig sinnvoll ist? und ähm, Oder ist da die Neugierde dann immer so groß, dass man sagt, für mich gibt es überhaupt keine Grenze?
4: Puh, na, umbringen würde ich mich nicht. Ja. <lacht> nicht. Keine Ahnung,
1: weiß ich nicht. Okay, da hast du hast die Grenze ja relativ weit oben angesetzt. Da kann man durchaus. So, <lacht> so, so viel Luft davon nicht. Also umbringen würde ich dir dir? auch nicht. Wo ist ja die Grenze?
3: Nee, das ist, ähm, mit solchen Gedanken reinzugehen, macht keinen Sinn, ganz ehrlich. Mhm. Also, wo, wo die Grenze ist. Du passt dich automatisch, wenn du wach bist und wenn du das Gefühl hast, du kommst mit dem Gegenüber. Du merkst sofort, wenn du einen Regisseur siehst und Kollegen siehst, merkst du ohnehin, wo die, äh, wo die Grenze ist. Also mhm. ich habe keine, keine definierte Grenze, weil damit wird sich selber so einschränken in der Arbeit. bei dir
1: habe ich, glaube ich, irgendwas gelesen in, der, in, in, in dem Klattentext oder was, was mich ein bisschen irritiert hat. Da hat es wohl etwas gegeben, was aber in dem Film so gar nicht stattfindet. Du wolltest dich auf eine Rolle ähm, vorbereiten und bist, so standst du da zumindest drinnen, eine Zeit lang durch die Stadt gegangen und mit irgendwelchen Männern äh, dann nach Hause Gegangen. Ja, ja,
4: das waren so meine Milieustudien und so. Also da habe ich mir schon ziemlich die Zähne ausgebissen. Äh, es war auch eine ziemlich coole Zeit. Natürlich hat es auch ein bisschen wehgetan und ich habe irgendwann gemerkt, mh, dass man es nicht unbedingt braucht, obwohl. Na, ich habe sehr viel gesehen, ich habe sehr viel ähm, erfahren. So
1: Nochmal, damit wir das ein bisschen greifbarer machen, du hattest eine Rolle in Aussicht, für die du das gemacht hast oder du hast ganz generell gesagt, ich muss jetzt was über das Leben lernen, um das einbringen zu können? Äh,
4: beides, oder? aber das hing natürlich mit dieser Hostess-Geschichte zusammen. Also eine, eine Frau, die, ja, so wie ich halt, die unbedingt Schauspielerin werden will und es klappt irgendwie nicht und und die wird dann hierhin bestellt und dahin bestellt und und hier passiert. Wie bestellt?
1: So friedmannmäßig bestellt oder was?
4: Naja, das ich, ja, das weiß ja, ich nicht. Und äh, naja, aber es war, ich weiß nicht, ich habe zu der ziemlich Zeit ziemlich schräge Leute so kennengelernt.
1: Und dann nochmal, und dann hast du dir gedacht, um dich da irgendwie reinversetzen zu können, wie kommt eine Frau in ein fremden Haushalt oder also ein fremdes Hotelzimmer? Ja, ich Hotelzimmer bin da in coole,
4: oder? coole Räume gekommen. Zum Beispiel einmal war ich bei so einem Typen, der Sachen sucht, ja. Also mhm. ein Sachensucher, ich weiß nicht, da gab es irgendwie <lacht> das Funke ganze Raum voller Instrumente. halt Alles hat irgendwelche Geräusche und ist ständig irgendwo gegengestoßen, was weiß ich. Ich meine, ich bin dann rechtzeitig wieder abgehauen. Ich meine, ich habe mich da auch nicht jetzt irgendwie einschließen lassen oder hm. so. Aber irgendwie habe ich echt schräge Leute kennengelernt.
1: Also, wenn ich dein Vater wäre. <lacht> <lacht> aber gut. Hm. Aber du meinst jetzt, ähm, das ist nicht zwingend notwendig, dass man sich so freuen will. Man liest das ja auch naja, bei Hollywood-Produktionen, okay. wenn dann einer irgendwie, äh, weiß nicht was, Tom Hanks spielt einen Penner und sagt, ich habe zwei Wochen im Penner-Milieu recherchiert und jeder denkt sich logisch, du Arschloch, bist <lacht> glaube ich dir sofort.
5: Ähm,
1: ist das eine Technik, die, die wirklich sinnvoll ist? Was Sie also so? ich
4: finde Theater oft ziemlich langweilig so auch zum Angucken ne. Und ich finde, dass da irgendwie sowas auch fehlt. Also weil man findet auf der Straße so spannende Sachen und so schräge Sachen, wo man, wo ich dann auf der Schauspielschule auch gemerkt habe, das interessiert niemand und das glaubt sogar niemand. Also man glaubt nicht mal, dass es so was gibt und gerade finde ich irgendwie spannend, so, so mh, was was man sich erstmal nicht ausdenken kann, was es aber gibt.
1: Äh, ne, ein bisschen problematisch, könnte ich mir vorstellen, bei der Schule äh, bezahlt man eigentlich für die Ernstbus-Schule dann irgendwie. Nee. Das, ist staatliche. das ist staatlich. Und, äh, aber ihr müsst ja für ein, ihr bekommt jetzt aber nicht irgendwie so äh, ein Stipendium oder sowas. Also ihr müsst euch selber finanzieren. Ja,
3: genau.
1: Und das heißt, ihr macht nebenbei dann noch prrr, Arbeit in der Kneipe oder... <lacht> Jeder daddelt dann irgendwie so noch nebenbei so vor sich hin. Nee,
3: ich hatte mir mein, mein, meine Kohle vorher sozusagen zusammengesammelt und dachte, die reicht.
1: Ja, aber die hat ja dann nicht gereicht.
3: Nicht wirklich. Ja, guten Tag. Ähm, ich würde gerne die Gitarre von klein. Ja, haben Sie da eine Rechnung für? Ja, habe ich mit. Okay, kann ich die mal sehen? So, ja. das sind die, ja? Das bin ich, ja. Ich will die nur beleihen. Ja. Also wie viel Geld bräuchten Sie denn vorübergehend? Also ich bräuchte vorübergehend so rund 1500. Und sie wir können Ihnen ungefähr 600 Mark, mit 600 Mark weiterhelfen. Also mit 600 Mark kann ich diese Gitarre beleihen? Mehr leider nicht. Das ist, oh, das ist aber echt massiv wenig für so eine Klampe eigentlich. Ja, sie, können, sie kriegen sie ja deswegen wieder.
5: Mhm.
3: Das ist ja praktisch nur ein Pfand, das Sie da lassen ist ein Argument. Dann machen wir das einfach. Alles klar. Also, für die normalen laufenden Kosten, Miete, Nahrung, dafür brauche ich das Geld. Jawohl, ja. ziemlich warm.
1: schwuppti die war die Gitarre weg. Hast du sie wieder äh,
3: zurückgeholt eigentlich? Okay, jetzt bringen wir euch mal auf den Boden der Tatsachen. Der Aha. Wie der Spiegel enthüllt hat, ist die Szene nachgespielt. Mhm. Ähm, war trotzdem ein hartes Gefühl. <lacht> <lacht> nee, äh, nee, keine Faxen jetzt. Also das ist... Ähm, ich hatte tatsächlich... Das Geld war alle. Mhm. Ich war tatsächlich nicht krankenversichert. Und die Frau, die es auf mich da abgesehen hatte, so im Studium, diese rothaarige... Walla, mhm die kriegte das auch mit und wollte mich dann aufgrund dessen, also ich hatte kein Geld auch von eine Krankenversicherung nicht mhm. also ich hatte wirklich null Asche mhm. und äh, beinahe wäre ich deshalb auch geflogen, irgendwie, mhm. weil ich mich nicht mit krankenversichern konnte und da hat Andres äh, da haben wir gemeinsam überlegt, wie kann man das darstellen irgendwie und Kontoauszug in die Kamera halten ist recht langweilig und da gab es zwei Alternativen, also Andres hat, äh, der Regisseur hat die Angewohnheit, also immer wenn er mich besucht äh, Hallo Protten, da läuft er durch zum Kühlschrank und äh, an dem also an einem Tag äh, zu der Zeit waren halt Hühnerherzen bei mir in Tiefkühlfach, weil ich mal ein bisschen Eiweiß haben wollte und Hühnerherzen sind recht billig. Und das war wäre halt ein bisschen eklig, glaube ich, irgendwie, wenn du dann äh, im Kino dann eine Großaufnahme Hühnerherzen brutzeln siehst. Und dann haben wir uns für die Alternative entschieden, äh, diese Szene nachzuspielen. Wird der Spiegel das aufgedeckt? Indem ich es denen gesagt hat, und die hatten so getan, <lacht> und, und die haben so getan, irgendwie, als habt die da große Leistungen gemacht haben. Da wird der andere aber stolz gewesen sein auf dich. <lacht> nee, das ist aber auch kein, also das ist, äh, nee, das war aber auch abgesprochen, das es mhm. dann irgendwie, also, wir, wir haben keine Geheimnisse vor den Zuschauern. Also, geht da rein und schaut euch mal die Szene an, die ist doch jutlich spielt. <lacht> Nee, äh, das, das, da, wurde, das wurde ein bisschen angegriffen, dass, die Szene und so, und ein bisschen zwischendurch manipuliert wurde, aber die Wahrheit, mhm. der, der Kern der Wahrheit ist tatsächlich so, und deshalb ist es auch in Ordnung.
1: Caro! Ja. Ups, Caroline. Du willst auch Schauspielerin werden?
7: Ja, also, es ist eine von, eins von den Zielen, die ich habe.
1: Entweder Richterin oder Schauspielerin oder Feuerwehrfrau.
7: Nein, nee, so schlimm ist es nicht. Ja. Also ich hatte überlegt, vielleicht was mit Biologie, weil das wäre ja wohl realistischer als Schauspieler, weil mhm. damit kann man ja dann wohl... Naja, Habe ich ...groß rauskommen, um damit wirklich viel Geld zu verdienen.
1: Caro, ein junges, hübsches Mädchen wie du soll sich doch keine Gedanken ums Geld verdienen machen. Naja. <lacht> Ach, herrlich, der greifen die alten Denkstrukturen. Ähm, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass du Schauspielerin wirst und deswegen hast du auch eine Frage.
7: Ja, und zwar ähm, wollte ich mal fragen, ich hatte das am Anfang nicht ganz so mitgekriegt gehabt, und da wollte ich fragen, ähm, was ihr sagen würdet, was die beste Universität wäre, um ähm, Schauspiel zu studieren.
1: Ja, die Ernst
3: Busch natürlich.
7: Na, ist das Gut, eine Universität? Ja. Ich hatte das nicht ganz mitgekriegt. Das ist eine Hochschule, ja, ja, das ist eine
3: Uni. Also da musst du keine Kohle latzen, da musst du nur hingehen, vorsprechen und dann wirst du direkt genommen. Mal andersrum, vor welcher muss man sich denn hüten? Ey, ich meine, du hast da Szenen rausgeholt, wo du mich echt so von links anmachst die ganze Zeit und wenn ich noch mehr Leute disse hier, glaubst du, ich komme lebend hier aus dem Studio raus? Das kann ich nicht mal, wenn Steffi das sagt irgendwie, die schlägt keinen zusammen, aber mich dann vielleicht hm. schon. Es gibt schon, also Privatschulen ich würd würde ich mich zum Beispiel... Eine würde ich,
4: Privatschule gehen, das ja, würde ich nicht machen.
3: Da würde ich mich vorhüten, ähm, also sage ich mal so allgemein. Es gibt auch gute Privatschulen, habe ich mittlerweile gesehen. Ja, gibt gesehen. es
4: schon auch, ja.
3: Was ist das Problem bei den Privatschulen? Da die nicht staatlich gefördert sind, dass sie weniger Geld haben für gute Lehrer. Und ähm, man sieht ja schon bei uns teilweise, die sind die Lehrer grenzwertig. Und ich schreibe mal vor, wie die, wie die dann dort mhm. sind irgendwie. Also sage ich mal so plump allgemein.
1: Auf der anderen Seite bleibt einem möglicherweise dann halt ab und an nichts anderes übrig, wenn man es äh, bei, den, bei den Stadien nicht schafft. Und man es sogar ganz sicher und trägt die Schweiger
3: Richter. war auf einer, auf einer privaten Schule in Köln, im Theater der Keller irgendwie, der war mhm. da, hat die aber auch abgebrochen. Und er ist ja ein toller Schauspieler geworden.
5: Mhm. Ja,
1: okay. Das ist der deutsche Brad Pitt. <lacht> Caro! Tja, ja. also Ernst Pusch wäre eine gute Adresse, wobei äh, wir, so also es wird im Film auch geschildert, da kommt man nicht ganz leicht hin. Ähm, und ansonsten, wie gesagt, hüte dich vor den Privaten.
7: Ähm, kann ich noch eine ganz kleine Frage stellen?
1: Ja, und auch eine ganz große noch, wenn sie klug ist.
7: Naja, <lacht> nee, ich wollte fragen, ist es eigentlich ähm, schwierig, auf so eine Schule zu kommen oder... Das hatte
1: ich, glaube ich, gerade vor 40 Sekunden gesagt, also auf die Ernst-Push ist es scheinbar sehr, sehr schwierig zu kommen. Wie viele
3: Bewerber, um mal ein paar Zahlen zu schmeißen? Ein paar Zahlen, also Be Bewerber, So also schriftliche Bewerbungen waren, als ich mich beworben habe, habe ich gehört, irgendwas mit 3000 vorgesprochen ja. haben, 15, 1600 und genommen wurden 25.
7: Und was wird denn da für eine, also muss man da irgendwie eine Mappe abliefern vorher? Du, vorspielen.
3: Also als Bewerbung? du nee nee, du, nee, nee. du äh, rufst da an, bestellst dir die Anmeldeformulare, füllst die schön aus, schickst sie dahin, dann kriegst du einen Termin, an dem und dem Tag sollst du da sein, dann tanzt du da an mit zwei Rollen, spielst du schön vor und dann wird dir gesagt, ob du weiterkommst in die nächste Runde.
7: Und was wäre so eine gute Rolle für sowas? Also,
3: da müsste ich dich jetzt vor Augen haben. Oh, also zum Beispiel der Prot, der hat ganz
1: wunderbar gesungen, zum Schluss muss er dann auch singen, <lacht> und zwar von den Argonauten. Und Also den gefallen kannst du mir jetzt vielleicht ja dann doch mal tun, wenn du das vielleicht noch mal ganz kurz auch ohne Gitarre ansingen könntest, weil das ist echt ein bezaubernder <lacht> Titel. So, Kann und ich den noch so Caro, du schreibst jetzt mal mit, weil ich glaube, damit hat er sich wirklich in die Herzen der der Prüfer gesungen. War zumindest mal ein richtiger
3: Lacher da beim Vorspielen. Ja, das war da ein richtiger, da kann jetzt auch einer werden, weil ich habe ich keinen Text mehr. Ähm, meine, meine Freunde sagen mir, ich solle mit ihnen gehen. Sie schlagen die Faschisten und ficken das System. Sie schreiben überall Sachen an die Wand, sie hören Musik aus dem Baskenland. Doch ich möchte lieber eine Freundin, ich möchte lieber ein Mädchen kennenlernen. Stefanie, kannst du dich noch an deinen, ja bravo erstmal, äh,
1: an deinen Lied erinnern?
4: Äh, was? nee, ich habe alles vergessen. <lacht>
5: das ich
1: jetzt an der Stelle auch behauptet. <lacht> Caro, was würdest du denn vorsingen, wenn es soweit ist?
7: Na, vorsingen?
11: Na, ich hätte eigentlich eher, Schauspielschule hätte ich eigentlich eher was vorgespielt, aber ähm, naja. Du musst singen, auch vorsingen, in der Endrunde musst du ja. vorsingen. Ich singen, also ich mache eine klassische
7: Gesangsausbildung, da könnte ich mir dann im Endeffekt groß was aussuchen.
3: Das würde ich dann auch noch sagen. Und ich singe
1: von der Kelly Family Smells Like <lacht> Dead Rabbit. Nee, bitte
7: <lacht> nicht. Also,
1: du mein Deutscher suchst, dann super, sag aus! Ja, okay, Caro, viel Glück. Dankeschön. Vielleicht wagst es ja.
7: Ja, mal schauen.
1: Könnt ihr da werden, den Kollegen Hast du den noch.
3: Film gesehen?
11: <lacht> Hast nee, du? leider
3: nicht. Ja, rein. Ja. Aber hoch Dann weißt du, wie es funktioniert mit der Aufnahmeprüfung.
11: Na, vielleicht das Wochenende.
3: Ja. Benjamin, grüß dich!
1: Hallo! Hört ihr mich? Ja, gut sogar.
11: Das ist ein scheiß Telefon.
8: Hallo! Jetzt ja, können wir bestätigen. Hört ja, ja. ihr mich? Ja. Hallo!
7: Mann!
3: So eine Art Vorspiel jetzt gerade. Hallo! Das ist geil! Hallo! Und du Sört bist ihr aufgenommen, mich? du bist in der nächsten Runde, ist gut. Hallo! Klingt ein bisschen wie ja, Hallo. meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, Hallo. mein Dings, meine Straße, mein Dings, und mein Block. Spielt es hell Ein, so finde ein. Woran musst du ihr jetzt noch Hallo. arbeiten? An der Artikulation auf jeden Fall.
1: Und auch an der Auswahl der Texte vielleicht.
3: <lacht> die hängen glaube ich, bei ihm sehr stark zusammen. Irgendwie. Hallo Olli! Hi! So. Ich habe mal eine Frage. Ähm,
8: <lacht> ja. Ich wollte mal wissen, ob man, also es ist eigentlich auch ein Deut von schauspielerischer Leistung, sage ich mal, ob man so auf Kommando richtig losheulen kann.
3: Ähm, also kommt auf den kommt drauf an, also ich, ich kann das.
8: Ja, ja. schon. Na, wie bereitet man sich denn auf sowas vor? Denkt man denn an was Schlimmes oder,
3: Puh, oder wie? Das soll eine spaßige Sendung werden, Mensch. Ähm, man ja, ja. bereit Also man, man bereitet sich so vor, das ist im Training, also das lernt man jetzt gerade nicht auf Busch Busch, aber ich habe vorher was anderes gelernt. Da gibt es sozusagen Punkte, auf die man drückt emotional und äh, dann geht's ab. Also man braucht so mit Entspannung so zwei, drei Minuten. Und da dann kann
8: man richtig drehen
3: oder so, ja? Ja, ja schon oh. ja.
8: Ist der Michael eigentlich noch da?
3: Der Michi feilt gerade an seiner
1: nächsten Frage. So. Aber ich habe mir schon ganz fest vorgenommen, dass ich sein Honorar heute auch einstreiche. Krieg ich auch was? <lacht> Nein. Ähm, ja, ich habe mal, beziehungsweise ähm, die Leute, mit denen wir zusammengearbeitet haben, wobei das ist halt auch Comedy das ist wieder was ganz was anderes, die halten einfach nur sehr lange die Augen auf, bis die Tränen ja. anfangen zu fließen. Das
8: ist dann aber meistens Licht, das dann da so einfällt. Das kommt dann da, es meistens ist halt einfach
1: auf. Nee, es äh, wird halt Tränen abgesondert. Also die haben jetzt nicht so emotionale Punkte. Ja, das ist... Da seid ihr sensiblen Theaterpferdchen natürlich schon ganz anders gedrillt.
3: Ja, ich benutze das eigentlich hauptsächlich in der Kamera. Also mit der Bühne kannst du mehr lügen als vor der Kamera.
1: Aber jetzt ein bisschen genauer wüsste ich schon gerne, Was ist die ja nicht uninteressant. Was sind das für emotionale Punkte? Also kann man sich das wirklich so vorstellen? Ich erinnere mich jetzt an das Begräbnis meines Großvaters zurück und das klappt immer. Immer, genau, wenn ich mich daran... genau.
3: Also aber meistens musst du nicht an das, also es ist nicht so allgemein an das Begräbnis, man denkt nicht an das Wort Begräbnis und mhm. der Opa und dann ist er tot, es, damit hängt zusammen, dass man physisch entspannt ist zunächst mal und was man mit der Zeit feststellt, es gibt eine bestimmte Übung aus der Method, aus der Methodarbeit, wo man sowas im Training sozusagen lernt und dann mhm. stellt man fest, dass Begräbnis ist ein gutes Beispiel, weil da, da habe ich auch, man hatte sozusagen einen Katalog an, ein an Repertoire an, an mhm. Auslösern und äh, bei einem Begräbnis was tatsächlich, äh, ähm, der Sarg war offen und alle gingen vorbei und ich war 15 irgendwie und, ähm, ich hatte das Gefühl, ich müsste die Leichen nochmal küssen. Mm. Und das habe ich gemacht und dieser Empfindung, dieser Geschmack, der Geschmack, der mir in de auf den Lippen geblieben ist, mm. das ist der Auslöser. Also wenn ich mir diesen Geschmack nur vorstelle irgendwie, ist das ein relativ unangenehmes Gefühl. Das ist wirklich
1: interessant. Das allein eigentlich ein, äh... vielen Dank erstmal für diese super Frage, Olli. Ja, ciao, ciao. Das allein eigentlich ein Thema für eine ganze Sendung. Welche Erinnerung würde bei euch da äh, immer funktionieren in so einer Situation? Ich habe es gerade für mich selber überprüft. Michi, kannst du dich noch erinnern? Wir haben mal hieß der Bayer dieser Kugelstoßer, der auch bei Frau Roschen hat. Der, der Udo.
5: Michel, Udo, der große
2: Udo Bayer.
1: Mhm. Udo Bayer, mhm. äh, den haben wir kennengelernt bei Dreharbeiten. Und mhm. In einer unmöglichen Situation. Ich habe Mittagssendung, schlag die Bildzeitung auf und da ist einer von diesen unsäglichen Bildzeitungsberichten. Aber ich lese ihn mir durch und da stand eben drin Udo Bayer mit seiner äh, herzkranken Tochter am Strand in der Ostsee. Und die spielt so ganz normal und kommt dann zu ihm, kuschelt sich so bei ihm an, und sagt, dass sie so schrecklich müde wäre und äh, war ein paar Minuten später tot. Ach du Scheiße. Hey, und äh, als ich den Bericht gelesen habe, ging es bei mir los, und jetzt, wenn ich mich nicht beherrschen würde, ging es wieder los. Also ich glaube, dass jetzt zum Beispiel, so, obwohl ich den nicht gut kenne, also aber diese Kombination aus ich kenne ihn so ein an, bisschen. Irgendwie. Aber Aus er hat See? schon glasige
3: Augen, liebe Zuhörer. Das <lacht> ist echt Wahnsinn. Also und
1: da mal bei sich selber zu, zu fragen, was das ist. Ähm, Stefanie, wie machst du es eigentlich? Nein. Hast du auch diese Geschichten? Oder?
4: Nee, eigentlich nicht. Ich hau mich da irgendwie rein. Natürlich kommen da manchmal so Sa Erinnerungen hoch, aber ich plane das jetzt nicht. Also ich denke jetzt nicht an ein bestimmte, an bestimmte, also bestimmtes Erlebnis oder so. Es kann sein, dass mir das dann einfällt, aber ja, ich kann es auch nicht so gut planen.
1: Wir haben ja noch zwei begeisterte Schauspielerinnen in B, nämlich die Silvia. Hallo ja. Silvia.
11: Hallo.
1: Und die Anja gleich noch.
11: Hallo. Hallo Anja. <lacht> Na.
1: Silvia so ist ja sehr hey, dran. Hallo. Leg los, Silvia.
12: Ja, also meine Frage ist. Ähm, Ey, übrigens,
1: das ist heute die Sendung mit der höchsten Frauenquote ever.
12: <lacht>
1: ja. Ich ja. Und es liegt sicher nur am Michi Balzer. Ja,
12: stimmt. Ähm, ja, Meine Frage ist, ähm, ob man von Anfang an in irgendwelche Rollen gesteckt wird, weil man bestimmte äußerliche Merkmale hat. Zum Beispiel, wenn man ein bisschen weibliche aussieht und lange blonde Haare, ob man da oft so Bauernmädchen spielt oder so eine Sachen.
1: Ich habe da äh, gerade mal einen hübschen kleinen O-Ton, warte mal. Den hören wir uns erstmal an und dann werden die mal antworten.
12: Ich habe eigentlich aus im ersten Studienjahr immer ältere oder nicht ältere, aber reife, an Erfahrung reiche Frauen gespielt. Und ich habe darunter auch irgendwo schon gelitten und der Höhepunkt war eben Persa Atossa, also eine ehrwürdige Alte oder ehrwürdige Greisin, wie es im Text heißt. Und da dachte ich, es ist echt Schluss. Und. Ähm, ich habe das vor Waller auch gesagt und sie sagte, wir werden dich aber nicht als junges Mädchen verkaufen. Also dafür gibt es ja andere, kleine blonde.
1: Das ist die Konstanze, die ist äh, relativ, ja, die ist nicht sehr groß, aber dunkelhaarig, eine hübsche eigentlich, oder? Komm schon so sagen. Ja, also ich ja, hätte ich ja. hätte jetzt nicht nicht zwingend die da in dieses Fach gesteckt, aber die haben das scheinbar getan. Ähm, bei Stephanie bei dir mal gerade speziell, du wurdest ja dann bei deiner Aufnahme und die auch gesagt, äh, sie haben ein unheimlich äh, komisches Talent. Ah, musstest du dann immer wieder solche Sachen spielen, haben die dich da rausgelassen? Nee, oder?
4: Äh, zum Glück musste ich nie was komisches spielen, aber es ist dann unfall. Also natürlich war dann das meiste komisch, auch wenn es ernst. Ist. Also egal was ich spiele, das hat immer an manchen Stellen irgendwie was komisches. Hm. Aber ähm, ich habe erst mal ganz viele Kinder gespielt, die haben mich halt als Kinder immer besetzt. Aber jetzt am Theater spiele ich eigentlich so gut wie alles. Also und das ist ja natürlich auch geil. Hm
1: protest oder inzwischen so eine so eine Schublade, in die man nicht reinsteckt und wieder rauszieht. Ähm,
3: was ich, worüber ich froh bin. Also ich wurde an der Schule übrigens angenommen äh, als als äh, Komödiant, mhm. also nicht wegen dem Taxi Driver unbedingt, sondern wegen der anderen Rolle, die da nicht gezeigt mhm. wird. Das Witzige ist, dass die Schule mit Comedy oder mit Komödien so derart gar nichts am Hut hat. Das ist mhm. echt amüsant, ist das mich dann irgendwie.
1: Lustigerweise ist das auch mein erster Gedanke gewesen, als ich das gesehen habe, weil wir natürlich auch immer suchen für unsere Produktion. Da dachte ich mir, hey, der wäre vielleicht auch was für uns. Was mich allerdings wahnsinnig äh, verwundert, ich weiß nicht, wie es bei der Ernst Busch ist. Ihr werdet ja wirklich nur auf eine Theaterkarriere vorbereitet. Also, die Theaterschausch, und die Leute, die wir direkt von der Schule bekommen, die haben mit Kamera, so, also der hat keine Erfahrung und wirklich nee, also die null sind auch, Peilung. Ja, stimmt. Und warum eigentlich? Wieso?
3: Das ist traditionalistisch einfach. Das ist, äh, es ist ein, wie der auch der Maestro, der Leiter der Schule sagt, ist, wir bereiten für die Theater vor und für die Bedürfnisse der Theater, der deutschen Theater. Hm. Und die Bedürfnisse der deutschen Theater beinhalten nicht Kameraarbeit. Das
1: ist, sind es dann Berührungsängste oder so, dass Man sagt, das sind die anderem, Schmuddelkinder?
3: Das sind Berührungsängste insofern, weil sie merken, die Welt dreht sich weiter und hm. sie beharren sehr auf ihr Prinzip. Klar, fühlen hm. sich dann Menschen auch bedroht, wenn dann Leute kommen und sagen irgendwie, ey, da gibt es noch andere Systeme, die ganz sinnvoll sind, die man auch für die Kamera gut benutzen kann. Und Kameraarbeit ist wichtig, Schauspieler ja, arbeiten auch gerne vor der Kamera, damit müssen die auch zurechtkommen.
1: Ist ja absurd, du kommst da runter und du musst dann erstmal irgendwie drei, vier Kurse Kamera-Acting oder wie die heißen belegen. Um ja, wenn du nicht
3: natürlich talentiert bist, bist du erstmal, also das höre ich auch öfters dann von, von, von anderen Kollegen irgendwie, die, die Anfänger von der Busch, naja, die, die kacken oft ab vor der Kamera irgendwie, weil, wo steht das Ding? Und nee, vor allem, sie spielen auch so. Die spielen so und du hörst jedes T und jedes P und jedes K und das ist ja nichts Schlimmeres, als wenn du dieses Geknalle von den Konsonanten hörst. Ja. Kann ich kotzen hier. Silvia,
1: du noch eine Frage.
12: Ja, ich habe noch eine Frage und zwar zu dem Thema gerade. Also ich finde gerade bei Kamera ist es schwer, weil man halt immer aufpassen muss, dass man den Rücken da nicht zuwendet und dass man halt immer so offen für die Kamera spielt. Und das Schwere ja, das finde stimmt. ich auch so, diese Unterschiede zu setzen zwischen Theater und äh, Kamera, weil man da ja nicht so diese großartige Mimik und Gestik machen soll. Also im Fernsehen zum Beispiel. Was ja, das, das war nicht?
1: alles richtig, aber wo kommt die Frage? Da
3: weiß ich ja auch so.
12: Wo kommt die Frage? Hey, ja, ja, na, Frage. Na, ob ja, ja, ob das, ob das ähm, nicht schwer ist, also wenn man jetzt erstmal im Theater gespielt hat, sich dann so umzustellen, so ähm, von dieser großen Gestik aus in dieses Kleine. Weil das im Fernsehen sehen ja die mhm. Zuschauer praktisch äh, diese, also diese Großaufnahme und da braucht man ja diese Gestik nicht. Mhm. Also es ist nicht schwer, sich da so umzustellen.
3: Das ist wirklich das ist interessant äh, insofern, weil... Äh, wie gesagt, wie vorhin gesagt, das war da so mein Stresspunkt. Hm. Dass ich sagte, ich will von mir aus spielen. Das heißt, natürlich im Moment spielen. Und was sie auch sagen, was sie lernen, die, die lernen, dass, dass du ein Du spielst, sozusagen, eine Figur ausstellst. Hm. Du tust so, als ob. Hm. Und mein Grundprinzip schon als Kind, also als ich mir vorstellte, wie, wie, wie muss ich spielen? Ich dachte, ich muss so spielen, dass der andere nicht drauf kommt, dass ich spiele.
7: Mhm.
3: Und ähm, es ist eine Umstellung und du merkst bei Leuten, die sehr lange am Theater sind, dass sie vor der Kamera oft sehr gruselig wirken, genau aus dem Grund, weil sie ausstellen und weil sie so tun, als ob und weil sie überlegen, wenn ich jetzt den Blick setze, mhm. ist halt, also du musst technisch, äh, du musst ein sehr gutes Handwerk haben für beide Sachen.
5: Mhm.
3: Also der
1: Klassiker unter den Sätzen ist, spielst du mal ein bisschen kleiner, wirklich noch kleiner? Mhm. Nee, versuch's mal, leg's mal extrem klein an. Mhm. <lacht> vielleicht, 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 legst du mal zu klein an, vielleicht nähern wir uns von der Seite.
3: Ja. Hm. Nee, aber es geht, also wenn man wenn man das andere Spielprinzip auch gerafft hat und wenn man dann äh, sich da einen Lehrer geholt hat, das ist nicht, ähm, das Schwierige daran ist, äh, dass man das Gefühl hat, wenn man vor allen Dingen damit keine Erfahrung hat, dass man das Gefühl hat, man spielt gar nicht. Aber ja. darum geht es auch. Ja. Das, das, wenn du auch Sag ich mal, ein Talent des Schauspielers macht auch aus, dass ein Gedanke so viel in der Fresse auslöst, dass bei einer Aufnahme das völlig reicht. Du hm. musst gar nicht überlegen, ob du jetzt Mundwinkel zuckst. Also, ja, ja. Allein, wenn du diesen Gedanken hast, ist eigentlich schon vorbei. Also, dann siehst du schon die Kamera, du lügst. Hm. Silvia,
1: reichlich beschenkt ziehst du in den äh, ja. Abendhimmel. Ja. Adieu, tschüss. Und geht in den Film. Anja. habe ich dir schon gesagt? Hallo. Meine so, also, Anja. Meine, meine ja, Frage ist, Frage, hm? ja, ähm, ob sie sich irgendwie verändert
11: haben, dass. Ähm, wenn sie jetzt so eine Rolle gespielt haben, dass sie von der Person, die sie gespielt haben, auch so Charakterzüge in ihre ähm, ja, persönlichen Charakter mit eingebaut haben. Deutsch. Ja.
1: Mhm. Okay, da werden wir jetzt mal lange drüber nachdenken, denn ähm, es ist ein wenig Musik tut Not. Und okay. dann kommen wir anschließend auch nach der Beantwortung deiner Frage auch zum großen Finale, nämlich ob sich das Ganze gelohnt hat, ob ihr großartige Rollen bekommen habt, ob Hollywood ruft, und ich verspreche euch noch eine wunderbare Szene. Prott in New York. <lacht> Was die open box Kiste alles hergibt. Und wir Was freuen uns jetzt Ash, Franz Fellner und die Pixies.
3: Oh, Pixies. 29.06. Cool, Heidi.
1: Und er hat gezahlt und ich stehe auf der Gästeliste.
5: <lacht> echt Sehr lustig.
2: Take your white
14: finger Slide the nail under The top and Slacken slack and ties and i And what I made is unclear now But his deference is, And his laughter is My words and smile Are so easy now Yes, it's easy now
1: Künstler sind noch beim Rauchen, verstehe. Wer?
8: Anja! Hallo!
1: So, jetzt, du. Warte, die
11: Frage nochmal die Frage stellen?
1: Ja, klar. Also, Ach. ich hab's ja vergessen.
11: Ja, schön. <lacht> Nein, ich meine, ob sie sich verändert hat durch durch diese Schauspielerei. Die
1: Stefanie ist jetzt mal dran, gell? Cool. ob sie sich verändert hat.
11: Genau. Na klar, verändert
4: man sich, ja, aber man verändert sich sowieso. Also ja, okay, klar. natürlich, je nachdem, was für eine Rolle man gerade spielt, das färbt schon total ab. Mhm. Klar. Und,
11: und auch die, die, die Rolle, die du dann gespielt hast, ähm, dass, dass du Charakterzüge von dieser Person dann in dir hast sozusagen, also dass du davon was mit in dein Leben genommen hast,
4: sozusagen. Ja, klar, das ja. passiert halt, ist halt so. Ja. Klar, wenn man acht Stunden am Tag schon so. Ich kann Zeug mir das nicht vorstellen,
15: wenn Sie jetzt äh, die Gut. Ausbildung. <lacht>
1: ähm, da ist gerade ein wunderschöner O-Ton reingedonnert, den hören wir uns mal an. Und zwar ist da, wer ist da nochmal bei seinen Eltern? Das ist die Karina Plachetka. Genau. Vater
3: Plachetka spricht zur Tochter.
1: Ja. Und sie hat also quasi die Ausbildung auch schon hinter sich und erzählt so, was sie gerne spielen würde und was sie nicht gerne spielen würde. Und der Vater ist der Meinung, sie müsste im Prinzip eigentlich alles spielen jetzt. Und sie sieht das nicht ganz so.
15: Ich kann mir das nicht vorstellen, wenn sie jetzt die Ausbildung zu Ende macht, dass sie keine Arbeit kriegt. Also da... Doch. Da meine ich nicht. Also da bin ich hundertprozentig sicher, dass sie immer was findet. Nur, ob sie jetzt alles machen wird.
9: Komm, lass uns essen
15: jetzt. Ich weiß nicht, ob ich das soll sagen. Mit dem billigen Verkaufen wird sie sich nicht irgendwelche so Filme drehen oder so viel Reklame oder sowas. Das wird sie nicht machen. Fernsehserien bei RTL. Das wird mir schon gefallen, sie da zu sehen. Also ich meine, gute Zeit, ist schlechte Zeit, ich weiß nicht, was das für Leute sind. Dass so und so viele Zuschauer haben die, also ich meine, das sind auch Schauspieler. Wird gesagt, das sind keine Schauspieler. Ja?
12: Da wird man auf der Straße angesprochen. Da wird man auf der Straße angesprochen, ob du gut aussiehst, ob du so aussiehst, wie sie sich das vorstellen. Und da geht es nicht darum, dass du irgendwas kannst in dem Bereich.
15: Vielleicht sind die besser wie, wie Schauspieler. Ausgebildete Schauspieler. Warum spielen da nicht Schauspieler?
12: Ich könnte das auch als Carina machen, die ich vor zwei Jahren war. Aber ja. die bin ich ja in dem Sinne nicht mehr. Und deswegen kann ich es auch nicht mehr machen. Es ist auch eine Verantwortung. Für mich, dem Beruf gegenüber, der Ausbildung gegenüber und mir selbst vor allen Dingen gegenüber.
15: Aber ich weiß nicht, ob das, ob das ist echt, was sie erzählt, ne? Wie meinst
9: du das echt?
15: Ja, aber ich meine, das ist ein Beruf und in dem Beruf kann man alles machen. Das ist meine Meinung. Ne? Wenn ich ein Metzger bin, da muss ich auch Schwein schlachten, auch ein Kalb, auch eine Kuh, alles. Und die sagen, nee, ich werde nur Schweine schlachten, das geht auch nicht. Ne? Ja. <lacht>
1: Ist es bei dir auch so, Stefanie, sozusagen durch das, was du dann da äh, an der Schule gelernt hast, wie du dich äh, weiterentwickelt hast, dass du dann auch so ein Ausschluss, dann irgendwann mal gesagt, das kannst du jetzt nicht mehr machen?
9: Ähm,
4: ich bin nie in die Gelegenheit gekommen irgendwie, dass ich jetzt was, ähm, ja, ich bin natürlich jetzt auch voll ins Theater reingerutscht, ne. Also ich habe jetzt einfach von, von, von morgens bis abends immer Theater gespielt, also ich, ich bin jetzt nie in die Verlegenheit gekommen, irgendwas. Also natürlich wird man da ziemlich manipuliert, so von der Schule, dass, also, dass man das machen darf und das nicht. Da habe ich aber überhaupt keine Erfahrung.
1: <lacht> also du, diese Arroganz, die da bei Carina auch durchklingt, zum Beispiel gegenüber so
3: GZS-Schauspielern oder so eine berührung nee, ist auch keine Arroganz, das muss man. Nee,
4: auch das, also klar, das ist irgendwie.
3: Ist keine Arroganz? Nee, sie hätte nur sagen müssen, ich bin Koscherer Schauspieler. Hm. Ich schlachte keine Schweine. <lacht> Anja, also, du nochmal.
11: Ja, na, meine zweite Frage wäre dann, ähm, wie, Steffi, hast du das gemacht? mit deinen, Also haben deine Eltern die Schauspielschule bezahlt oder war das durch BAföG?
4: Nee, nee, die, die haben es bezahlt.
11: Ach so. Mhm. Und da gab es auch keine anderen Schulen, die also die das kostenlos dann angeboten haben.
4: Das ist kostenlos. Also die haben mein Leben, also sozusagen meine Miete bezahlt. So. Äh, die Schule, die kostet nichts. Das ist eine normale Uni.
1: Aber da kann man jetzt im Prinzip auch schon, weil wir jetzt so langsam auch zum Ende kommen, eigentlich die Sendung auch schön klammern. Deine Mutter hat ja ähm, gesagt, das ist eine Investition und die muss sich ja irgendwo auch lohnen. Ja. Und ähm, sie meinte das ja finanziell. Du Du ja. bist da nicht hundertprozentig drauf eingegangen. Aber hat sich die Investition denn finanziell gelohnt? Also kannst du deiner Mutter da jetzt irgendwie sagen, ja doch, das war gut angelegtes Geld. Also, <lacht>
4: oh Gott, nein, ich ich, ich will, ich rede nicht in solchen Worten. Also, ähm, na, ich, finanziell, puh. Naja, okay, ich hatte es einfacher dadurch, dass sie mir das bezahlt haben. Mhm. Aber äh, klar, ich weiß ja nicht, was ich sonst gemacht hätte. Jetzt bin ich halt so auf diesem Trip halt gerade.
1: Und kannst aber auch davon leben. Ja, klar. Na siehste, Na, dann hat es doch gelohnt. Das ist doch das, was Eltern wollen. Ja, genau. <lacht> das ist doch super. Anja, danke dir. So, ja, Frederike setzt die allerletzte. Frederike, eine ganz kluge Frage zum Schluss.
8: Ja, mich würde interessieren, ob der Pot seine Gitarre wieder hat, die er da ins Leihhaus gebracht hat. Oh. Was ja dann Zeit dafür wäre, dass diese Schauspielausbildung ihm zumindest finanziell wieder was gebracht
3: hat. Also das habe ich vorhin schon erwähnt. Ähm, ähm, jetzt nicht vom Telefon fallen oder irgend sowas. Ich habe die nie verpfändet. Ich hatte tatsächlich keine Asche, aber das war jetzt nur eine Übersetzung sozusagen für äh, die Tatsache, dass ich, dass meine Kohle, die ich vorher gesammelt hatte für die Schule aus war. Ähm, ich hoffe, du bist jetzt nicht zu enttäuscht irgendwie. Aber. Ein bisschen. Ja, also das ist mir auch äh, manchmal unangenehm, aber ähm, ich es ist einfach sehr langweilig gewesen, Kontoauszug in die Kamera zu halten oder <lacht> was ich vorhin gesagt habe, so kochende Hühnerherzen oder bratende Hühnerherzen auf Leinwand dick zu zeigen. Aber Dicker. hätte ich die Kohle angenommen, die mir bisher angeboten wurde, um die Gitarre wieder auszulösen, wäre so steinreich.
1: Das Ganze ist ja dann nicht nur die Ausbildung, sondern auch der Film auf ein großes Finale zugesteuert, nämlich die Abschlussveranstaltung. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es so, ihr macht da so eine Aufführung, da kommen die ganzen Intendanten aus dem deutschsprachigen Raum. Oder ihre Vertreter halt, ja. Ihre Vertreter. Und ihr spielt dann vor. Und dann, das ist so fast wie so ein bisschen, dann nennen wir es mal negativ, eine Fleischbeschauer, dann sagen die, Mensch, der ist gut, den können wir gebrauchen, die nicht ganz, aber die so, können ja. wir da und den und den. Und da hören wir uns auch mal sozusagen von dieser Schlussveranstaltung mal ein bisschen was an. einen Job, sonst spielen wir alles normal. Ähm, habt ihr dann einen Job bekommen, Stefanie? Ja. Also da kam dann direkt danach ein Intendant auf ja, die zu
4: nee, das nicht, aber eine Woche nach diesem Vorspiel hatte ich einen Job, eigentlich unerwarteterweise. Nee, hm. ich, äh, ich habe mit so jemand gearbeitet, mit dem ich sehr gerne gearbeitet habe und der hat mich dann nach Kassel mitgenommen und da habe ich dann auch weiter mit ihm gearbeitet.
1: Wie war es bei dir? dass ich, ich du hast einen Ruf aus der Schweiz bekommen, oder?
3: Also direkt nach dem Vorspiel, was ja, ist eigentlich auch nicht ganz normal jetzt, aber ich habe direkt nach dem Vorspiel halt äh, einen Ruf aus St. Gallen bekommen, dem ich auch zum Teil gefolgt bin. und Aber es kamen noch andere Sachen nach und äh, ich habe mich dann fürs Düsseldorfer Schauspielhaus entschieden. Ach so, bezogen auf Karina vorhin. Ich hätte, auch das, ich hätte auch bei Berlin Berlin im Hauptcast spielen können, aber habe das dann zugunsten des Theaters sozusagen abgesagt.
1: Wolltest du eigentlich davor auch noch eine internationale Karriere anstreben, bist nach New York gefahren?
3: Das war, da war ich schon am Schauspielhaus in Düsseldorf. Also es wird da nicht ganz aufgeklärt im Film. Ich bin während meiner Ferienzeit, meine Theaterferien, bin ich nach New York. Da gibt es auch einen schönen Ausschnitt.
0: From what I can tell from your resume, you trained in the Ernst-Busch Academy.
3: Ja, yeah, Ernst-Busch Academy.
0: And you finished? Ja. Yeah. You graduated?
3: Ja, yeah, last year.
0: Then what? What do you want to do in America?
3: I want, to I, 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 I want to play here. I want to act here. You
0: want to act? Are you a good actor?
3: Yeah. Yeah.
0: Yeah. Okay. So, would you like to do a monologue for us?
3: To do a monologue?
0: Yeah. Okay. Do you have a monologue you can do for us?
3: Um, not in English. Oh. Uh, uh -huh. little... I didn't know that I have to prepare. I'm really sorry.
0: You haven't done any acting in English that we would know, be able to see?
3: No, only in German.
0: Okay. And you came here when?
3: Uh, one month ago.
0: Okay. To do what?
3: To find out if I can work here, if I'm needed here, if I'm capable for this uh, for this move.
0: <laughs> okay, well that's nice.
3: What Now, is funny I, about it? You no,
0: know, wait, how did you plan on New doing York that? doesn't need another actor. No, 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 wait, wait, wait. Huh?
5: You
3: know?
0: New York doesn't need another actor.
3: Really? <laughs>
0: I have been doing this for eight years and I've never heard anyone say that.
3: <laughs> <laughs>
1: <laughs>
3: Every time is first time first no, <laughs> time.
1: Also für die, die gerade im ersten Jahr Englisch sind in der Schule, die beiden jungen Damen sind Agentinnen und wenn ich das richtig verstanden habe und sie fragen eigentlich ganz richtig, bist du ein guter Schauspieler? Ja, bin ein guter Schauspieler, hast du vielleicht einen kleinen Monolog? Was ein Monolog? Soll ich jetzt hier spielen? In Englisch? Ne, in Englisch habe ich gar nichts, in Deutsch? Ne, in Deutsch habe ich eigentlich auch nichts. Und dann sagen die, ja verdammt normal. New York braucht keinen neuen Schauspieler, was? Ja, so das haben sie also noch nicht erlebt. Und äh, es wurde auch nicht so wirklich was draus, oder?
3: Du hast wohl in Film vorher bis vorher rausgegangen, oder was? Naja, in New York <lacht> wurde es nichts. Ähm, die Szene hat ja noch eine Wendung am mhm. Ende. Ich wollte jetzt nichts vorwegnehmen, oder? Nee genau,
1: also die gucken eine VHS von dir und sind auch ganz begeistert. Aber haben sie dir irgendwas äh, einen Job verschaffen können?
3: Von du? denen konkret nicht, aber ich habe noch weitere Castings da mhm. gemacht und wo tatsächlich was entstanden äh, ist und wo ich auch einen Ruf dahin bekommen habe von einer wirklich sehr sehr guten Casterin, was uns aber alle so geschockt hat, dass, dass ich, ich, ich klar bin ich da ein bisschen blauäugig reingegangen mhm. und klar muss man auch, also du kannst ja nicht reingehen mit einem vollen Bewusstsein. Äh, die wollen mich auf jeden Fall jetzt in der Sekunde, die haben die ganze, mhm. ein ganzes Leben darauf gewartet, dass Prot kommt. Und das war mir schon bewusst, aber
1: Ach stimmt, die sind dann der Meinung, du könntest da eigentlich einen guten Russen geben.
3: Ja, ja die, die, die Deutschen sind nicht mehr so böse, sagen die da irgendwie, du könntest einen Russen spielen oder äh, die Araber sind auch ein bisschen böse und die Inder. Habt ihr schon mal einen bösen Inder gesehen? Wie sieht denn das aus? Wirft er mit Basmati Reis? Oder? Sieben Minuten haben wir überzogen,
1: äh, trotz alledem. Die äh, Frederike hat eine ganz kluge Schlussfrage gestellt. Was hat das gebracht, Frederike? Du darfst sie nochmal stellen, mit genau dem Wortlaut.
8: Es ging darum, ob der Freund die Gitarre bekommen hat. Ja. Was? Und was ich gerne noch sagen wollte, wie es der Zufall wollte, war ich gerade von einer Stunde in dem Film Ach, und toll. alle fritz die ihn noch nicht gesehen haben, unbedingt angucken. Ich finde, das ist einer der besten deutschen Dokumentarfilme, die ich in letzter Zeit überhaupt gesehen habe.
3: Oh, schön. Danke
1: dir, dann stell's es ja. noch nochmal. Und bitte jetzt in drei Sätzen nur noch, was hat es gebracht, Stefanie?
4: Uff, was, was jetzt?
1: Die ganze Ausbildung. Wie, wie, wie stehst du jetzt heute da? Bist du glücklich? Hast du tolle Rollen?
4: Ähm, naja, ich fange jetzt eigentlich wieder von vorne an, weil ich bin nach Berlin zurück und ich will mal gucken, was sich so machen lässt. Also vielleicht auch ein bisschen Film oder ähm, ein bisschen freier, also projektweise arbeiten. Ähm, es hat schon schon einiges gebracht. So, Ich meine, ich ich, ich Weniger jetzt am Theater zu arbeiten oder so und immer also besetzt zu werden und gesagt zu bekommen, wann man wo zu sein hat und so weiter und wann, also was man alles nicht darf oder so, als irgendwie mh, sich da durchzubeißen. Also, und mit Extremsituationen, mit extremen Menschen, weil Schauspieler und Regisseure sind ja nicht so die einfachsten Leute, mit denen irgendwie klar also sich da durchzusetzen und trotzdem immer auf der Bühne zu stehen und die zu sein die es am Ende spielt das hat schon viel gebracht und das war sicher auch schmerzhaft aber das ist ich es muss ja auch nicht so leicht sein bist du glücklich ähm, eigentlich schon ich fand es manchmal schon glücklich wenn ich, ich bin ich will ja noch was ich will ja noch einiges
12: hm.
3: Bitte. War die absolute richtige Entscheidung. Ich bin meinem Instinkt gefolgt. Ich mache das, was ich immer machen wollte. Und habe da wirklich wahnsinnige Freude dran. Und war auch richtig. Also war auch richtig, auf der Schule gewesen zu sein.
1: Ich hoffe, es war für euch auch richtig, heute hierher zu kommen. Also, ich fand es extrem interessant, unterhaltsam, kurzweilig. Ich hatte davor ein bisschen Schiss, dass es irgendwie so eine vergeistigte Veranstaltung hier wird. Das konnten wir verhindern. <lacht> Danke, dass wir hier sein dürften. Und, Und äh, du hast ja eine Sache bisher noch nicht erwähnt, deswegen mache ich es jetzt nochmal für dich. Ähm, geht ruhig ja. mal in den Film. Danke, ich habe es noch nicht gesagt. Stimmt. <lacht> geht ruhig in den Film. Ach geht ruhig so, in du hast Film, gesagt. ja. Das
4: ja. ist ein guter ja. Film.
1: Das ist wirklich ein guter Film. Okay, danke fürs Kommen. Tschüss jetzt
8: Tschüss. Mein Fritz
10: in Sprenberg. Sternwunder
1: 3,2. 23.40.
2: Fritz
8: Info.
1: Mit dem Wetter nachts lässt der Regen Nahtemperaturen sinken. Auf 12 bis 8 Grad. Morgen soll es wieder sehr regnerisch sein. Bei 16 bis 19 Grad. Und jetzt die Meldung mit Matthias Kerkhoff.
6: Der belgische Kinderschänder Dutro ist schuldig gesprochen worden. Die Geschworenen in Arlon machten ihm unter anderem den Mord an zwei Mädchen und einem seiner Komplizen anhängig. Zudem ist er für die Entführung und Misshandlung von sechs Mädchen verurteilt worden. Nach der Einigung über das Zuwanderungsgesetz will Bundesinnenminister Schilly weltweit die besten Köpfe für Deutschland anwerben. Das sagte Schilly in einem Zeitungsinterview. Das Gesetz regelt unter anderem den Zuzug von Arbeitskräften neu, auch den Schutz von Flüchtlingen und die Integration von Ausländern. Die Berliner und Brandenburger Polizei will verstärkt gegen Drogen am Steuer vorgehen. Geplant sind umfangreichere Kontrollen von Verkehrsteilnehmern in der Nähe von Clubs und Diskotheken. In einer anonymen Umfrage gaben 94 Prozent der Befragten an, regelmäßig unter Drogeneinfluss Auto zu fahren. Zum Sport. Bei der Fußball-Europameisterschaft hat Frankreich gegen Kroatien nur ein 2 zu 2 geschafft. Damit muss der Titelverteidiger um den Einzug ins Viertelfinale bangen. Mani Breukmann war im Stadion dabei.
1: Die Franzosen gingen mit 1 zu 0 in Führung durch ein Eigentor von Tudor in der 22. Minute. Das war der Halbzeitstand. Dann kamen die vier ganz starken Minuten für die Kroaten. Ein faul von Rapajic in der 48. Minute zum 1 zu 1 und dann die 2 zu 1 Führung gab für Kroatien. Perjot Silvestre und Desai penden in der Innenverteidigung. Aber Trezeguet glückte nach einem verhängnisvollen Rückpass von Tudor
6: in der 64. Minute noch der Ausgleich zum 2 zu 2. Und England holte am Abend seinen ersten Sieg gegen die Schweiz, gab es einen 3 :0. Der Verkehr Fritz mit einer Meldung von der 100. Das ist der Stadtring Berlin, Berlin-Wilmersdorf Richtung Berlin-Wedding. An der Anschlussstelle Siemensdamm gab es einen Unfall. Diese Ausfahrt ist inzwischen gesperrt worden durch die Polizei. Ansonsten wünschen wir gute Fahrt.
4: Da muss man sich eben dran gewöhnen, dass man da also
2: alles miteinander macht. Er meint, am Sonntag kann Kenneth gleich mit zwei Bands aufwarten.
4: Wer sich dafür interessiert, der sollte mal auf den Sender gehen. Uns besuchen Toulouse aus Berlin. So genau weiß das keiner.
2: Außerdem sehr Legend aus Jamaika. Ja, die wollen testen, wie die Leute darauf reagieren. Daddy, Freddy und seine Rauchwaren.
4: Will you make your brain relax? Es gibt viele Leute, die haben nun wirklich Angst dafür und denen rate ich das nicht.
13: KenFM, die Fritz-Radio-Show
6: mit Ken Jebsen. Jeden Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Live in den
2: Fritz-Studios in Potsdam-Badelsberg und im Radio. Der Musik. Fritz. Got you by the balls ja. Ich hab dich das dabei erwischt ähm, dir ein Kunstwerk von Boys anzugucken Sehr frei übersetzt, also ich dachte
1: eigentlich ich habe den Titel deswegen ausgesucht, weil er jetzt gut zur Europameisterschaft passt, Got you by the balls und ähm, und du meinst Boys? Nein, naja, weiß nicht, 23 und 48 Minuten. 12 Minuten vor 0 Uhr, andere sagen auch ähm, 48 Minuten nach 11, also das ist Immer die Frage mit dem Wasserglas halb voll, halb leer. Auf alle Fälle haben wir fast noch eine äh, ne, ne halbe Blue Moon Sendung vor uns mhm. und äh, wünschen die jetzt natürlich auch noch genauso wahnsinnig niveauvoll zu Ende zu bringen. Ja. Also, was ich jetzt ganz schlimm wäre, fände, wenn wir jetzt quasi mit dem Arsch das einreißen, was wir gerade in Intellekt aufgebaut haben, was jetzt noch irgendwie spannungsgeladen hier durch, durchs Studio wabert.
2: Ja, und vor allem die 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 die, die Steffi und der äh, Prott, die sind ja so im Auto und fahren nach Hause und ja, die haben eine gewisse äh, wollt, Verantwortung. Oh, wollen natürlich jetzt auch ein bisschen weit hören, also äh, müsst ihr auch anrufen und, äh, und äh, schön äh, ja. toll sein. Ja, zu dem Thema äh, Lieblingsschauspieler also beim
1: Thema Schauspielerei und fragen jetzt mal, sagen wir mal, äh, Lieblingsschauspieler ist super schwer, sagen wir mal, die drei liebsten Frauen und die drei liebsten Männerschauspieler. Mhm. Ist jetzt aber, weißt du, wie man es anfängt, für die ganz Klugen ist es jetzt natürlich schon fast
2: drei zu eng, für die ganz Doofen, die sagen, ich kenne doch genau nur einen. Mhm. Ähm, und und äh, bei mir sind wirklich so, ich kann eigentlich gar nicht genau sagen, welche Schauspieler, das hängt wirklich auch vom Abend, aber was ich zum Beispiel weiß, ist, dass äh, dass ich äh, Till Schweiger sehr mag. Also als deutschen Schauspieler jetzt. Und äh, zwar hängt es auch ein bisschen mit der Art zusammen, wie ich Fernseh gucke. Also ich gucke im Prinzip nur hin mhm. und äh, mag da halt ein bisschen was sehen. sondern muss sich ja nur schön bewegen und muss gut aussehen. Und beim Till Schweiger, ich glaube, selbst wenn ich sie wollte, hätte ich hätte ja nie irgendein Wort verstanden, was der gesagt hat. Weil der halt so auch so ein, irgendwie so, so ein Sprachproblem hat und mhm. ein bisschen nuschelt. Mhm. Äh, also ist Till Schweiger in von meinen ganz, von meinen ganz großen großen ich ja gerne. Und ähm,
1: jetzt in der bewegte Mann, weil das sozusagen deine Thematik ist oder auch ich glaube, bei Manta Manta hat er glaube ich, auch eine große Rolle gehabt. Mhm. Ist er einfach ein, ein smarter Typ. Bei GoTrabigo hat er, glaube ich, den Hinterreifen <lacht> gespielt, den rechten, nee, den Ersatzreifen vom Trabanten hat er sehr überzeugend gegeben. Ähm, der Eisbär, mhm. selber produziert sogar der Eisbär, ein großartiger ja. Flop. Mhm. Also Till Schweiger ist dein deutscher Lieblingsschauspieler.
2: Also, so Fall erinnert der, den ich sehr, also mag gerne. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal sagen würde, Götz george ähm, ey, auch toll. <lacht> ah. Ey, kommt echt immer so ein bisschen auf den Abend an. Also, äh, götz Georg hat mich natürlich auch sehr beeindruckt. Gerade in meiner Kindheit, weil äh, meine Mutter den so erhasst hat. Also, die, die, meine Mutter hat gesagt, der hat den Tatort kaputt gemacht. Das waren äh, vorher immer so vernünftige äh, Sendungen, so, da, da ging es irgendwie um, um Inhalte und ein schöner Kriminalfall, und da kommt okay. irgendwie einer an in so einer, ähm, blöden Jacke und dann macht halt, da spricht die ganze Zeit nur Scheiße und Kacke mm, und mm. Das war nicht für meine Mama. War ja nix, ne? nee das gewesen. Dann findest du wahrscheinlich diesen MDR Tatort ganz super. Mit Winfried Glatzeder. <lacht> nee, nee das war ja,
1: oh, das ist, ist der Winfried Glatzeder nicht der größte deutsche Schauspieler aller Zeiten? Bekannt ja. geworden als Pumuckel. <lacht> Nein, nicht Meister Pumuckl. Meister Glatzeder? Ey. Nein, das ist der ja mit Hurra! Der Glatzeder mit dem roten Haar. Nee, nee Glatzeder ist es sicherlich nicht. Aber äh, ja, Götz-George würde ich da schon mal äh, ganz weit vorne
2: anbringen. Und natürlich unseren lieben Freund Harry, Herr Harald. Oh, der Harry, ist, äh, da hast du recht, das war einer der Janzi Rosen. Und zwar richtig überzeugt hat er mich in zwei
1: Filmen. Der eine Film, Der Papagei, als Provinzpolitiker. Äh, einer wird missbraucht für so eine eher sehr rechte Partei, also großartige Rolle und natürlich in Stonk mm. die Hitler Tagebücher ja. spielt fantastisch. Mm. Wenn ich gar nicht mag, ist Mario Adolf, ist für mich der schlechteste Schauspieler nach Iris Berben. Ist Iris Berben eigentlich ein Schauspieler oder eine Schauspielerin? <lacht> Iris Berben ist sie. Ach so, sie stimmt. Jetzt fällt es mir selber auf. Also ja. ist wohl eher dann mm -hmm. ja und Mario Adolf und Iris Berben sind für mich sehr Finde ich, also um direkt mal es so auch andersrum zu machen, da würde ich noch Katja Riemann Ohoah. mit dazu tun. Irinna Harf auch mit in den Topf. Bei Hannelore Elsner ist es schwierig, weil die ja schon irgendwie. Die, die
2: verwechsel ich immer mit der, die du gerade gesagt hast. Und die, glaub, und die sind doch glaube ich, eh eine Schauspielerin. Ich glaube, das ist, die 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 schminken sich nur immer anders. Oh, mag sein, ja, die sind schon, die haben schon was.
1: Also Götz George, finde ich, finde ich noch geil. Ähm. Ja, oh, Helmut Fischer, weil ja gerade Titel geehrt wird. Ähm, Helmut Fischer äh, zum Beispiel hat gespielt Monaco-Franze. Ein... Nicht gesehen. Ach, hat, äh... ist das ist traurig. Ein fantastischer Schauspieler. Mensch, Olli, wen hast denn du eigentlich?
8: Ja, also mein absoluter Favorit, auch wenn man den nicht leider nicht so oft als Schauspieler sieht, ist für mich irgendwie Quentin Tarantino. Ja. Und das habe ich seit Pulp Fiction. Da hat er diesen Jimmy gespielt. Und der spielt ja
1: den Typen. Ähm, also die erschießen ja da in ihrem Auto einen ähm, schwarzen Mitbruder und haben dann ein dickes Problem und fahren, <lacht> und fahren dann zu Jimmy, weil er eine Jimmy kennt und der wohnt da um die Ecke.
8: Und ich finde, das ist irgendwie ein Charakter, der mir so gefällt. Und seitdem habe ich gesagt, ist eigentlich auch ein guter Schauspieler. Mhm. Gut bei dem Film Reservoir Dogs äh, hat er als Schauspieler nicht allzu viel zu sagen gehabt. Mhm. Aber ich sag mal, trotzdem zählt er so zu meinen.
1: Top er hat schon drei. wirklich eine Extremfresse, das stimmt schon.
8: <lacht> naja, aber für man, zu manchen Rollen passt es halt. Ich meine, mhm. Gangster-Visage wird ja auch ab und zu gesucht. Ja. Dann finde ich Michael J. Fox eigentlich noch ganz gut, Huch. weil ich finde, der hat ja diese Parkinson-Krankheit mhm. und trotz dieser Krankheit hat er noch sehr lange geschauspielert und man merkt ihm das eigentlich gar nicht so
2: an. Ja, aber da kann man jetzt, äh, weißt du, da kannst du auch sagen, ich bin ein toller Schauspieler, bloß weil ich ein bisschen blöd im Kopf bin und ab und zu irgendwie ähm, so Ach,
8: kleine Rollenspiele. Und, so und trotz
2: seiner ja.
1: wahnsinnigen Blödheit hat er eigentlich noch lange moderiert. Ja. Ah
8: ja. ja, gut, dann, ja. dann ist auch, dann, so, dann ist äh, Michi mein Lieblingsmoderator. Oh,
1: oder? Michael J. J. Fox ist schon sehr grenzwertig, oder? Ich, denke, ich erinnere mal an den großartigen Streifen äh, Teen Wolf, oder? Habe ich
8: letztens auch gesehen. <lacht> ja, gut, das ist jetzt, ähm, jeder fängt doch mal an, ey. Ja, ja.
1: <lacht> Wobei auch der Maske und Kostüm Großes geleistet hat. Also so ein paar Puschelhaare angeklebt. Ja, und
8: ich mir deinen Star Wars nicht und mich daran erinnere, das war auch nicht sehr ausgereift.
1: Ja, naja, es war nicht ausgereift, das wohl war, aber das lag ja nicht an mir, sondern ähm, da war damals das Wetter sehr schlecht und Was? ich ah, hatte ja, ständig Migräne. Ja, doch, doch
8: es hat alles rausgerissen. War ja. dieser
1: Sommer mit dem mit dem Extremföhn.
8: Aber nicht World Wide Wahnsinn <lacht> auch super fand eigentlich. habe ich mir im Internet angeguckt. Also, lustige Sachen bei gewesen.
2: World Wahnsinn, die Sendung, die wir für, ähm ach, wie hießen die gleich? Der, der, ach, dieser Internetsender, der leider kaputt gegangen ist. Oh Mensch. Oh, ist uh, das schade. Das war so ein toller Internetsender. Und oh. die haben wir höchstpersönlich in den Konkurs getrieben. Ja. Einfach <lacht> Bankrott gemacht.
1: Ja. Kann man sich auch mit üben, ja. Nee, es ist ja wirklich, war also das ist eine, eine wirklich interessante Geschichte. Die wollten einfach unsere Honorare nicht zahlen. Und ja. dann haben wir geklagt und dann haben wir einen Titel erstritten und dann aber konnten wir nicht vollstrecken, weil die einfach pleite waren. Ja,
2: und das wiederum lag aber daran, dass die äh, irgendwie ganz schön Pläm im Kopf waren, alle. Naja,
1: nee, es ist ungefähr so wie die Geschichte mit dem Rocky und äh, dem Boxverband ähm, was bei welchem, welchen welchen Verband hat der gerade platt gemacht? Aber das ist nämlich auch eine super Geschichte. Der Rocky hat gegen den Boxverband 30 oder 31 Millionen Dollar erstritten. Und ähm, dann haben die ihnen mal Angebot gemacht, wir sind leider pleite, aber wir zahlen jetzt direkt mal ähm, eine Million von 31 und dann bis glaube ich 2017 oder so monatlich 140.000 Dollar, irgendwie sowas. Und dann hat der Rocky gesagt, nee. Das sind nur Peanuts. <lacht> das mache ich nicht.
8: Ich will alles, ich will alles und immer mehr. Du dich ja nicht unter den Wert verkaufen.
1: So, und dann haben die jetzt auch Konkurs angemeldet. Und das <lacht> führt dazu, dass der Klitschko gerade erst Weltmeister geworden ist und schon wieder kein Weltmeister mehr ist, weil es den ganzen Verband nicht mehr gibt. <lacht> so ist er, der Rocky. Okay, also, äh, Michael J. Fox und Quentin Tarantino. Das ist eine erlesene Auswahl. Bei den Frauen?
8: Na, bei den Frauen finde ich die Juliette Lewis eigentlich ganz gut.
2: <lacht> weil ich... <lacht>
8: Ja, ich fand den From Dust the Dawn, hab ich den, hab ich wow, sie gesehen. Wahnsinn, toll. Hammer Ische, sag ich mal. Hm. Und dann habe ich sie gesehen, also um Also dann mal
1: zu der mal zu sagen, die die appelliert wirklich einmal die ganz niedrigsten Instinkte.
8: Ja, kann man verstehen. Also, bei <lacht> mir vielleicht auch, vielleicht sprechen die auch gerade aus mir, ich weiß es nicht. Mhm. Auf jeden Fall habe ich sie danach in Natureborn Killers gesehen. Ah, oh, Zwei total verschiedene Menschen irgendwie, ja? Und das finde ich gut. Darum finde ich den Samuel L. Jackson eigentlich auch gut, weil er auch so super verschieden spielen kann. Der hat nämlich in 187 diesen Lehrer gespielt, mhm. der auch ein bisschen Amok gelaufen ist, aber trotzdem eigentlich ein sanfter Typ war. Und das war
1: da, wo das Kind irgendwie, ähm keinen Arzt bekommen hat, oder wie war das nee, nochmal? Nee,
8: nee, nee, in, in 187 ist er Schullehrer. Da ist er, da ist er Lehrer und, ähm, und wird da halt von, und ist halt in so einer richtigen Ghetto-Schule, sag ich mal, mhm. und fängt da an, aus Selbstjustiz diese Schüler da umzubringen, mhm. aber macht ma, macht äußerlich noch den ganz normalen Lehrer. Also, Warum
1: bringt er die um? Äh,
8: ja, weil, das ist irgendeine, weil, weil die auch nicht richtig im Kopf sind und so, also ja, er ist der Meinung, die haben es verdient zu sterben. Ich habe mich. Und zum Schluss spielen die denn da Russisch Roulette mit so ein paar Leuten. Musst du dir mal angucken, kann man scheiße erklären.
1: Äh ja, der möchte ich jetzt aber schon wissen, warum bringt denn der die Schüler um?
8: Ja, das war so gewesen. Er hat die halt unterrichtet. Und die sind halt in so einer richtigen Ghetto-Schule halt. Und die sind halt schon richtige Knackis und Knastis. Denken, die wären die Größten. Und, hm. äh, na ja, und deswegen hat er die halt umgebracht.
1: Also irgendwie scheint du hast du den Film nicht verstanden, oder? Ja, ich war
8: ein bisschen besoffen gewesen, aber ich fand Ich fand, ich fand aber diesen Unterschied so super, dass er ja. halt dieser Lehrer war und na gut ein bisschen Killer auch, aber Vielleicht halt.
1: warst du hier nur einmal nüchtern und einmal betrunken und jetzt es gleich gespielt.
8: Ach so, ja. Ja. Na gut, dann ist es auf jeden Fall mein Eindruck, ja. Na
2: ja, gut, danke dir ehrlich. Wegen Samuel L. Jackson, war ich nämlich in diesem äh, in diesem Actionfilm, den wir uns auch zusammen angeguckt haben, SWAT. <lacht> ähm, kurz der vor Weihnachten letztes Jahr, ist, das ist, das der schlimmste Dreck, den ich echt je gesehen habe. Und es war echt also da hat, den hat nicht mal Samuel L. Jackson rausreißen können und den mag ich eigentlich auch sehr gerne.
1: Deutsche Schauspielerinnen, die wir mögen. Boah. Deutsche Schauspielerinnen, natürlich meine geliebte Merit Becker, mhm. wobei ähm, die ist ja auch nicht so eine tolle Schauspielerin ist, glaube ich, oder weiß ich nicht, oder ich meine, ich finde sie super, aber ob die jetzt so die super Schauspielerin ist, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wer ist denn so eine richtig tolle Schauspielerin? Mhm. So eine Spitzenschauspielerin?
2: Hm. Spitzenschau. Also, also toll finde ich ähm, hier Lola Rennt. Die mag ich wahnsinnig ernst. Ich mag Ach, die, die einfach Franca toll. Potente die Franca Potente ist so ich toll. Sieht halt toll aus und macht... Ähm, die sieht toll aus? Ja, sieht toll aus. Ey, puh. Und dieses laufende Quadrat. Ja, toll. <lacht> Ey, das haben die nur so inszeniert, dass sie so fett aussieht in dem Film. Ich habe nie gesagt, dass sie fett aussieht. Da hast du gerade gesagt. laufende gesagt, Quadrat. Quadrat. Ja, ja. Was kann denn das heißen? Na, das, also nicht fett zumindest,
1: gedrungen vielleicht. Ein bisschen. <lacht> ja, du würdest jetzt zum Beispiel mal ein Beispiel zu nehmen, wenn irgendwie so ein, so ein Pitbull um die Ecke kommt, sagst du auch nicht, der ist fett, sondern der ist gedrungen. <lacht>
2: <lacht> ja, Stimmt, ist würde so ich mich nie trauen, gegen Pitbull irgendwas <lacht> um böse
1: zu sagen. <lacht> nee. ähm, ja, Christiane Paul mögen alle gerne, aber ob das jetzt so die Nina Hoss, ob das jetzt so, weißt hm. du, die Nitribitz. Die Nina Haus ist schon ein ziemlicher Feger, muss ich ja, sagen.
2: Toll aus, aber... Hm,
5: Spielt schon also, auch schön.
2: Ja, aber ist jetzt... Also, äh, puh, macht mir nicht an, da, da, da regt sie jetzt nichts. Hm. Heike Mackert finde ich toll. Als Schauspielerin oder als ja, Frau? Ja, da überlege ich halt gerade jetzt noch. Also als Frau finde ich es auf jeden
1: Fall also toll. Also als Mensch übrigens auch ganz, ganz äh, ausgezeichnet nett. Aber als Schauspielerin... Hm. Hm. Es ist natürlich auch schwierig, wenn wir jetzt hier wie Piefkes über die große Heike Makatsch zu Gericht ja. sitzen. Ich meine, die hat ja immer eine internationale Karriere, ist eine, eine ja. Schauspielerin von Weltrang mm. inzwischen. Und dann sagen wir jetzt, ob die so gut spielt, ich weiß nicht.
2: Doch, macht weiß. sie,
1: klar. Spielt schon sie gut, tolle, Ja. Hm. Also wen ich am, am, am besten aussehen finde von allen deutschen Schauspielern ist diese Marie Bäumler.
2: Marie Bäumer. Bau Bäumer mm. oder Bäumler Marie eigentlich? Bäumer.
1: Bäume. Oh. Ja, ui, ja, ja. Ui, ui, ui. Hier habe ich ja
2: auch das erste Mal, glaube ich, äh, Männerpension von, von Detlef Book. <lacht> Pension. Da steht aber Pension. <lacht> Männerpension von Detlef Book. Uh -huh. Der ja, war echt, also groß groß, 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 toll. Mm. Traumhaft.
1: Ey, äh, also das heißt, wir brauchen jetzt eigentlich noch eine richtig gute Frau weiblich Deutsch. Und dann haben wir noch offen Kategorie international Mann und Frau.
2: Ja, und, und Kategorie größter Schauspieler der Welt natürlich und Schauspielerin. Ja, ja. Der Ganzen. Und ähm, und und die Hörer
1: wollten wir im Prinzip da jetzt auch mal ein bisschen zu Wort kommen lassen. Ja. Unter 0331 110. Also die Aufgabenstellung ist eigentlich relativ einfach, eure Lieblingsschauspieler, eure Lieblingsschauspieler und Schauspielerinnen und Schauspieler und Schauspieler, Schauspielerinnen. Soll ich noch einen ACDC-Titel spielen, bevor es so richtig oh, losgeht? Ja, haben wir noch äh, Auswahl? ja. Also Rock Your Heart Out zum Beispiel. Rock Your Heart Out. Rock Your Heart Out.
5: Mhm.
1: Hört sich so an. Äh, kann man
2: sowas spielen, oder?
1: Mhm. das ist so eine Art Rockmusiktitel. Und danach unterhalten wir uns mit der Lisa, gell, Lisa? Hallo? Ja, Lisa, gleich oh. bist du dran. Oh. Also am oh. einfachsten fällt es mir eigentlich wirklich äh, mit Mann äh, Schauspieler international Ja. Und zwar ist es sehr albern, was ich jetzt sage Aber es ist halt einfach Wenn ich dran denke Mein Lieblingsschauspieler fällt mir sofort N Nicht sagen ähm, Robert De Niro Ja uh -huh und der ist es wirklich ich meine der ist ja nicht so ein so ein, so ein schrecklich variabler Schauspieler und, und jetzt kann ich natürlich sagen guck dir doch mal Edward Norton an was der so alles auf der was der so alles kann und so mhm. und natürlich ist Edward Norton großartig und super ist zum Beispiel auch der sein kleiner Bruder da in ähm, American History X der den kleinen Bruder da gespielt hat den habe ich gerade mal in einem anderen Film gesehen mhm. Sensationstyp und ich muss auch sagen, dass mir zum Beispiel ähm, Jeff Bridges inzwischen wahnsinnig gut gefällt. <lacht> und zwar in jeder beschissenen Rolle unheimlich
2: gut gefällt. So. Ja, Big Lebowski letzte Woche wieder gesehen. Das oh ist, Mann, so also eine wenn, Freude. Wenn echt so Kategorie lustigste Filme der, der Welt des Universums, dann ist Big Lebowski bestimmt unter den ersten eins. Mm. <lacht> Mann, 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 hab ich gelacht. Lisa! Ja? So.
7: Du meintest Edward Furlong.
1: Richtig. Mensch, jetzt haben wir es mit einer echten Sinniastin zu tun.
7: Ähm, darf ich kurz was anmerken? Ja. Robert De Nure, das macht ja stimmen, ist ja auch eine klassische Antwort. Also die ist ja wirklich schon langsam albern, aber ich finde, er kann keine Komödien spielen. Äh,
1: also ich habe reine Nervensache 1, ne, über reine Nervensache 2 wollen wir mal gar nicht reden, aber reine Nervensache 1 habe ich zufälligerweise sogar im Kino gesehen, weil sonst gar nichts lief. <lacht> und ich habe mich echt sehr, sehr amüsiert und das ist halt schon mal eine Komödie.
7: Der
1: Film lustig? Der Film ist lustig und er ist auch sehr lustig.
7: Ich habe diesen Film nicht gesehen, aber andere Komödien mit ihm und ich finde, er passt nicht in Komödien rein, auch mmh.
1: wenn die, Filme, die lustig sind. Ja, aber das liegt auch ein bisschen daran, dass äh, man geneigt ist, jemanden, den man sehr mag, in eine Schublade zu stecken und er soll dann getrost auch bitte bleiben. Und ähm, zum Beispiel in dem einen Film da, wie, wie heißt der nochmal, mit die Ben Stiller. Vater der Braut? Schon, Warte, nicht warte. Äh, Eher so ein grießcremiger Schwiegervater ins B ist. Ja, ja. Mit Hat mir jetzt auch nicht so wahnsinnig gut gefallen, aber das war halt einfach irgendwie auch ein bekacktes Drehbuch. Also, Aber du hast in gewisser Weise hast du schon recht, weil da irgendwann mal sehr, sehr, sehr evident wird, dass Robert De Niro und seine Möglichkeiten ja nicht äh, also der ist schon beschränkt. Ja,
7: ähm, das ist die Mutter von Gwyneth Paltrow, die seine Frau spielt. Wusstest
1: du das? Das ist die Mutter von Gwyneth Paltrow, die da seine Frau spielt? Ja. Nee, das wusste ich nicht.
7: Die ist so sympathisch, die Frau, und hat so eine Tochter.
1: Ja. Also Gwyneth Paltrow ist doch auch ein lecker Mädchen.
7: Findet ihr wirklich, findest du. Ja. Ich finde, sie hat so ein leeres, nichtssangendes Gesicht.
1: Übrigens, wenn wir schon dabei sind, wer, welcher äh, amerikanische Schauspieler ist noch, fast noch, oder nicht nur fast, sondern noch viel begrenzt in seinen Möglichkeiten als Robert De Niro und trotzdem Weltstar geworden?
7: Ähm, jetzt einer von den Älteren bestimmt. Ja, na, ich glaube, es ist jetzt noch alberner, das zu sagen. Mal und Brando.
1: Ach, du spinnst ja. Mal und Brando hatte wirklich was auf der... Also der hatte nur wirklich was auf der Kante. Ja,
7: aber Komödien kann man in sich Ich rede doch nicht
1: von Komödien. In dem Fall rede ich eher von Western.
7: Ach so, ähm, um, Sergeant York.
1: John Wayne.
7: John Wayne, ja, der auch.
1: Der konnte ja nur wirklich nur zwei Gesichter. <lacht> aber es hat gereicht. And John Wayne das ist big Ja, Da sind
7: wir aber in dem Thema Star und
1: Schauspielerei. Ja, wobei man da auch die Grenzen sehr fließend sind. Nimm zum Beispiel mal bei James Dean. Das ist jetzt nur Startum gewesen oder konnte er wirklich schauspielen? Er konnte wahnsinnig gut schauspielen. Aber ja, ob James aber Dean in der äh, Komödie jetzt zum Beispiel so der Kracher gewesen wäre? Nein, bestimmt nicht. Spekulativ, gell? Hm. Das ist ungefähr so, wenn man sich fragen würde, ob Kurt Cobain in seine alten Tage auch ordentlich Volksmusik gemacht hätte. Hm. So, jetzt aber mal zu deiner Hitliste.
7: Ach, eine Hitliste. Sag mal, bei uns kann man heute nichts gewinnen?
1: Bei uns kann man heute nichts gewinnen, das ist absolut richtig. Ja, der Gewinn ist heute ja nicht. Nee, doch, man könnte schon was gewinnen. Aber halt irgendwas, was keiner gewinnen will. Also, <lacht> zum Beispiel trinke ich jetzt diese Cola Light, ich könnte die nicht ganz austrinken und dann kannst du. Also, ja, jetzt, es geht, geht heute nicht zwingend um Gewinne, meine liebe Lisa. Moment,
7: weil ich dachte immer, es lohnt sich bei euch immer anzuhören, wenn Gewinne sind. Aber eine schlechte deutsche Schauspielerin hatte ich noch gehabt, aber die ist mir entfallen. Nicolette mm. Krebitz finde ich furchtbar.
1: Nicolette Krebitz? Und
7: ihre dämliche Fresse beschissen, <lacht> die sie eins auf irgendwas macht und immer, äh, in die Kamera gucken und ich bin ja jetzt so und alternativ.
2: Und genau dasselbe würde ich ähm, über über die die Blau, über die Supervibe sagen, wie in Veronika Ferris. Die das wären genau so die Worte, mit der ich Veronika Ferris beschreiben das würde.
7: Das waren Blasen. Nee, 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 das ist was anderes. Die Krebitz macht so eins auf Zeitgeist.
1: Die spielt in Time Bandits, oder? Der, ist, der lief nee, doch nicht? Nee,
7: Bandits einfach nur.
1: Bandits? Stimmt, Voll Quatsch, super. Time Bandits, die will jetzt total ballerballer. Baller. <lacht> <lacht> Time Bandits ist äh, Terry Gilliam, oder? Nee, wann war es das nochmal? Ich glaube, ja. Ja. Ähm, ja, ja, nee, also die Nicolette Krebitz, die ist äh, die ist bei mir auch schon aufgefallen. Als jetzt sagen wir mal nicht gerade die äh, talentierteste Schauspielerin. <lacht> Aber nichtsdestotrotz finde ich, äh, ist ein guter Typ und ich gucke gerne zu. Also wenn er nicht gerade Schauspieler hat.
7: Finde ich überhaupt nicht. Nee? Und die Riemann habt ihr ja schon erwähnt, muss ich nicht sagen. Aber bisschen, ja, die ist schrecklich. Aber,
1: aber, die ist wirklich schrecklich. Aber zum Beispiel diese eine Szene in der bewegte Mann, wo Till. Es ist doch in der bewegte Mann, oder? Wo Till Schweiger auf der auf der in der Toilette, in der Toilette Ach, irgendwie das mit ist irgendeiner. Nicht,
7: dass,
1: Ne, genau, es ist nicht das, wonach ja. es aussieht. Und das zum Beispiel, da kommen sie natürlich wahnsinnig gut rüber. Das Ach, ist
0: sie da süß. Kommen, oder?
1: Doch, sie so guckt da über die Kabinentür drüber und äh, erwischt die beiden Inflagranti und fragt dann, und wie sie das fragt, das hat schon echt Stil, ob sie wenigstens ein Kondom benutzen.
5: Echt?
1: Na hm. naja, das ist schon schön, also da, da, da ist sie fast ein bisschen liebenswert, aber ansonsten natürlich grässlich. Wobei man da auch natürlich schwer trennen kann, findet man den Menschen jetzt nur so furchtbar.
7: Beides. Bei ihr ist es, glaube ich, eindeutig beides.
1: Können wir jetzt mal zu den positiven Beispielen kommen? Also, jetzt bitte mal eine, eine Lieblingsschauspielerin von dir, eine deutsche. Mm,
7: das ist keine Lieblingsschauspielerin, aber ich finde, sie ist eine gute Schauspielerin. Wäre vielleicht Jutta Hoffmann. Sie spielt auch in Bandits. Ne?
1: ja. Aber die ist ja auch schon ein bisschen älteres Semester, oder?
7: Ich wusste nicht, dass wir es so eingrenzt. Ich meine, die nee, sind wir nee, nee. so älter.
1: So nee, aber in der Preisklasse finden wir, glaube ich, ein paar richtig gute. Aber wer will da schon drüber reden? Also, also ich, ich nicht. <lacht> nee, nix gegen die Frauen um die 50. Aber da, Nee, nee, was ich damit sagen will, die sind alle gute Schauspielerinnen. Nur das interessiert mich jetzt irgendwie gerade gar nicht. Es sollte schon irgendwas... Äh, naja, ihr wisst schon, was ich meine... Es ist sexy. Nee, jetzt zum Beispiel nimm doch die, die in äh, hier Goodbye Lenin gespielt hat, die Hauptrolle. Wer ist denn die gerade nochmal?
7: Die, die,
1: die alte oder die? Junge? Die alte. Tausend Preise kriegt. Und ich ist sicherlich eine ganz großartige Schauspielerin, aber möchte jetzt irgendwie gerne äh, nicht mhm. weiter drüber. Nee, eine junge, knackige, hübsche, gute Schauspielerin. Eine ähm. Deutsche. Also, ist jetzt natürlich nicht jung und knackig. ich fand zum Beispiel Brigitte Mira fand ich großartig. <lacht> <lacht> ja, aber äh, die fand ich super äh, in Angst, Essen, Seele auf einfach toll. Die hat mich zu Tränen gerührt, wohingegen ich zum Beispiel mit Marianne Segebrecht immer so meine Probleme hatte. Mhm. Ähm, ja, Mensch. Lisa, du, du bist eigentlich die Hörerin. Du musst jetzt hier anrufen und sagen, ich finde ja, die... Das ist Marianne Hoppe,
7: aber die ist ja auch schon zu alt und zu passé. Ja,
1: ja. Viel zu alt. Mhm. Na?
7: Beste Schauspielerin international?
1: Ja, nehmen wir auch gerne an.
7: Ähm, wie ist da jetzt wieder die Begrenzung? Mit großen Brüsten, mit nee, kleineren? Nee, lang?
1: Überhaupt nicht. Nein, 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 gar nicht. Das sind ja schon Stars. Weißt du, mir geht es gerade darum, dass man über Stars redet. Und ich könnte jetzt sagen, die, äh, die die Christel Hoppe ist super. Und dann würden alle zu Hause sagen, die ja, nehmen wir uns einfach mal so hin. Und dann sage ich als nächstes, die Petra Kneidelwurz ist auch großartig. Und äh, weißt du, das interessiert nicht. Ähm, es soll schon um Stars gehen.
7: Also heute, Lebende. Mhm. Ja, so früher gilt es nicht.
1: Gilt auch. Ja. Jetzt quatsche dich rum, sag einfach mal ein paar Namen.
7: Ja, gut, dann um, Julian Moore.
1: Julian Moore.
7: Ja, zuletzt gesehen in The Hours bestimmt.
1: Reden wir reden ja nicht gerade von Schauspielerinnen?
7: Schauspielerinnen.
1: Ist das eine Frau, Julian Moore?
7: Nicht Roger Moore, Julian. Ju hm. Juliane. Ja. Julian Moore.
1: Mhm, muss ich passen.
7: Doch, die rothaare sie hat. Und, äh, was ja jetzt äh, lieber nicht in Erinnerung haften sollte, in Hannibal, in der Fortsetzung von Links mitgespielt.
5: Ach
1: so.
7: Und Lost World zum Beispiel. The Hours, die Stunde mit Nicole Kidman. und Ja, Wall Street.
1: Naja, schon okay, ja, die ist, äh, naja, gut. Ich finde Rotary-Frauen sexy, aber ansonsten.
7: Dem Himmel so fern hat sie ja auch mitgespielt.
1: Ja, naja, also. Aber, <lacht>
7: Bloß weil ja die Filme nicht kennt.
1: Nein, darum, darum geht es nicht. Aber die ist doch auch langweilig bis zum geht nicht mehr.
7: Die ist eine der besten Schauspielerinnen.
1: Ja und super langweilig.
7: Gut dann ähm, Nicole
1: Kidman. Findest du so gut ja? Ja. Also ich fand die ja in Moulin Rouge schon ziemlich gut, aber ansonsten fand ich die eigentlich überall ganz schön schlecht. Wobei ich den Neuen noch nicht gesehen habe. Welchen? Ja na, diesen Western, dieses Bürgerkriegsteil da. Dogville
7: also ja. nehmen. Nee, Cold Dog, Mountain
1: Cold Mountain, genau. Ähm,
7: Elizabeth Taylor hm. würde ich auf alle Fälle
1: nehmen. Ist äh, schön, dass du es sagst, weil ähm, das ist die Schauspielleistung einer Frau, die mich äh, mit, Ab-, mit riesig großem Abstand äh, am meisten überzeugt hat. Aha. Ja. Und zwar mit ähm, in einem Zwei-Personen-Stück, mehr oder minder zwei Personenstück, dessen Name. Nein. Ähm, äh, Mann, ich kann mir den Namen nicht merken. Es sind nur so ein paar Bauch-, ein paar XYZ oder so ähnlich heißt der. Und, ähm, okay, ich spiele jetzt gleich Musik und dann, dann suche ich das raus. Ein sensationeller Film. Und sie noch jung oder? Nee, sie geht schon so ein bisschen aus dem Leim. Mhm. Und mir fällt leider der Partner gerade auch nicht ein. Das ist ein englischer Schauspieler, der auch einfach fantastisch ist, der zum Beispiel in Goldständer den Vater von Austin Powers gespielt hat.
7: Mhm. Ähm, ähm, Robert Wagner?
1: Nein. Das ähm, der
7: Vater von?
1: Den Vater von, von Austin Powers. Aus dem Pau's Vater, der Vater, der Vater. Was redet der Mann eigentlich? Aus dem Pau's Vater, der Vater. <lacht> Mensch, wie heißt denn der? Ähm, ich hab den gesehen. ja, der Film, es ist eine, eine, eine sehr liberale Ehe. Er verliebt sich in eine Schwedin, glaube ich. Sie wird tierisch eifersüchtig, dreht total durch. Und es ist im Endeffekt es ist ein Zwei-Personen-Stück, das einfach brillant gespielt ist und ich suche es gleich raus, keine Angst. Ja, Elisabeth Taylor ist natürlich eine, eine, eine Ausnahmekünstlerin der allerersten Kajüte. Ähm, stimmt. Da bin ich
7: hatte noch aber in der Leitung.
1: Ja, ja, nee. Du kannst ja noch ein ähm, paar Gedanken machen über einen Mann. Jetzt da wäre es mal der Raiko ran, um das mal... Das
13: ja, hallo. Den Schauspieler, den du suchst, ist der großartige Michael Caine.
1: Ah, oh, danke dir. Ja, ich liebe ihn. F aber den Film weiß du jetzt auch nicht, ja? Nee,
13: den Film weiß ich auch nicht. Nee, das ist ja schnell
1: rausgesucht. Michael Caine, Elizabeth Taylor, da werden wir schnell drauf kommen. Michi, bist du denn nicht irgendwie online?
2: Ja, ich versuchte dir das ganz ja, Zeit, aber <lacht> man muss ja beim ORB, brauchen wir immer drei Stunden, um sich anzumelden, weil das ist so sicher hier, alle und ich verliere ständig mein Passwort. Kennwort Trottel
1: Passwort Super Trottel. <lacht> kannst dich noch gut daran erinnern, wie wir das damals erarbeitet haben. Also Heiko, ich, ja, ich
13: muss ja erstmal jetzt einen Gruß an die liebe Lisa aussprechen, die ja auch immer beim Filmblumen anruft und die ich wirklich ganz doll verehre.
1: Aha, wünschst du dich nur in der Leitung? Da kannst du ja direkt. Äh, da ist sie für dich.
7: <lacht> Hallo.
13: Hallo Lisa. Mann, ich hört man ja wirklich jede Woche im Radio.
7: Nicht jede Woche im Radio, sondern wenn es was zu ist bei Filmblumen. Hast schon richtig erkannt.
13: Also bist du praktisch jetzt nur auf den Kommerz aus, ja?
7: Hast du auch richtig erkannt. Nicht schlecht. Aber heute rufe ich Freihaus an.
13: Oh, ja, nein, nachdem du ja erst dann erfahren hast, dass es auch nicht zu gewinnen gibt, ne?
1: Raiko, schau mir <lacht> nicht rum hier, sondern sag nein. uns mal, was dein Lieblingsschauspieler, deine Lieblingsschauspielerin ist.
13: Ja, du, ihr habt es auch schon vorweggenommen, also Jeff Bridges ist wirklich absolut einmalig. Ja. Finde ich wirklich super geil. Lisa, was
1: sagst du noch nicht zu Jeff Bridges? Ich finde ihn toll. Naja, siehst du ist das, das ist aber auch leider
13: gleichzeitig noch einer der meist unterschätzten Schauspieler überhaupt. Er war ja schon einige Male auch mal hier für einen na, Oscar nominiert. Hatten auch nie bekommen, dabei war sein allererster Film, die letzte Vorstellung, schon super geil. Und es kamen halt immer bessere Filme wie Starman oder Arlington Road und Big Lebowski. Und der ist einfach immer gut in jeder Rolle, selbst in solchen Gurken wie k oder so. Mhm. Der ist einfach immer
1: klasse, immer. Gut, aber den haben wir jetzt schon genannt.
13: Genau. Dann hätte ich noch Kurt Russell anzubieten.
1: <lacht> oh, komm. Wir <lacht> verarscht uns doch, oder?
13: Kurt Russell ist deshalb sehr gut, weil er halt ähm, selbst in sehr äh, 0815 mäßig geschriebenen Rollen... Ziemlich 0815 mäßig dein, dein
1: spielt. <lacht> Bitte? Ja, diese Rollen dann auch voll ausfüllt mit 0815 mäßigem nein, nein, Spiel. Nee. Er bringt einfach so ein gewisses Charisma da rein hm. und, äh, und so eine nette Distanziertheit. Ey, dann würde ich aber auch gerne den Schauspieler nennen, der irgendwie Colt Sievers gespielt hat in einem <lacht> Colt für alle Fälle. <lacht> den finde ich auch großartig.
13: Ihr seid dumm. Hm. Nein, Mann, der ist doch wirklich gut. Wir doch, Sag doch mal, die Klapperschlange ist doch ein Spitzenfilm.
1: <lacht> Und der Was, ist mir gerade zum Beispiel auch als allererstes eingefallen. Na,
13: oder das Ding aus einer anderen Welt, Breakdown, mhm. zum Beispiel.
1: Du, du kannst mir jetzt noch 15 Filme nennen, ich finde ihn einfach grottig. Aber ist doch egal. Lisa, wie findest du Kurt Rasse?
7: Sah mal gut aus. In einem Walt Disney Film, das ist alles für ihn.
13: Ach ja, das mit dem, mit dem Kleinen, wo die so eine Experimente machen, ne? Ja,
7: ganz genau. Ja, ganz der ganz der Nächster der Versuch,
1: Reiko.
13: Äh,
7: supermäßig,
13: Scarface Al Pacino.
1: Oh ja, mmh. Na, da muss jetzt natürlich nochmal einen kleinen Song El <lacht> oh, ja. Al Pacino ist ein, wirklich auch ein absoluter Ausnahmekünstler.
13: Ich finde ihn fast noch besser als Robert De Niro, weil er halt diese Wandelbarkeit besitzt, die äh, ihr halt kritisiert habt. Hm. Denn ich meine, zwischen Duft der Frauen und Gottfaser, da liegen ja schon irgendwo Welten, finde ich.
1: Ja, das... Oder ja. auch Heat. Ja, oh, Heat ist so ein Spitzenfilm. Heat ist, ist genial, so, ne? Heat ist so der Hammer. Ich liebe diesen Was Film. Was übrigens auch. auch ein toller Film ist, ist Casino, wenn wir schon bei diesen Filmen sind. Ja, es ist einfach Wahnsinn.
13: Hm. Also, das ist, kann man nicht beschreiben, wirklich.
1: Im Casino wow. spielt noch Andy Garcia mit, der nämlich auch nicht so schlecht ist.
13: Andy Garcia ist auch super. Den fand ich schon in der Parte 3 sehr gut, auch wenn hm. er da noch kritisiert wurde. Aber das ist auch ein super Schauspieler, klar.
1: Lisa? Ja. Ähm, wo war man gerade stehen geblieben? Andy okay. Garcia. Ja, Andy Garcia. Geht so, oder?
7: Ich habe ihn nicht in so vielen Filmen gesehen, aber ich fand ihn hammer toll. Also er war schon lange verschwunden. Es gab mal Anfang der 90er so einen Hype um ihn. Aber in Ocean's Eleven fand ich ihn toll.
1: Mhm. Wobei der ganze Film irgendwie nicht so also nicht so wirklich das hält. Da bin ich mit solchen Erwartungen so begeistert ins Kino gelaufen, mhm. Ocean's 11 Es gibt jetzt schon Ocean's 12 wird gerade gedreht mit der Schwangeren, mit der, mit zwei Babys bekappten, nicht bepackten, bepackten Julia Roberts. ich spiele noch in Olo... Ich meine, die werden ja auch nicht viel besser sein. Okay. Wisst ihr, wer noch klasse ist? Wer denn?
13: Johnny
2: Depp.
13: Hm, nicht, Ich finde ihn bestimmt nicht gut, weil er im Fluchttürker-Karabie mitgespielt hat, oder?
2: Nee. Flut der Karibik war er super, also Flut der Karibik fand ich so wahnsinnig lustig, wie er das alte spielt hat, ja. aber ansonsten ist Johnny Depp halt, äh, f, äh, der hat so eine, uh, da, äh, da passiert ein bisschen wenig im Gesicht irgendwie. Ja,
13: irgendwie. In den Tim Burton Filmen geht er doch immer total auf, in Ed Wood zum Beispiel.
2: Mm.
1: Habt
13: ihr den gesehen?
2: Ja, aber ich ein einziges
1: Mal fand ich ihn wirklich lustig in einem Film, dessen Namen mir natürlich wieder nicht einfällt und zwar, wurde er so Reiter da ähm, gegen. Genau, Sleepy Hollow. Da finde ich ihn wirklich wahnsinnig lustig. Ja, das ist auch witzig. Naja, das ist auch witzig, das stimmt schon. Aber ansonsten, vielleicht noch ganz kurz, solange wir diese beiden Fachleute hier in der Leitung haben, was sagen wir denn zu ähm, Leonardo DiCaprio? Oh. Lisa? Ich finde
7: den gut.
1: Du findest ihn gut?
7: Ja. Gilbert Grape, ähm, was fällt mir noch ein? Ja, das Die ist ja so das, das Standardbeispiel
13: Gilbert Grape. Man muss aber dazu sagen, dass er diese Leistung in dem Film durch mindestens sechs Fälle nach total zerstört hat. Hallo. Muss man leider
7: sagen. Ja. Ich finde es ja immer nur schlimm, dass er so einen Katzenkopf hat.
13: Ja, das sind ja Äußerlichkeiten. Wir reden ja über Schauspiel.
1: Ja. Naja, gut, das ist beim Schauspiel ja, natürlich nicht das so das ganz unentscheidend. Wir reden ja nicht von Radio. Also wenn er einen Katzenkopf hat, hat er einen Katzenkopf. Ja, ähm, Marlon
7: Brando habt ihr schon erwähnt. Ich glaube, das muss man auch nicht mehr erwähnen. Aber ich möchte unbedingt noch... Richard Burton. Wobei mich hier. echt
1: totlangen muss bei der Vorstellung, dass jemand behauptet, Marlon Brando wäre nicht wandlungsfähig. Also
13: muss ich auch Einspruch erheben, auf jeden
7: Fall. <lacht> ich habe gesagt, er wäre vielleicht, ich kann mir gut vorstellen, dass er beschränkt ist und in Komödien einfach nicht. Hm.
1: Also Sie sagen wir mal so, die Spektrum von der Meuterer auf der Bounty über der letzte Tango bis hin zu...
13: Äch. DNA, die, die Insel des wahnsinnigen Experiments Experiment oder so hieß es doch. Hm. Habt ihr das gesehen? Das war dann so der B-Movie Standard, auf den der Marlon Brando 95 angekommen ist.
1: Marlon Brando hat vor allem äh, einen riesen Klops, ich, nicht, dass ich das jetzt verwechsel, ich glaube das stimmt schon, und zwar hat er nicht mitgespielt in Apocalypse Now. Ja. ja. Und da hat er mit dem Regisseur eine Abmachung gehabt, dass er nur immer vom Bauch aufwärts oder im Prinzip immer nur Nahaufnahmen von ihm nee, gezeigt das war der hat.
5: Film, the Score.
13: Nachdem, nee, nee, nee. nee. Das
1: war schon bei Apokalypse Now, weil äh, ich da mal irgendwie make im office gesehen habe, die hatten tierische Probleme und Marlon Brando hat dann, um ganz sicher zu sein, dass irgendwie sein Rumpf nie mit dem Bild ist, weil er halt so ewig fett schon war, ist er immer in Unterhosen am Set. Der hat sich also <lacht> nie Hosen angezogen, damit er auch nie gefilmt werden kann. Vom Gürtel abwärts. Ja, ja. Ist
13: ein, ein Diva, ist ein keine ja, Frage. Ist ein Film-Diva. Ich glaube aber, bei ihm muss man auch sagen, er ist der schönste
5: Mann, der,
7: glaube ich, hier gelebt hat.
1: Mann Wahn und ja.
13: mit OB ist eine Wange?
7: Bitte?
1: Der schönste Mann. Du meinst jetzt so zu den Zeiten, als er irgendwie Meutere auf der Bounty gedreht hat.
7: Nee, jetzt vor fünf Jahren. Ja, natürlich. In
1: den das ist so zynisch, diese. Mhm. Es gibt ja auch Frauen, die zum Beispiel einen Vatersatz suchen, die auch mit älteren Männern wahnsinnig viel anfangen. Das ist ja das, worauf wir bauen eigentlich, hoffen und unser ganzes Leben ausrichten. Bis das ist
7: sein, 50 hätte ich ihn noch genommen. Mhm. Das,
13: wie findet ihr denn Kathy Bates?
1: Oder um muss die ich Frauen hier zu kommen. Ich passe.
13: Ach ja, bei, ach, da, bei dir geht es ja immer nach anderen Kriterien. Na gut, dann, ich komme jemand gegen Kevin Turner.
1: Oh. Bitte.
13: Uma Thurman.
1: Ja, <lacht> also, ähm, da gehen zum Beispiel, da haben Michi Balzer und ich und schon ganz oft gestritten, ich <lacht> Also, jeder findet ja Yuma Thurman in Kill Bill so wahnsinnig hinreißend. Sie, na,
13: sie ist ja nun nicht hübsch, aber sie hat halt was Spezielles.
1: Und ich finde, dass sie nicht nur scheiße aussieht ja. in Kill Bill 2, sondern auch sowas von scheiße spielt und es geht direkt mit diesem Monolog am Anfang los, wo ich mich echt denke, das kann doch nicht wahr sein. Da kannst du wirklich jede Kröte unter irgendeinem Stein hochziehen und die wird es besser machen. Das hey, so furchtbar.
2: Ja. Uma Thurman ist aber die einzige Frau auf der Welt und die, die, die jemals ihr habt, die im Alter schöner wird. Was? Nee. Ja, echt.
7: Erinnerst du dich bitte an die Amte des Baron Milchhausens? Da war ich noch kleines Mädchen und dachte, boah, ist das eine schöne Frau. Die war da die hatte wirklich was Sinnliches, aber es nimmt bei ihr ab.
13: Ich muss auch widersprechen, ich habe gesehen, also, sein Name ist Mad Dog, auch mit Robert De Niro, spielt sie auch mit. Oh, da fand ich sie auch total hässlich.
1: Mad Dog ist geil.
13: Der ja, fand ich sie aber hässlich. Und aber sie ist wirklich hübscher, umso älter sie wurde, das muss ich auch sagen. Was? Ja, muss also ich ein, ich ein Kill ja nicht.
1: Bild sieht das schon toll das genau. aus. Sieht schon toll aus. Ja, es gibt ja so Männer, die ähm, finden Frauen kurz bevor sie so richtig aus dem Leim gehen, nochmal ganz besonders sexy. Die Frau ist Mitte 30. Ja, ja. Und bei <lacht> mir ist es aber was anderes. Es gibt den Begriff der Schwulmutter. Und Juma Thurman ähm, entwickelt sich immer mehr zur klassischen Schwulmutter. Ich <lacht> so fies, ey. <lacht> ey, nicht ich bin fies. Das ist die Natur und die Biologie und... Ähm, die Evolution. So, ihr zwei hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ähm, um, ja. ich
7: wollte nach Montgomery Clift.
1: Sagen. Montgomery Clift, ja.
13: Was hat sind
1: das jetzt, hat in zwei, drei ganz netten Western mitgemacht, soweit ich mich erinnern kann. So, tschüss. Tschüss. Die besten Schau eure Schauspieler, eure Lieblingsschauspieler. Darum geht es, eure Lieblingsschauspieler. 031 Wir haben jetzt gleich Nachrichten und dann noch, sagen wir mal, 27 Minuten Zeit. Also haltet euch ran. Dann fängt er ja an zu singen. Ich glaube, jetzt dann irgendwie demnächst mal.
2: Fanda. Ne? Hm? So, die kannst, Fanda. Du kannst den Text ja schon auswendig. Na ja, versuch jetzt aber. Fanda. intelligenten Text habe ich schon lange mehr gehört. Sanderstrak. Und ich kann ihn auswendig. Yeah, you alright. Sanderstrak. Yeah, give me five. Sanderstrak. Mhm.
1: Sanderstrak. Strandersack. Strandersack.
2: Strandersack. Wieso hat der das eigentlich gemacht mit dieser Schultüte auf dem, auf dem Rücken? Ich werde das nie verstehen. Strandersack. Finde ich echt nicht sexy. Strandersack dran da,
1: Zack. Er muss dazu sagen, dass der Angels Young, von dem du gerade sprichst, ähm, wirklich ein großer Held meiner Jugend war und der hatte keine Schultüte, du hat, sondern einen mit dem Ranzen. Ja, und der ist aber mit dem Ranzen auch nicht aufgetreten, sondern mit seiner so Schuluniform. Und äh, man erzählt sich, dass er früher als ACDs immer noch ganz arme Leute waren, hatte nur zwei Schuluniformen und der hat so tierisch geschleimt, nicht nur geschwitzt, sondern richtig gehen wie eine Schnecke geschleimt. <lacht> und nach den Konzerten... <lacht> muss dann immer ganz schnell die Schuluniform wieder gewaschen werden. <lacht> und dann wurde die entschleimt und dann hat er wieder eine. Der Arme. Ja.
0: Fritz, 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 Fritz.
1: Blue Moon. ja. Indem es sich heute rund um das Schauspielern dreht und jetzt natürlich die Gretchenfrage: was sind die größten Schauspieler aller Zeiten, Deutsch, International, 031, Wir machen jetzt allerdings erst ein Fernsehen. Wenn dann Fritz in der dann 103,1. So, 032.
2: Fritz
5: Info.
1: Das Wetter wird morgen super. Scheiße. Der Regen lässt zwar nach, aber die Temperaturen sinken auch. Und zwar auf 12 bis 8 ja. Grad. Am Tage soll es wieder sehr regnerisch sein. 16 bis 19 Grad. Und jetzt die Meldung mit Matthias Kerkhoff.
6: Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben sich bis zum späten Abend nicht auf einen Kandidaten für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten einigen können. Die Beratungen wurden unterbrochen. Es sollen nun Einzelgespräche stattfinden, heißt es. In den USA ist jetzt erstmals ein Zivilist wegen der Misshandlung von Gefangenen in Afghanistan angeklagt worden. Dem 38-Jährigen wird vorgeworfen, einen Häftling zu Tode geprügelt zu haben. Der Angeklagte war als Verhörspezialist vom US-Geheimdienst CIA angeworben worden. Der Zivildienst in Deutschland soll künftig auf neun Monate verkürzt werden. Dies sieht ein Gesetzentwurf vor, der am Abend in den Bundestag eingebracht wurde. Ein Schwurgericht hat den belgischen Kinderschänder Dutro des mehrfachen Mordes schuldig gesprochen. Das genaue Strafmaß wird voraussichtlich in der nächsten Woche verkündet. Zum Sport. Bei der Fußball-Europameisterschaft hat Frankreich gegen Kroatien nur ein 2 zu 2 geschafft. England holt am Abend seinen ersten Sieg. Gegen die Schweiz gab es
13: ein 3 zu 0 und einen kleinen Rekord. Thorsten vom Wege. erst gerade mal 18. Genau gesagt 18 Jahre, 7 Monate und 24 Tage alt. Wayne Rooney, Wunderkind des britischen Fußballs. Gegen Frankreich holte er den Elfmeter heraus, den Beckham anschließend versammelte. Gegen die Schweiz traf der Dicke mit den Segelohren gleich zweimal und schnappte sich schon mal den inoffiziellen Titel des jüngsten Torschützen einer EM-Endrunde. Beim 13-0 England hätte der Mann vom FC Everton aber eigentlich gar nicht mehr treffen dürfen. Denn schon vor dem 1-0 war der Stürmer mit der Rücken Nummer 9 wie ein Karatekämpfer in Jörg Stiel, den Schlussmann der Altgenossen hineingegrätscht, das gestreckte Bein vorneweg und konnte von Glück sagen, dass es statt rot nur gelb gab.
6: Der Verkehr, Fritz, wir haben keine Meldungen. Weiter gute Fahrt.
5: Open
11: Air. Die großen Sommerfestivals 2004 Fritz präsentiert
8: Das Populario-Festival am 2. und 3. Juli bei Senftenberg Das Melt-Open-Air vom 16. bis 18. Juli bei Gräfen-Heinichen das Sonnemund-Sterne-Festival vom 6. bis 8. August bei salburg Das Summer Spirit Open Air am 28. August bei Niedergörsdorf.
11: Die großen Sommerfestivals 2004. Mehr Infos fritz.de
8: und im Radio. Da ist Musik.
11: Fritz.
1: So, Mensch, du, ich... Ja, so ich bin gerade mal die Open-Box-Kiste durchgegangen, aber ich sag mir alles gar nichts. Wie ist denn zum Beispiel Dashboard Confessional? Hands down. Oh, nee, Der liedet nee.
2: wahrscheinlich so. Hands down!
1: <lacht> ja, ja. nee, Dann spielen wir das vielleicht. Anna Jo kenne ich auch nicht. Ich hole dich hier raus. das oh. sagt mir jetzt auch nichts. Erika Badu featuring Common Love of My
2: Life. Puh. Nee. Hardy Hart. Ja, Hardy Hart ist natürlich cool. Ja? Ja, Hardy Hart. Mhm. Den, also hier geht's nach vorne, das vermutlich. Ist, also, ah, Freestylers. Ja, cool. Ist gut. Ja, hast... Freestylers sind cool. Push-up. Push-up kenne ich nicht, aber Freestylers sind cool.
1: Ja? ja, 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 ist cool. Ja gut, dann spielen wir die Freestylers noch, sonst hätte ich nochmal die, die sie spielen müssen. <lacht> so, aber äh, vor den Freestylers hören wir zum Beispiel unter anderem noch den, äh, den, 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 den Nico. Den Nico Ospelitz, der hat nämlich äh, eine gute deutsche Schauspielerin hier auf Live. Echt?
16: Ja, hallo Tommy.
1: Na, dann lass mal hören.
16: Hörst du mich? Ja. Ähm, also erstmal muss ich nochmal deinem Co-Moderator äh, also beipflichten, also Franka Potent in Born Identity, also da finde ich sie sogar mal richtig sexy, ne? <lacht> so. Hey, ja, so was und
2: angeblich quadratisch, ne? Ach, ja. Blödsinn. Angeblich quadratisch. Nein. Die ist so ja, ja, die hat schon wirklich eine
1: Spitzenfigur, die Frank ähm, hat.
16: Also, apropos Spitzenfigur, also schauspielerisch, ja, völlig indiskutabel, aber figurtechnisch Mariella Arendt ganz vorne, brauchen wir auch oh. Ja, 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 ich weiß. Auch wieso
1: schauspielerisch? Nee, schlecht? Und auch figurtechnisch eben nicht, weil. Ähm, nicht echt? Eben, nicht echt.
16: Nee, aber gut gemacht, oder?
1: Das interessiert mich nicht. Also war zum Beispiel heute in der BZ war ein super Bild, wie das Kuhdorf nämlich äh, den, das Unentschieden zwischen Deutschland und Holland gefeiert hat. Und da sind zwei junge Mädchen oben rum entblößt. Hm. Die eine hat eine Champagnerflasche in der Hand und küsst die andere. Äh, Im Kuhdorf,
2: ich glaube, da muss ich auch mal hingehen. In welcher Zeitung? Was ist denn das eigentlich für eine Diskothek, dieses Kuhdorf? Die ist wahrscheinlich am Kuhdamm, oder? Ja,
16: Diesen Kudamm, ist so direkt in der Polizeistation irgendwie. Eine ja.
2: Erlebnisdiskothek, oder? Och.
16: Ja, der hat also, so Ballermann für Arme irgendwie, glaube
2: ich. Oh, da muss ich echt mal hin, glaube ich.
1: Weil ich so. selber ja immer nur im 90 Grad bin. Ja, kann ich aber... Also, ich,
16: also wenn, ich, wenn ich ja gute deutsche Schauspieler Nachwuchs... Also
1: noch keine... Noch noch, ich weiß nicht, ob man, damit die ganze Moderation überhaupt Sinn macht. Das waren einfach vier Paar ehrliche Ohren. Und ähm, da könnte zum Beispiel Mariela Ahrens nicht mithalten. Ein super <lacht> Foto, ein toller Schnappschuss, den ihr in der BZ ja, da genommen ist.
5: Zeitung das
16: war. Vielleicht krieg ich die BZ? BZ?
1: Ja. Okay. So, jetzt aber zu dir.
16: So, jetzt aber zu mir. Also, ich schlage mal vor, Felicitas Woll.
1: Die Bolle aus Berlin, Berlin.
16: Ich finde die schnucklig. Also, in den neueren Folgen gefällt es mir von den Haaren noch besser. Die ist mal im FZDF-Sommergarten aufgetreten und hatte kein BH an. Und
1: das <lacht> hat sie <auch> mehr gefallen. <lacht> Felicitas Woll ist, glaube ich, Autodidaktin, oder? Die ist ja, äh, weil wir heute mit, mit Schauspielern und so, die jetzt ist ja, glaube ich, irgendwie selber äh, beigebracht. Ja, das oh, Ist, ist ja so authentisch, die Felicitas wollen. Bei
5: Daniel Brühl,
16: oder? Ich meine, der hat auch nie eine Schauspielschule besucht und der ist auf dem Weg nach ganz oben. Der ist
1: auch so authentisch, der Daniel der, Brühl. Der,
16: der spielt demnächst zusammen mit N. Hash. Hat da irgendwie erzählt, vor nicht allzu langer Zeit im äh, Filmmuseum in Potsdam, wo ich ihn gefragt habe, ja, muss ich immer so einstreuen. Und den finde ich auch klasse. Also den in, in das Weiße Rauschen... Ich habe ihm gesagt, dass, dass ich nicht gedacht hätte, dass mir jemand in einem Film dieses Gefühl, dieses Schizophrene so rüberbringen kann, ja. Mhm. Sich so reinzudenken, fand ich klasse.
1: Und findest du spannend, ja, Daniel Brühl? Würdest jetzt gerne Abend drüber reden? Nö. Siehst du. Du willst ja nicht drüber reden, ich merke. Naja, nee, also ein, ja, bisschen, ja, so ein bisschen so, ein bisschen so, ein, so, so, so born to, also man, so ein bisschen muss man schon ein Star sein, finde ich. Also so ein bisschen mehr zumindest müsste man schon ein Star sein. Mehr
7: star
16: allüren oder was? Nee,
1: nee, nee, nicht star allüren sondern einfach mal, ähm, wirklich, ein Star, du wirst ein Star geboren, guck mich an und Daniel Brühl. <lacht> okay, wir nehmen die Moderation raus aus dem, ähm, weiter. Weiter.
16: Äh, Johnny Depp, haben wir schon gesagt, Johnny Depp in Fear and Losing in Las Vegas.
1: Mhm. Ich habe
16: meinen Anwalt.
1: <lacht> ja, das ist schon abgefahren, das stimmt.
16: Ich musste übrigens nochmal danken, also ich habe bis vor zwei Wochen, als ich äh, bei dir angerufen habe und dieses Lied vom, von dem, von dem Elefanten durch die Bäume läuft gesungen habe, was mir mein Papa früher vorgesungen
1: mhm. hat, die zweite Strophe nicht gekannt. Links stehen Bäume, rechts stehen Bäume, genau. in der
2: Mitte Zwischenräume, wo, ja. wo die großen Elefanten ja. spazieren gehen, ohne sich zu stoßen.
16: Da muss ich dir nochmal für danken.
2: Ja. Sport. Ähm, Riotta heißt
1: der. haben ist mir jetzt schon wieder entfallen. Riotta? Finde ich sensationell. Er hat ein
16: zerfurchtes Gesicht,
1: aber das der spielt gut. Total zerfurchtes Gesicht spielt wahnsinnig gut und der spielt zum Beispiel auch sehr, sehr unterschiedliche Rollen und spielt die auch wahnsinnig gut in diesem einen Mafia-Film einen sehr liebenswerten Typen, wo er grandios spielt, wo er zum Schluss total abhebt. Äh, Mensch, wie heißt denn der? Weißt du, wo er dann, dann irgendwie von einem Hubschrauber durch die Stadt verfolgt wird und der muss noch irgendwie das Dope strecken und zu Hause ähm, für seinen Bruder irgendwie das Lieblingsessen machen und dann kommt die große Razzia. Also Und dann habe ich ihn mal ges gesehen in einem Film, der spielt er den Ex-Freund von der Frau, die hat dann irgendwie einen neuen Freund und sie treffen dann auf ihn. Irgendwie im Café, rein zufällig. Ja,
16: das schließt ja eine ganze Menge Filme aus, ne, die Story.
1: Naja, nee, ja, ja nur warte erstmal mal ab. <lacht> und ähm, der zwingt die beiden dann irgendwie mit ihnen zusammen was zu trinken. Und es ist von Anfang an, ist ja schrecklich unangenehm und wird immer unangenehmer und unangenehmer. Und dann irgendwann auch körperlich aggressiv und ist brillant gespielt. Mhm. Kennt ihr den Film nicht? Nee, ich komme nicht drauf. Hm. Da müssen wir jetzt gleich mal im Internet nachgucken. Wie 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 buchstabiert man das? Michi, such doch mal. Ray?
16: Ray Liotta,
1: L-I-O-T-T-A. -T a Doppel t a Und der Film heißt übersetzt irgendwie Mein gruseliger Ex-Freund oder <lacht> sowas, sowas in der Art. <lacht> also was,
16: was was ich ganz groß irgendwie, äh, ganz groß finde, ist die Mimik von Mel Gibson, als er in Braveheart auf diesem Foltertisch gegen Ende des Films aufgeschnitten wird, wie er da in den Himmel guckt. Der kann so leiden, der Mann.
1: Oh. Ja, Mel Gibson ist irgendwie überhaupt nicht mein Ding. Überhaupt nicht dein Ding. A Bird on a Wire, oder? ist irgendwie einer von den größeren Mel Gibson Filmen. Aber was mich wundert, ist, dass ein Name noch überhaupt nicht gefallen Red ist. Pit. Bitte? Red Pitt. Ja, ist ja auch ganz nett zum Angucken, finde ich. Also Und in Snatch spielt er einfach hinreißend. Ja. Hinreißend. Ah, als Zigeuner. Ah, 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 komm, wie heißt er? Uh,
16: American History X.
1: Edward Norton. Edward Norton. Den hatten, wir schon. Den hatten, hatten wir, schon. Nee, wir schon. Nee, 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 nee. Ein ganz anderer. Ich beschreibe ihn mal. Äh, trägt neuerdings so ein Ziegenbärtchen. Hat eine Freundin, die ist wahnsinnig ordinär. Er selber muss privat auch ein totaler Trottel sein. Ziegenbärtchen. Ja, amerikanischer Schauspieler. Trägt privat auch gerne öfters mal so Basecaps. Mhm. Ich habe ihn letztens gesehen bei einem roten Teppich Interview, stand er mit seiner Freundin, die Freundin hat die ganze Zeit die Zunge in seinem Ohr drin, also wirklich im Ohr drinnen permanent. Ja, unangenehm. Und war ja nicht Tom Hanks? Nein. Das wäre aber ein klassischer Tom Hanks Auftritt <lacht> mit der Zunge von der Freundin <lacht> im Ohr. Nee, und, und er erzählte, dass er gerade irgendwie wahnsinnig keinen Sex in der Limousine hatte. Hm, das ist ein kleines Rätsel, jetzt bin ich mal gespannt, wer da drauf kommt. Jüngeres
16: Semester, oder?
1: Nee. Mittelalter. Ach, Jack Nicholson. Nein, Jack Nicholson doch nicht. Jack Nicholson, der hat letztens in Berlin ja hier sich wirklich wahnsinnig viele Freunde gemacht, weil er unheimlich zum Anfassen war, der Jack Nicholson. Mhm. Du saß einfach so in den Bars rum. Ja. ja. Und jeder durfte mal ran.
16: Was ein Mensch, kannst du irgendwie noch zu einem um, hast du einen Film im Kopf zu dem? Nee,
1: dann wird es nee, zu einfach. Also wirklich, einer der angesagtesten. Ich weiß es ja. als ein Rätsel, okay. ist ein Rätsel. Einer der angesagtesten und größten Schauspieler im Moment. In Amerika.
16: Aber nicht, ähm...
1: Hm? Komm. Na? Hm? Na, spuck's aus.
16: Nicht der aus The Rock, oder? Die hm. Pfeife.
1: Wer denn? Wer der? Hm. Tja, Nico, scheiße, Ist das? Ich sag nix. Ach, scheiße. Wie findet ist die eigentlich Stand? die Frau aus ja. American Beauty, die sie so rar, so... so, rar, so, so rar, wo alle sagten, dass Total irgendwie...
16: Unsexy.
1: Ja, erstens das und zweitens... Ey, die hat ja auch da... Da war ja ein Hype um diese Frau.
16: Ich hab, ich hab auch den Hype um den Film nicht verstanden.
1: Ja, mich hat der teilweise wirklich richtig geärgert. Ja. Aber auch nur deswegen, weil die Erwartung so riesig war bei mir. Ich dachte, jetzt, jetzt kommt der Film des Jahrhunderts.
16: Ich meine, der Hauptdarsteller... Name?
1: Äh, der Hauptdarsteller...
16: Er hat noch
13: einiges
1: rausgerissen. Mmh, verdammt. Wie heißt er denn? Scheiße. Oh Mann, das ist auch ein ganz großer. Weiß, ähm, ähm, oh Gott. Ey, aber es ist ja auch schon 045. Mensch, wie heißt denn der Hauptdarsteller American Beauty? Das ist so ein Held. Oh
16: kein Internet da, ich hab wirklich ja. Das an.
1: hat natürlich mit Rundfunk jetzt fast gar nichts mehr zu tun. <lacht> ja, und dann der und der ist noch verdammt gut, aber wie heißt <lacht> er noch gleich? Da
16: hängen ungefähr 50
2: Leitung Leitungen,
1: die das auf der Zunge. Wie, wie, wie kann das so lange dauern? Jetzt sag doch endlich, wie der heißt.
2: Na hopp. Ich würde einfach ein bisschen spannender, aber nicht, das Problem ist, dass ich, ähm, ja? ich das kann echt nicht mehr lange dauern. Ich Ey, das dauert bei mir genau
1: handgestoppte zwei Sekunden. Detlef oder Frank oder Stefan. <lacht> Guck mal, Michi, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt nimm okay, die Zeit, jetzt sind ich schon bitte. 10 Nein, vorbei. Heißt
16: doch nicht irgendwie Patch. Nee, heißt er nicht. Nein. American. Okay, wo geht der hin? Ja,
1: okay. So. Und da war es auch schon.
16: Kevin Spacey! Kevin Spacey! Habe ich Kevin gesagt? Nee, habe ich nicht gesagt. Okay.
1: Für Spacey, ja, ist richtig. Heaven's er ist hey. natürlich wirklich auch ganz großartig. So, was hast denn du sonst noch so im Angebot?
16: Ich sonst noch so im Angebot? Mhm. Ähm, ach so, gute, also ich bin irgendwie auch auf jung -Schauspiel. Ich gucke ich guck mir gern so äh, Junges Gemüse an und da fällt mir sofort Julia Stiles ein. Julia Julia
1: Stiles. Woher kennt man ähm, die?
16: Zehn Dinge, die ich an die hasse und äh, Save the Last Dance. Okay, das ist ein Muschi-Film. Man man, da wird man von
1: Experimenten reingeschrieben. Moment mal, was ist denn ein Muschi-Film? Also,
16: da, da, da geht man als Kerno rein, wenn man irgendwie vier Jahre mit der Freundin zusammen ist und irgendwie nichts mehr zu melden hat und ins Kino geschleift wird. So ein
1: Frauenversteher-Film? Ja, genau. Also dann bitte, das Wort Muschi-Film streichen wir jetzt und ersetzen es durch Frauenversteher-Film.
16: Julia Nein. Stiles und ein Frauenversteher-Film. Aber in Zehn Dingen, die ich an die hasse, hat sie natürlich komplett dieses Image abgelegt.
1: Also da Sagt mir auch Nein. überhaupt nichts, die Frau. Gut, Nikon, jetzt hast du verkackt. Tschüss. Hallo, Mario. Ja, hallo. Mario ist Henningsdorf. Mensch, und was die Henningsdorfer für einen Schauspielergeschmack haben, das würde mich ja echt mal interessieren. Oder hast du unser kleines Schauspielerrätsel inzwischen geknackt?
8: Nein, leider nicht.
1: Okay, dann sag mal.
8: Also als erstes vielleicht Helge Schneider. <lacht>
1: <lacht> mmh. <lacht> ähm, mh, ja. Ja, Praxis Dr. Hasenbein zum
8: Beispiel
1: <lacht> Ja, ein bezaubernder Film wobei ja. ich gerade in der Praxis Dr. Hasenbein den alten eigentlich viel besser finde ähm, äh, Der alte Peterchen? Typ Tom, hm? Tom. Nee, nee, nicht Peterchen, sondern der Typ, der ähm, nee, warte mal, das ist ja in in äh, Jagd auf Neil Baxter sein <lacht> Kommissarskollege, der ganz alte, der dann irgendwann mal im Krankenhaus liegt und Das äh, ist doch Peter Tom? Nein, das ist nicht Peter Tom. Weißt du nicht, wie Peter Tom aussieht?
2: Wie, wie heißt denn der, der
1: Alte? Ich weiß nicht, wie er heißt, aber das ist nicht Peter Thome. Der, der, nee, Quatsch. hat dann die ganze, die ganze Nacht Schublade voller Kippen und dann kommt die und dann kommt die Schwester und der hat irgendwie 18 Schachteln Zigaretten da und die Schwester will eine Zigarette haben und er so, nee, 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 nee die brauche ich noch alle. <lacht> nur eine Zigarette, nur eine. Nee, 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 nee. nee. <lacht> der ist großartig. Ja, der Helge Schneider ist ja nicht wirklich ein Schauspieler, aber klar... Wir lieben seine Filme. Ich ja, sag nur Johnny Flash, der erste Film war der beste. Johnny Flash. Sonst ähm, noch
8: ähm, Brad Pitt in Snatch und Fight Club. Halt. Ja, hatten wir
1: schon.
10: Ähm, John Travolta in Pulp Fiction.
1: Das ist war wirklich ein absolutes Mysterium, dass der John Travolta so ein brillanter Schauspieler ist. Mhm. Und zwar inzwischen überall, wo der Auftritt. Und der Typ ist ja wirklich hochnotverdächtig gewesen in jeglicher Hinsicht. Erstens hat er schreckliche Filme gemacht. Zweitens ist er dann irgendwie Scientologe geworden, oder? Na, ist er immer noch? Ist er immer noch? Mhm. Und dann, 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 startet er da mit Pulp Fiction so eine, eine hammermäßige zweite Karriere. Und alles, was er seitdem gespielt hat, hat er auch richtig toll gespielt. Mhm. Und sieht echt 30 mal besser aus als damals. Mhm. Wahnsinn. Ja. Tja. Naja, gut, ja. Sonst noch was.
8: Dann dieser Genre No.
1: Jean, Jean Reno, der Profi. Genau. Ja, der. Ähm, das ist bei dem habe ich das Problem. Der erinnert mich an jemanden, den ich überhaupt nicht ausstehen kann, und der sieht ihm wie aus dem Gesicht geschnitten aus.
3: Der wäre. Ecke. Ja,
1: genau, <lacht> no, Mini. Der sieht aus wie du. So ist das. Nee, und außerdem spielt er immer so komischen F Filmen mit, ähm, die mir gar nichts geben. Der purpurne Flüsse, die purpurnen Flüsse irgendwie ist auch mhm, so... Ein... Aber auch nicht schlecht. Ja, aber ist mir nix. Nee, das ist mir okay. nix.
10: Ähm, ja, und als weibliche Person vielleicht noch Cosma Shiva Hagen?
2: Mhm. Aha. Was ist denn an der jetzt äh, so als äh, Schauspielerin toll? Nein,
10: Oder nee, als, Frau? So als Frau? Irgendwas?
2: Mehr als die Frau. Hat auch, die hat auf jeden Fall was, ja. Ja,
1: Magenschmerzen. Glaube ich, äh, die hat immer Magenschmerzen, die Cosma Shiva hagen So
2: kommen sie mir vor, wie eine Frau, die permanent ein richtig mhm. Schlimmes. Wir hatten bei uns im Konsum saß eine. die war schon ein bisschen dicker und ein bisschen älter. Die ja. hat immer an der Kasse gesessen. Mhm. Und äh, die war auch immer so ein bisschen grün im Gesicht und hatte immer wahnsinnig schlechte Laune. Mhm. Und die hatte was an der Galle. Also das <lacht> muss nicht ähm, Magen sein, sondern das kann schon irgendwie der Gallensaft sein. Ja,
1: aber Galle und Magen würde ich jetzt mal irgendwie, da würde ich jetzt nicht mehr groß differenzieren. Mhm. Also, zumindest, wer kennt sich denn da schon so genau aus im Bauch von der Frau? Also, ich mal, eine Galle würde ich da schon noch mit
2: reintun im Bauch, oder? Nee? Die wenn überlege, die ist der, der wahnsinnig ähnlich. Wer, mir? Nee, nee, die Cosmaschiva Hagen sei der, sei der äh, Tante Emma da bei uns. Ne? Ja, weil ich kenne viele
1: Leute, die sagen, dass ich der Cosmaschiva Hagen so wahnsinnig ähnlich sehe. <lacht> okay, ähm, ja. sonst noch was? Nö, eigentlich nicht. Danke dir. Ja. Lisa? Ja. Was hast denn du noch?
7: Um, und zwar der Film, den ihr vorhin gesucht. Also das Rätsel habe ich auch geknackt. Also ja. Überlasse ich vielleicht den anderen. Nee, sag du. Das ist doch... Nee, das ist zu so einfach. Na, sag. Das ist ähm, der Ex-Mann einer Frau, deren Figur total überschätzt wird, weil ihre Beine sehr, sehr unschön sind.
1: Richtig, und er ist. heißt?
7: Billy Bob Thornton.
1: Billy Bob Thornton. Wo, was war jetzt der ausschlaggebende Punkt, wo du es sofort erkannt hast? Ziegenbart. <lacht>
7: die Frau, eben am roten Teppich die Zunge so. Ohr
1: mm. Aber Billy Bob Thornton ist schon auch ein ziemlich guter Schauspieler, mhm, ja. finde ich. Schon ein großer. Nee, und was? Ah, jetzt der Filmtitel mit Elisabeth ja, äh, Taylor. Und zwar,
7: ich habe hier eine polnische Elisabeth ähm, also Taylor-Biografie und da habe ich aufgeschlagen, da steht X, Y, and Z. Genau. Das andere und es gab noch einen anderen Titel: Z and
1: Company. Z Company. Ja. Richtig ganz eigenartige Titel, die wirklich sowas von nichtssagend sind und auch ansonsten gibt es eigentlich nichts, was einen jetzt irgendwie zwingt, sich diesen Film anzugucken. Aber wenn man mal zufällig reinguckt, dann lässt er nicht mehr los. Kannst du bitte nochmal zum mitbuchstabierenden Titel sagen? X,
7: X Y und
1: also Z Also X, Y und Z Ja. Wobei Z dann irgendwie ausgeschrieben wird, oder? X und Y, nur ja. die Buchstaben und Z ausgeschrieben. Ja,
7: also ich habe jetzt nur hier den englischen Titel Le hm. wird ausgeschrieben. Hm. Peter Sellers ist auch noch ganz toll, damit ihr die Komödianten nicht ganz verpisst.
1: Ja, Peter Sellers ist ganz okay, das stimmt. Die Komödianten haben jetzt mal außen vor gelassen, weil die sind einfach sowieso alle super.
7: Ja, ich habe noch einen kleinen Tipp. Ich weiß nicht, ob ihr den Film vielleicht schon kennt, aber ich habe den irgendwann mal im Nachtprogramm entdeckt und habe davor noch nie was von ihm gehört. Er ist mit ähm, Burt Lancaster und Tony Curtis. Kennt ihr den?
1: Ja, welcher denn?
7: Ich glaube, der Titel war Dein
1: Schicksal in meiner Hand. Nee, okay, nicht. Aber oh, müsst ihr
7: euch mal reinziehen.
1: Wobei Burt Lancaster konnte ich mich auch nie wirklich dafür äh, erwärmen. Tony Curtis fand ich eigentlich nur gut in die 2. Und äh, die 2 war auch nur deswegen gut, weil die deutsche Übersetzung einfach drauf gekackt hat, ja, was ja. im englischen Original gesprochen wurde. Die haben <lacht> da einfach nur Witze reinmontiert, und zwar einen nach dem anderen. Aber <lacht> ähm,
7: den müsst ihr euch reinziehen, der von ist
1: Hammer. Also, der heißt nochmal wie?
7: Ich hoffe, ich habe
1: es richtig in Erinnerung. Der Deutsche Tier ist dein Schicksal in meiner Hand. Mit diesem wunderbaren ähm, Tipp. Und wer hätte es mehr verdient, als die Lisa, diese Sendung oh wow, zuzumachen? Äh, wollen wir uns für heute verabschieden? Ich weiß, dass gerade die äh, intellektuell eher minderbemittelnden Hörer heute voll auf ihre Kosten gekommen seien. <lacht> Nur hört mal wieder auf zu kotzen. <lacht> Nächste Woche machen wir dann wieder was für euch, ihr Lieben. Ja? Lisa, danke dir. Tschüss. Tschüss.